0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Insgesamt ist das natürlich ein verdienter Sieg von Augsburg, aber mit dieser Entscheidung des Schiedsrichters ist es schon wirklich schwer zu leben. Dass ein Schiedsrichter bei einer spielentscheidenden Situation, und das ist ein Elfmeter halt nun mal, nicht rausgeht und sich das nochmal anschaut, ob er tatsächlich drin war und ob das überhaupt ein Foul war. Und wer die Situation nochmal sehen würde und Fußball gespielt hat, der wird sehen, dass das kein Elfmeter ist. Und so das Spiel zu verlieren, ist dann einfach bitter.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: So das Spiel zu verlieren, das ist dann einfach bitter, sagt Achim Bayer-Lorzer, seines Zeichens Trainer vom 1. FSV Mainz 05. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 251. Mein Name ist Max Jakob ost ich bin der Genetzer bei Twitter und freue mich, dass ich wieder zwei Gäste bei mir in der Leitung begrüßen darf, mit denen ich über diesen 14. Bundesligaspieltag sprechen darf. Zum einen mit ihrer Rasenfunk-Premiere Jessica Baler. Sie ist als Jessica Baller, also ohne alle Vokale, schwierig <lacht> im Akustischen zu übertragen, auch auf Twitter. Sie ist an der Sporthochschule Köln, sie hat schon für die Rheinische Post gearbeitet. Hallo Jessica, schön, dass du mal hier mit dabei bist.
2: Hi Max, danke für die Einladung.
1: Das mit dem Twitter-Handle, ich hoffe, das war jetzt irgendwie verständlich, aber die Leute können ja in den Shownotes finden, wie sie dir folgen können.
2: Ja, oder einfach die einzelnen Buchstaben R hinten und dann passt's.
1: Genau, so kriegt man dich. Und wie man Mara Pfeife bekommt, das wissen eingefleischte Rasenfunkhörerinnen und Hörer schon. Sie ist von Früff, sie ist, ach, sie ist so umtriebig, man kann ganz, ganz viele Dinge von ihr hören, von ihr lesen. Sie ist zum zwölften Mal im Rasenfunk dabei und sie twittert als Ad-Wortpiratin. Hallo Mara.
0: Hallo lieber Max, schön mal wieder bei dir zu sein.
1: Ich freue mich auch, dass du hier bist und dass du uns dann später im Schwerpunkt ein bisschen den ersten FSV Mainz 05 erklären wirst und was sich da jetzt alles so getan hat, da gab es ja durchaus so einiges, aber <lacht> mhm. du kannst dich noch entspannen, erst, <lacht> <lacht> erst reden wir über viele andere Spiele und ich muss auch noch Einige Ankündigungen loswerden und natürlich einen großen Dank. Der Dank geht an Michael in Sydney, Alexander, Carsten, Perte, Mone, Bluten, Olli und Maxi. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter und unterstützen den Rasenfunk finanziell. Wir sind und bleiben Werbe- und Sponsorenfrei, weil ihr uns unterstützt. Dafür herzlichen Dank und es gibt jetzt eine neue Art zu unterstützen. Es gibt jetzt Rasenfunk Merchandise. Wir haben uns viel, viel Mühe gegeben, deswegen hat das jetzt auch sehr lange gedauert unter kiosk rasenfunk.de Da findet ihr unseren fair hergestellten, hoffentlich sehr schicken Merch. Da könnt ihr mal gucken, ob ihr uns auch auf die Art und Weise unterstützen wollt, wenn ihr möchtet. Und solltet ihr euch wundern, dass hier vielleicht etwas ein bisschen anders klingt als sonst, dann liegt das daran, dass diese Folge nicht in München aufgezeichnet wird, in den berühmten Rasenfunk-Headquarters oder in den Rasenfunk-Studios, die eigentlich nur mein Büro sind, sondern äh, heute sitze ich in einem Hamburger Wohnzimmer mit wunderbarem Blick auf die Bille, denn der Rasenfunk ist bei den Lead Awards nominiert und da ist morgen die Preisverleihung und da wären wir bestimmt nicht nominiert, wenn den Rasenfunk keiner hören würde, deswegen herzlichen Dank, dass ihr letztlich dann dafür auch gesorgt habt, dass wir auf auf einmal bei so einem Award dann rumlaufen werden. So, und eine allerletzte Abkündigung habe ich noch zu machen. Dann können wir endlich loslegen mit dem 14. Spieltag. Und zwar wird auch noch ein neues Tribüengespräch erscheinen. Ich war am Freitag in Gladbach, am Samstag auch noch zum Topspiel gegen Bayern und habe am Freitag mit Stefan Schippers ein Tribünengespräch aufgenommen. Das ist der Geschäftsführer von Borussia Mönchengladbach. Das wird in der nächsten Woche erscheinen und da gibt es interessanterweise auch einen Link zu einer sehr, sehr empfehlenswerten anderen Podcast-Episode, in der Jessica zu Gast war, nämlich die Folge Diplomaten in kurzen Hosen vom tollen Podcast Mensch Frau Nora. Da geht es darum, unter anderem darum, wie Borussia Mönchengladbach die Völkerverständigung mit Israel nach dem Krieg gesucht hat. Das ist eine ganz tolle Folge. Jessica, ich hätte das auch gesagt, wenn du nicht mit dabei hier im Rasenfunk wärst. Ich hätte das so oder so empfohlen. Aber es trifft sich jetzt wirklich sehr gut, dass du ausgerechnet jetzt hier mit dabei bist. Sehr gut.
2: Sehr ja, super.
1: Jetzt wollen wir aber mit dem Bundesliga- Spieltag loslegen, denn es war auch durchaus ein bemerkenswerter Spieltag und das fing eben unter anderem mit diesem Spiel am Samstag Nachmittag um 15.30 Uhr an zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern. Was für ein Spiel und was für ein Sieg für die Borussia. Eine Halbzeit lang dominiert der FC Bayern in Gladbach, schafft es aber dann wie schon in der Vorwoche gegen Leverkusen nicht, daraus auch Kapital zu schlagen und als Van Peresic in der zweiten Halbzeit doch das 1 zu 0 schießt, hat Gladbach in Person von Imbolo die Antwort. Rose stellt auf 4-3-3 um und Fortan ist von Bayern wenig zu sehen. Gladbach erzielt erst durch Benzebaini nach Ecke den Ausgleich und dann trifft er auch noch nach Elfmeter in der letzten Minute zum Sieg. Jessica, was sagt dieses Spiel deiner Meinung nach denn über beide Mannschaften aus? Was, was fangen wir jetzt damit an? Gladbach-Meister?
2: <lacht> ja, ich glaube, Gladbach-Meister, das wäre äh, ein Fazit, das schon deutlich zu früh oder noch deutlich zu früh kommt. Ähm, ich fand es ein extrem bemerkenswertes Spiel, muss ich sagen, aber es spiegelt ähm, auch ganz gut, glaube ich, wieder, wo sich beide Mannschaften momentan so ein bisschen befinden. Bayern, äh, du hast es gesagt, in der ersten Halbzeit und auch Anfang der zweiten Halbzeit ähm, super gespielt, total dominant gewesen, aber eben die eigenen Chancen nicht äh, in Tore umgemünzt. Mhm. Und ähm, Gladbach dann zu Hause, ähm, ja, ich glaube, was Besseres als das 1-0 zu von Bayern hätte denen nicht passieren können, <lacht> weil die dann wirklich richtig aufgewacht sind und ja, quasi das Spiel auf ihre eigene Seite gezogen haben. Ich fand es extrem bemerkenswert, wie, ähm, ja, wie gut die sich dann reingekämpft haben auch und ähm, ja man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass nach dem 0-1 irgendwie der Druck äh, gefallen, mehr äh, ja, weggefallen ist und die Gladbacher dann durch die, die kleinen Systemumstellungen, die Rose dann auch vorgenommen hat, eben äh, in das 4-3-3 zu wechseln, ähm, ja befreiter war und dann die Chance am Schopfe gepackt hat und ja wankende Bayern dann wirklich umgestoßen hat. Hm. Das fand ich schon extrem bemerkenswert.
1: Und irgendwie ja aus beiden Richtungen, finde ich, ich weiß nicht, was da dein Eindruck ist, Mara, aber sowohl bemerkenswert, dass Gladbach nach 14 Bundesligaspielen unter Rose eben schon so sattelfest ist, dass man nicht nur diese Umstellung vollführt, sondern dann eben auch so konsequent ausführt als auch, dass die Bayern sich in Führung legend davon so aus dem Konzept bringen können. Und so also wirklich eine Antwort gab es ja nicht. Also es gab noch eine Chance für Bayern, aber ansonsten wenig zu sehen.
0: Ja, stimmt. Also ich meine, ich muss sagen, ich bin natürlich äh, bei äh, der Paarung äh, insofern befangen, als Marco Rose ja eine äh, wunderschöne äh, Mainz 05 äh, vergangen hat. Also jeder hier kennt natürlich äh, die Szene, wie er nach dem äh, ersten Aufstieg der Mainzer aus dem Bus torkelt und äh, Erstligaspieler Marco Rose brüllt und ähm, dass der jetzt mit Gladbach tatsächlich also ähm, so schnell tatsächlich Erfolg hat. Ich war mir eigentlich sehr sicher, als ich das gehört habe. Es gab ja äh, also ähm, ja, gab ja angeblich äh, mehrere Vereine, die an ihm dran waren. Und ich fand, ähm, wenn es denn so gewesen sein soll, dass dann die bewusste Entscheidung für Gladbach gefallen ist, dass das tatsächlich eine, eine gute war, weil er dahin passt. Hm. Ähm, ich fand äh, es bemerkenswert, ähm, dass die Bayern eigentlich ähm, am Anfang, ihr habt es auch schon so ein bisschen gesagt, ja wirklich das richtig gut gemacht haben. Also sie waren sehr dominant. Ich finde, sie sind auch mit der Raute gut zurechtgekommen und ich fand nach dem nach der Einwechslung von Peresic, der ja, das war glaube ich um die 20. rum, ne, als Tolisso vom Platz musste, ja. ist es ist sogar also wurden sie eigentlich noch mal ein Stück weit dominanter. Um, aber hinten raus, gerade nach dem 1-0, gab es ja durchaus auch irgendwie immer mal so die eine oder andere Spielunterbrechung. Und ich hatte den Eindruck, dass Gladbach das wie so mehr in die Karten gespielt hat. Also dieser, dieser mangelnde Spielfluss hat die Bayern stärker rausgebracht.
1: Ja, das das kann natürlich einer der Aspekte gewesen sein, das stimmt. Gleichzeitig hast du auch in der zweiten Halbzeit da gemerkt, dass es eben ein Auswärtsspiel vor ausverkauftem Haus ist, also da kam auch nochmal eine irre Energie durch, eigentlich mit den Chancen vorm 1 zu 1, bevor das dann gefallen ist, das war eigentlich, ja, also das war schon sehr beeindruckend, das im Stadion auch mitzuerleben, muss ich an der Stelle sagen, ich habe es fürs Fohlenradio co-kommentiert, deswegen war ich vor Ort, liebe Hörerinnen und Hörer. Und Und es gibt
0: wunderschöne Fotos.
1: <lacht> da lassen wir mal jetzt freistehen, ob das Sarkasmus war oder nicht. Aber ja, es hat auf jeden Fall, es war eine sehr schöne Erfahrung. Ich glaube, sowas würde ich tatsächlich gerne, na, ne, fast beruflich ist Quatsch. Ich will schon beim Podcast Über reden. Über verrückt. <lacht> ja, echt, damit kann man Geld verdienen? Das wäre ja geil. Nee, aber was ich, was ich daran interessant finde, ist, also zum einen. Dass, dass diese Unterbrechungen den Spielfluss rausgenommen haben, das habe ich auch so wahrgenommen, aber ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass die Art und Weise wie Gladbach in der letzten Viertelstunde die Zweikämpfe geführt hat und es gab irre viele Eins-gegen-Eins-Duelle, gerade auch ganz viele Laufduelle, da hat eigentlich immer Gladbach den längeren gezogen, also Bayern den kürzeren gezogen, ich weiß gar nicht, ob man diese Redewendung umdrehen darf und da hatte ich sogar auch ein bisschen den Eindruck, dass bei Bayern die Füße gar nicht so mitgemacht hat, also da wirkte Niemand auf dem Platz so richtig frisch, so richtig aggressiv, da hat man sich, also in der Floske würde man sagen, den Schneid abkaufen lassen und das fand ich durchaus bemerkenswert, dass das dem Bayern passiert in Gladbach und das 1, das 1 zu 2, wie es dann fällt mit dem Foul von Martinez, dem Strafstoß und dann auch sehr, sehr gut verwandelt von Ben das fand ich war eigentlich auch folgerichtig aus der Art und Weise, wie Bayern diese letzte Viertelstunde gespielt hat.
0: Ich hatte aber auch tatsächlich auch so ein bisschen das Gefühl, dass die nach dem 1-1 angefangen haben nachzudenken, also dass quasi schon auch so ein bisschen der Kopf die Beine schwer gemacht hat, weil ich meine, sie haben ja letzte Woche eigentlich ähm, ja, einen, ne, einen ähnlichen Verlauf fast gehabt und ähm, ich hatte schon äh, das Gefühl, dass sie mit, mit diesem Ausgleich ganz schlecht zurechtgekommen sind.
2: Das scheint auch, ähm, glaube ich, so ein bisschen das Neue zu sein, was wir in dieser Saison bei Bayern sehen, was wir so eigentlich noch nicht kannten. Also dieses Nicht-Bayern-Like zu sehen, okay, <lacht> ja, Bayern geht 1 zu 0 in Führung. Und ja, anstatt dann diese Dominanz weiter auf den Platz zu bringen und das 2-3-0 zu machen, kippt das Spiel komplett Gladbach bekommt Aufwind. Und ja, kauf den wirklich den Schneid ab und ähm, das, was du sagst, Max, ähm, in der letzten Viertelstunde dann auch diese Physis und auch diese... Ähm, fehlende Kraft und äh, Kondition bei den Bayern Spielern fand ich äh, auch extrem bemerkenswert. Da scheinen Defizite zu sein bei Bayern, die es so vorher noch nicht gegeben hat. Und das dann in Kombination damit zu sehen, okay, die sind auch in ihrem taktischen System scheinbar total festgelegt und eben nicht in der Lage, auf äh, Umstellungen des Gegners dann zu reagieren, ja, hm. ähm, das fand ich auch total eklatant und etwas, das, das man von Bayern einfach auch so nicht kennt. Ich meine, das sah man auch in den letzten Spielen, äh, wo dann Underdogs, vermeintliche Underdogs kamen und da aber wirklich mit ja, mit Chuzpe und mit Mut aufgetreten sind und eben nicht wie es früher eigentlich immer der Fall war, wie die Maus vor der Schlange agiert haben, äh, sondern da wirklich mutig gegen Bayern aufgespielt haben, weil, weil sie gespürt haben, okay, hier geht was. Und das hat es vorher nicht gegeben. So.
1: Ja, und gerade diese Eindimensionalität, das ist mir auch in diesem Spiel nochmal besonders aufgefallen. Das konnte man bisher schon häufiger sehen bei Bayern, wenn der Gegner einmal umstellt und eine Antwort findet, beziehungsweise bei Gladbach waren es zwei Umstellungen. Also man hat, einmal ist man sehr hoch angelaufen in der ersten Halbzeit in der Raute. Da hat sich dann aber Bayern sehr gut rausgelöst. Auch gerade als dann, als die Umstellung kam, Coman hat da den Flügel gewechselt und da war durchaus dann der rechte Flügel mit Kimmich und Coman äh, mit dem Übergangsspieler Thiago. Das war so dann eigentlich die Achse, über die Bayern ganz, ganz viel Betrieb in der ersten Halbzeit gemacht hat. Aber dann in der zweiten Halbzeit hat man ihn eben nochmal umgestellt. Also erst hohes Anlaufen, dann hat Gladbach Bayern erwartet. Stand tiefer konnte aber trotzdem irgendwie die Räume nicht so wirklich schließen. Deswegen hatte Bayern da eben so viele Schutzchancen in dieser Phase. Und der Finger Gottes von Jan Sommer hat irgendwie diesen Ball noch einen Millimeter auf der Linie festgehalten. Das war ja, also sollte das mit Gladbach noch irgendwo richtig hinführen in dieser Saison. Also so, dass sich ein richtig epischer Saisonrückblick lohnt, dann wird man auf jeden Fall diese Szene nochmal sehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dann aber die zweite Umstellung aus 4-3-3, beziehungsweise zwischendurch gab es auch mal noch so auf dem 4-2-3-1, wo man dann besser die Flügelspieler attackieren konnte. Das war jetzt auch nicht so, also das kam jetzt auch nicht komplett aus dem Nichts, weil das Gladbach reagieren würde, war ja klar. Und man weiß doch inzwischen auch, wie Marco Rose trainiert und dass damit ein FC Bayern nicht umgehen kann. Und das dass Bayern einfach alles genauso weitermacht wie die ganze Zeit zuvor, auch wenn es auf einmal nicht mehr funktioniert, weil eben der Gegner adaptiert hat, das fand ich schon wirklich interessant. Da hätte ich vielleicht auch von Hans-Dieter Flick ein bisschen mehr erwartet, weil bei Kovac wussten wir das schon, dass ingame coaching jetzt nicht das allerwichtigste Asset in seinem Trainerdasein ist. Bei Flick hätte ich eigentlich damit gerechnet, dass er den Spielern ein bisschen mehr Lösungen an die Hand gibt oder die Spieler sich die selber lösen. Das fand ich schon auch nochmal einen interessanten Aspekt.
2: Ja, zumal das ja auch bekannt ist von Gladbach. Also Hacking mhm. hat ja dieses 4-3-3 schon vor ja, 2018 im Grunde schon eingeführt und damit Erfolge gefeiert und Rose hat ja im Grunde dieses 4-Raute-2 mit Zakaria und Stindel dann neu etabliert und das hat funktioniert. Man weiß aber von Gladbach eben auch, dass sie beide Systeme spielen können. Und deswegen, das hat mich auch extrem gewundert, konnte Bayern aus diesem 4-2-3-1, was sie da ja eigentlich konsequent gespielt haben, gar nicht rausgehen. Und dann eben zusätzlich diese Defizite bei Kraft und Kondition, wo man dann eben auch hinten sieht, Boateng, das tat zum Teil richtig also beim Zugucken schon weh, wie der sich da ähm, in der Abwehr, ich weiß nicht, wirkte total schlapp mhm. und auch Martinez, als er dann äh, das Foul begeht und der Elfmeter kommt, ist er auch einfach zu spät, zu langsam und so kommt es dann zum Foul-Elfmeter und eben zur spielentscheidenden Szene. Also das sind so meines Erachtens Mechanismen, die so ineinander greifen
1: mhm.
2: und wenn man vorne eben dann die Tore vorher nicht gemacht hat, dann... Ja, sind das hinten eklatante Mängel, die dann die Niederlage herbeiführen.
0: Und wenn du halt auf der einen Seite als Bayern selber so leicht auszurechnen bist und dich auf der anderen Seite aber von Umstellungen von einem Gegner überraschen lässt, die so überraschend eigentlich nicht sind dann wird es halt eben aktuell auch für die Bayern schwer, zumal ich finde, du hast die Szene mit dem, mit dem Sommer vorhin ähm, erwähnt, Max, und es gab auch also gerade ähm, nach dem Ausgleich ähm, dann äh, vorm Tor umgekehrt auch noch Szenen, wo du einfach gesehen hast, Gladbach hat es sehr gut gemacht, die paar Prozent, die du dann vielleicht in so einem Spiel auch über dein Normallimit drüber rausgehen musst, tatsächlich eben aufzurufen.
1: Ja, würde ich auch auf jeden Fall zustimmen und ich möchte noch eine Sache sagen zu dieser dominanten ersten Halbzeit, weil ja, die war dominant, allein die Zahlen, 13 zu 1 Schüsse und der eine Torschuss war, glaube ich, Plea in der 44. Minute und ja, da waren auch zwei größere Chancen mit dabei, also der Schlenzer von Lewandowski gleich am Anfang, den macht er an anderen Tagen rein und es gab noch einen weiteren Schuss von ihm. Ich fand allerdings, dass Bayern auch in dieser Phase, wo man wirklich viel, viel Betrieb gemacht hat über den rechten Flügel, vor allem häufig an die Grundlinie durchkam. Die richtig großen Knallerchancen waren da nicht mit dabei. Einmal hat Sommer sensationell reagiert. Das war kurz bevor ihm dieser Ball durch die Beine gerutscht ist. Direkt davor war das, den er dann ja noch gerade noch so auf der Linie irgendwie festhalten konnte. Aber ich fand, dass man auch gesehen hat, zum einen die Abhängigkeit von Lewandowski, das ist ja auch fast schon eindeutig zu sehen bei Bayern. Und zum anderen auch, was einfach passiert, wenn zum einen er seine Chancen vergibt. Ja, das kommt vor, hat man auch in diesem Spiel wieder gesehen. Und ich fand, die Chancen, die herausgespielt wurden, waren dann auch gar nicht die Hochkaräter. Da waren zwei, drei gute mit dabei. Das war jetzt aber nicht so, dass diese erste Halbzeit irgendwie mit einem 5 zu 0 hätte enden können. Und das fand ich... Gegen Leverkusen war das zum Teil auch schon so. Da gab es zwar diese, diese grotesken Großchancen, also dass man zu dritt auf den Torhüter zuläuft zum Beispiel. Und die merkt man sich da logischerweise. Oder dass ein Goretzka an den an dem Pfosten köpft. Aber ansonsten gab es auch viele so Halbchancen oder Chancen, die an einem sehr guten Tag alle reingehen. Dann gewinnst du 7-2 gegen Tottenham. Aber ich fand auch, selbst in der dominanten ersten Halbzeit, fand ich, dass da... Also man sagt, es war dominant und Gladbach hatte da auch tatsächlich wenig vom Spiel und auch ein bisschen Glück, es war jetzt aber nicht so, dass die mit 0-3 hätten in die Halbzeit gehen müssen in Gladbach, sondern das meines Erachtens hätte es eher so 0-1 wäre normal gewesen, aber dann hätte es ja trotzdem vielleicht eine Reaktion gegeben, also das wollte ich noch kurz einordnen, weil man von der dominanten ersten Halbzeit so viel liest.
2: Ja, wobei natürlich ähm, auch Kimmich, ich weiß gar nicht, nach 5, 26 Minuten relativ frei ähm, zum Schluss kam Perisic auch ein, zweimal und ähm, ich fand auch Müller wieder mal relativ stark auch vorne, mhm. ähm, hat viel Tempo auch mit reingebracht und gute Ideen, weil auch einfach ähm, Gladbachs Abwehrreihen relativ lückenhaft waren in dem Moment und mhm. mit zwei, drei Pässen relativ schnell ähm, ausgehebelt waren, also Sie hätten sich nicht beschweren können, hätte es 2-0 zur Halbzeit gestanden. Das war, das war schon mein Eindruck.
1: Und was äh, fangen wir jetzt mit München Gladbach an? Jetzt haben wir sehr viel schon über die Bayern gesprochen. Ich meine, dass Benzibaini ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Wobei, da bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten. Man hat natürlich auf der einen Seite die beiden Tore, auf der anderen Seite muss man aber auch konstatieren, also als da Coman und Kimmich über seine Seite gekommen sind in der ersten Halbzeit, da war Ben Zibaini häufig derjenige, der da die direkten Duelle mit, mit Coman dann auch häufig verloren hat in der ersten Halbzeit. Also ich will jetzt nicht sagen... Kein gutes Spiel, aber das gehört irgendwie zu dem Spiel von Benze mit dazu, eine überragende zweite Halbzeit gepaart mit einer ersten Halbzeit, wo es dann doch noch ein paar Ansatzpunkte gibt zur Verbesserung. Aber ansonsten hatte man ja noch eine interessante Ausstellung mit Hoffmann und Stindl, überhaupt die Variante in der Raute gegen Bayern zu spielen. Wo wir vermutlich, wenn das Spiel anders gelaufen wäre, jetzt viel kritischer drüber reden würden und fragen würden, hat sich da Rose nicht der Stärken des eigenen Teams beraubt, indem man mit Stindl jemanden bringt, der nicht über die Geschwindigkeit kommt und mit Hoffmann jetzt auch jemanden, der nicht unbedingt auch über seine Physis ins Spiel findet. Also das fand ich auch noch irgendwie so ein interessanter Aspekt dieses Spiels, der halt jetzt dann von dem sensationellen Sieg oder also der Art und Weise, wie er errungen wurde, das war ja sehr, sehr gut, so ein bisschen positiv überschattet wird.
0: Also bisschen böse gesagt war das jetzt halt auch nicht eine Bayern-Mannschaft, die über die Geschwindigkeit kommt. Ähm, ja. finde ich und das war letzte Woche auch schon ein bisschen so und ich weiß nicht, also vielleicht war das dann auch ein Punkt, wo Rose sich das irgendwie tatsächlich getraut hat, das so zumindest mal zu probieren, weil ich meine, nachjustieren kannst du halt immer noch, dass das eine finde ich und ähm, was ich bei Gladbach echt ähm, erstaunlich fand, du hast den ihn nie angesprochen, mir ist der also so noch nicht aufgefallen gewesen, muss ich ehrlich sagen, ich gucke jetzt aber auch nicht jedes Spiel von Gladbach und der hat halt echt so eine totale Unbekümmertheit. ne? Das hilft dir in so einem Spiel, glaube ich, tatsächlich schon auch. Also auch, ja. äh, wie der dann hinterher die Geschichte erzählt hat ne, mit dem Elfmeter, dass er irgendwie äh, schon äh, letzte oder vorletzte Woche gesagt hat, wenn es mal wieder einen gibt, äh, dann schießt er und Sippel irgendwie dann wohl in der Situation tatsächlich zu ihm hingekommen ist und ihn so dran erinnert hat und gesagt hat, hier, du hast irgendwie angekündigt, jetzt mach auch. Und dann macht er es halt einfach <lacht> und knallt ihn halt rein gegen die ja. Bayern. ja. Also ich meine, die Lässigkeit musst du dann auch erstmal mal haben, genau.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich mit der Geschwindigkeit. Und dann haben wir vielleicht noch so einen zweiten Matchwinner. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, Jessica, aber ich fand äh, Mbolo nicht nur, weil mit seiner Einwechslung so ein Ruck durch die ganze Mannschaft ging, sondern der hat so zwei, drei Zweikämpfe gleich am Anfang nach seiner Einwechslung gewonnen. Und dann hatte ich den Eindruck, wurden auch alle um ihn außen rum ein, ein Stückchen besser. Also, dann ging auf einmal auch bei Tyram, der in der ersten Halbzeit ein paar unglückliche Aktionen hatte, ging wieder viel mehr. Und ich fand, Embolo hat für sich genommen ein gutes Spiel gemacht und hatte auch so einen Abstrahleffekt auf die Mannschaft.
2: Absolut. Ähm, ähnlich auch, wie das ja letzte Woche gegen Freiburg auch war, da war er ja der Matchwinner mit zwei Toren und einer Vorlage. Embolo macht sowieso oder spielt momentan richtig gut. Das hat man in Ansätzen auch schon auf Schalke gesehen, ähm, vergangene Saison, immer wenn er dann mal nicht verletzt war. Und ähm, ja, das war tatsächlich seine Einwechslung beziehungsweise ihn nicht in der Startelf zu bringen, das fand ich auch ähm, mhm. sehr mutig und genau das, was du sagst, wir würden glaube ich anders jetzt über diese Startelf sprechen, wäre das in die Hose gegangen, zumal ähm, Rose ja nicht nur Embolo draußen gelassen hat und auf Tyram und Plea gesetzt hat, sondern auch beispielsweise Neuhaus oder Hermann mhm.
1: ähm,
2: und das war schon extrem mutig und aber... Im Nachhinein kann man nur sagen, dass er alles richtig gemacht hat, weil diese Einwechslung von Embolo nochmal einen Impuls gegeben hat und auch Hermann, der dann später kam und die den entscheidenden Pass dann auch gespielt hatte, wo es dann später den Elfmeter gab. Also das waren schon, da hatte Rose einen großen Anteil daran, dass das auch so glimpflich dann und glücklich ausgegangen ist am Ende.
0: Wenn ich im Bolo-Spielen sehe, denke ich immer mit einer äh, gewissen Zärtlichkeit, nicht Nostalgie, aber so einer gewissen irgendwie zärtlichen Verbundenheit an Christian Heidel. <lacht> <Weil> ich meine, <lacht> also erstens das ist es irgendwie ganz witzig, dass äh, das jetzt so zusammengeführt wurde. Also seine Verpflichtung äh, bei seinem Spieler quasi in Anführungszeichen. Äh, und zum anderen gibt es schon so den einen oder anderen, ne, der, in, äh, der in Heidels Zeit äh, nach Schalke gekommen ist, also eben auf Heidels Bestreben, wo man jetzt so merkt: Naja, ähm, war, war doch nicht alles schlecht. Also, das finde ich bei dem äh, sehr offensichtlich.
1: Mhm
2: da ja beispielsweise ja. auch.
1: Genau, den ja, habe ich gerade auch. Bitte. Ja. Den
0: äh, vermisse ich in Mainz äh, sowieso jeden Tag. Aber das war schon klar. Also als der, als der gegangen ist in Mainz, haben das alle schon sehr bedauert. Da gab es tatsächlich die Hoffnung, sowohl im Nachwuchsleistungszentrum als auch klar bei den Profis, dass man den vielleicht noch eine Saison halten kann. Also weil das war kein Geheimnis, dass das ein richtig, richtig guter Spieler ist. Nur ein bisschen blöd, dass es ähm, ja dann halt so. Sicherlich auch durch die Verbindung eben schon so schnell jemandem hm. aufgefallen dass Manchmal dauert es ja ein bisschen länger.
1: <lacht> ja, das stimmt. Allerdings aufgefallen sind auch die Gladbacher noch kurz, um es erwähnt zu haben. Matthias Ginter direkt aus Verletzung wiedergekommen. Dafür ein sehr, sehr gutes Spiel neben einem ebenfalls starken LVD gemacht in der Innenverteidigung. Es hat einfach viel gepasst bei der Borussia. Und damit ist man jetzt Tabellenführer geblieben nach diesem Bundesligaspieltag mit 31 Punkten, 10 Siege ein Unentschieden, drei Niederlagen, 30 zu 16 Tore. Das sind sehr, 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 sehr gute Zahlen, aber alle Borussen-Fans wissen das ja schon, die haben sie nämlich wahrscheinlich über dem Bett hängen. Es geht jetzt weiter, zu Hause gegen Baschak hier und dann spielt Gladbach in Wolfsburg. Für den FC Bayern folgen jetzt zwei Heimspiele, zu einem, zum einen gegen Tottenham und dann gegen Werder Bremen. Das sind die nächsten beiden Partien für die Bayern, die nach diesem Spieltag auf Tabellenplatz 7 liegen. Was das bedeutet, müssen wir jetzt glaube ich nicht ausarbeiten. Da werden die Mülltonnen brennen in München. Ich weiß es nicht. Ich bin hier im schönen Hamburg. Vielleicht setze ich mich auch ab, wenn es jetzt so bleibt. Wenn das jetzt kein internationaler Fußball mehr in München, dann, dann bleibe ich einfach hier. na Wobei in Hamburg, da fällt mir gerade auf. Moment, okay. Ganz dünnes Eis. Ja, machen wir mach lieber ganz schnell weiter mit dem nächsten Spiel. Ich habe gerade auch gemacht dass ich mich da auf sehr dünnes Eis begebe. Lasst uns lieber über die Mannschaft sprechen, die bis zu diesem verwandelten Elfmeter vom Benzebaini Tabellenführer gewesen wäre. Ein Tabellenführer im Konjunktiv, nämlich Rasenballsport Leipzig. Da traf Julian Nagelsmann am Samstag auf sein altes Team und konnte einen Sieg feiern. Zweimal trifft Werner, einmal Sabitzer. Pichakcic erzielt. Kurz vor Abpfiff nach Ecke noch den Ehrentreffer, aber mehr war nicht drin für Hoffenheim, das einige Ausfälle zu verkraften hatte mit Vogt, Rudi und Hübner, aber auch mit denen wäre es wahrscheinlich schwer geworden gegen ein doch relativ starkes Leipzig, so wie man es jetzt auch schon gewohnt ist. Oder wie hast du das Spiel gesehen, Mara?
0: Also ähm, ich muss sagen, ich hätte nach dem Spiel letzte Woche gegen Paderborn, wo Leipzig sich ja schon gar nicht mal so leicht getan hat, ähm, mhm. nicht erwartet, dass sie so dominant sein würden. Ähm, ich fand sie in dem Spiel aber doch also schon... Deutlich ähm, dominant, ähm, was a, unter anderem natürlich daran lag, äh, dass Werner einen Wahnsinnstag hatte, also dass dem ist einfach alles gelungen, finde ich, und der ist in einer Wahnsinnsform aktuell, aber auch insgesamt, ähm, also sie haben, sie haben sehr druckvoll gespielt, ähm, wäre Baumann nicht äh, im Hoffenheimer Tor seinerseits in einer überragenden Form gewesen, dann also hätten, hätte der Sieg, glaube ich, auch noch deutlich äh, höher ausfallen können. Ja. Weil die hatten ja wirklich Chance um Chance. Also da Werner mit seinem Aufsetzer und Kopf und Ecken und was weiß ich nicht was. Also der Baumann, der war ja
1: Elf feier,
0: wenn du schon genau von brennenden Mülltonnen sprichst. Also, ähm, <lacht> <lacht> ja, nee, also ähm, fand ich wirklich eine äh, ne sehr dominante und äh, doch auch äh, beeindruckende Vorstellung. Was ich ganz interessant fand, so auf der anekdotischen Ebene, war, dass ähm, hinterher äh, Timo Werner gefragt wurde, ähm, ob es jetzt eine andere Vorbereitung gewesen sei unter der Woche, weil es ja eben für Julian Nagelsmann zum ersten Mal eben nach seinem Wechsel gegen Hoffenheim ging. Und Timo Werner so also sehr deutlich und auch so selbstverständlich meinte, ja, ja, also das hätte man definitiv gemerkt und so. Und wenn man so gegen den Ex spielt, dann will man ja immer ähm, besonders zeigen, dass man es halt irgendwie drauf hat und so. Und dann wurde darauf wiederum Julian Nagelsmann angesprochen und dem schien das irgendwie so überhaupt nicht zu schmecken. Er war so, was? Ja, da würde mich ja mal interessieren, woran er das festmacht. Das war für mich ein Spiel wie jedes andere, so. Bap, bap. Und ich hatte aber den Eindruck, das war es halt vielleicht gerade, nicht, also ähm, die waren schon wirklich richtig gut eingestellt und ähm, ja, waren haben, haben sehr sehr dominant das Spiel angegangen.
1: Und Timo Werner ist ja auch schon ein äh, guter Name, um zu manifestieren, warum Leipzig da steht, wo es steht. Jetzt auch 15 Tore nach 14 Spielen, wenn Robert Lewandowski weiter diese unglaubliche Durststrecke erleidet und sich einfach die Frechheit rausnimmt, auf einmal aufzuhören in jedem Spiel mindestens einmal zu treffen, dann holt er ihn bald ein. Lewandowski steht ja gerade bei 16 Toren, aber das zeigt jetzt also jenseits von äh, dieses etwas lauen Gags in Richtung äh, von Lewandowski, das zeigt halt einfach, dass äh, Leipzig gerade nicht nur die Chancen herausspielt, sondern sie eben auch verwertet, unter anderem, weil eben ein Werner gerade so gut trifft und das ist schon, das finde ich, weiß nicht, wie du das siehst, Jessica, was in manchen Spielen bisher in der Saison gefehlt hat. Da kann ich mich nämlich auch noch an welche erinnern, wo man sehr, sehr viele Chancen hatte und dann war das fast so wie Anu dazu mal bei Hoffenheim und der Nagelsmann, dass die Chance um Chance um Chance hatten, aber dabei wollte einfach nicht rein. Da hilft es halt, so einen Werner zu haben.
2: Absolut, der hat jetzt ähm, an 21 Toren, glaube ich, seine Beteiligung gehabt und mhm. ja, wenn man wenn man sich anschaut, Leipzig hat 39 Tore geschossen. Das finde ich schon immens und äh, da freue ich mich auch, dass er äh, deutscher Nationalität ist und der mit Sicherheit auch in der deutschen Nationalmannschaft äh, uns da gut aushelfen kann nächstes Jahr dann bei der EM. Man merkt einfach, dass sie richtig Spiellust und Laune haben und ja, einfach gerade auch im Zusammenspiel mit Sabitzer, die man da oftmals vergisst, oh ja. wenn man mhm. auf Werner blickt, für mich ist Sabitzer auch einer der Strippenzieher da und immens wertvoll und wichtig in dem ganzen Leipziger Konstrukt und ja, es macht einfach Spaß denen zuzuschauen, wie die sich Chancen erarbeiten und eben auch die in Tore ummünzen, anders als es jetzt, hatten wir eben gesprochen, bei Bayern der Fall ist. Die, die spielen, die haben ihr Kurzpassspiel, die versuchen es wenig mit langen Bällen, sondern finden immer Lösungen ähm, mit kurzen Pässen, mit schönen Kombinationen und dann Sabitzer und Werner da vorne sind einfach ein ziemlich geniales Duo und ja, also für mich Leipzig einer der Top-Favoriten dieses Jahr auf die, oder nächstes Jahr dann auf die Meisterschaft.
1: Hm.
0: Auch ein schönes Abstaubertor von Sabitzer, ne? das 3-0. Ja.
1: ja, das stimmt. Und was ich vor allem interessant finde bei, bei Leipzig ist inzwischen, wie, wie unterschiedlich Leipzig pro Spiel spielt. Also, also innerhalb eines Spiels, so meine ich jetzt. Also... Das stimmt, was du gesagt hast, Jessica, dass man halt mit den mit Kurzpässen viel versucht und vor allem alles vertikal, also jeder Ballverlust für Hoffenheim und zwar völlig egal, ob am gegnerischen 16er oder in der eigenen Hälfte, es wurde immer gefährlich, weil Leipzig eben einfach immer noch diese Umschaltmannschaft in Perfektion ist, in solchen Spielen zumindest in Perfektion. Es gab aber dann auch andere Phasen, also Hoffenheim hat zum Beispiel auch versucht hoch anzulaufen. Und stand dabei aber sehr breit, weil Leipzig das wusste und die sehr weit auseinandergezogen hat und dadurch gab es immer Anspielstationen und man hat gemerkt, Hoffenheim, also den, ist, den Spielern ist das manchmal aufgefallen. Im Anlaufen, dass in ihrem Rücken gerade so viel Platz ist, obwohl sie alle eigentlich genau die Bewegung machen, wie sie es gegen andere Gegner auch schon gemacht haben. Gegen Paderborn, Köln haben sie, glaube ich, äh, nee, nee, Köln war ein bisschen langsamer, was sie da angelaufen haben, aber Hoffenheim hat das schon häufiger gemacht in dieser Saison. Und dann ab dem 2 zu 0 war es dann auf einmal so, dass Leipzig wartet, bis Hoffenheim anläuft und gleichzeitig die vordere Reihe, also die die Offensivspieler, und das waren dann vier Offensivspieler, also haben ja in so einem 4-2-2-2 gespielt und haben einfach vier Spieler in die vorderste Reihe gestellt, äh, quasi in die Verteidigungsreihe von Hoffenheim und dann gab es auf einmal lange Bälle, was du noch nicht so häufig von Leipzig gesehen hast. Und das fand ich, das hatte auch so einen, das, das hat so einen Nagelsmann-Touch, dass du quasi auch weißt, was mache ich denn eigentlich, wenn ich führe, was für den Gegner so richtig eklig ist. Und dann haben sie auf einmal aus der letzten Kette heraus einen langen Ball nach dem anderen gespielt, weil sie halt dann vorne vier gegen vier in einzelnen Duellen hatten. Und da muss ich sagen, das ist eine Versilität, die man gerade nicht so häufig hat in der Bundesliga, dass eine Mannschaft, auch wenn es wenn eigentlich alles gerade perfekt läuft, dann spielen die meisten einfach ihren Stiefel runter und Leipzig passt sich dann da sogar nochmal drauf an, dass der Gegner jetzt aber noch mehr Risiko gehen muss und das ist mir in diesem Spiel zum ersten Mal so richtig aufgefallen, vor allem auch das mit den langen Bällen, das habe ich vorher so noch nicht beobachtet.
0: Das mit den langen Bällen fand ich tatsächlich auch auffällig in der Partie, witzigerweise. Und was ich bei Leipzig halt grundsätzlich krass finde, ist, dass sie einfach immer unfassbar viel laufen. Ne? Ja. Also, sie hören auch nicht auf zu laufen, wenn sie irgendwie äh, 3-0 führen. Die haben irgendwie 124 Kilometer gerobbt. Also, das ist schon heftig, finde ich. Mhm. Da geht auch überhaupt nicht mal irgendwie die äh, Dynamik raus.
1: Ja, das ist war vor allem immer eine hohe Intensität und jetzt kommen noch Spieler, also Hannes wolf kam noch mit zurück, das ist so ein bisschen die Feelgood-Story bei Leipzig gewesen, neben dem, dass man eben dieses Spiel gewonnen hat, hast du jetzt eben auch diesen Spieler, der eben so lange jetzt äh, verletzt war, noch gar nicht so wirklich zeigen konnte, wer er eigentlich ist, in äh, Fußballidentität gesprochen, der ist wieder da, du hast mit dem Kunko einen Spieler, finde ich, der, der richtig stark spielt, die letzten Partien, Forsberg ist für mich, ich weiß gar nicht, ob ich sagen möchte, er ist der alte Forsberg, denn ich finde ihn eigentlich noch besser als äh, den alten Forsberg. Ich finde den gerade wahnsinnig dynamisch, auch in seinen Sprints. Also Und dass er die Übersicht für tolle Pässe hat und gute Standards schlägt, das wussten wir auch schon. Wobei die von Nkunko auch sehr gut sind. Also da passt einfach gerade wahnsinnig viel zusammen und über die Abwehr haben wir dann doch gar nicht gesprochen. Wo ja il neben neben Opamecano steht, das vergisst man so ein bisschen, dass da auch ein paar Ausfälle gerade zu beklagen sind und du merkst es eigentlich gar nicht. Und zwar aktuell egal, welchen Gegner. Das ist schon beeindruckend
2: zumal auch die Abwehr ja da essentiell mit ist mit Klostermann und Halstenberg ja. auch auf den Außen die, mhm. die, die 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 sich die Pässe zuspielen ähm, und dann versuchen den Gegner rauszulocken dass sie anlaufen und dann eben mit diesen mit diesen vertikalen Pässen versuchen, dann mit Tempo nach vorne zu gehen. Das sieht man auch beispielsweise, wenn man sich den Ballbesitz oder die Ballbesitzverteilung anguckt. Also Leipzig ist gar nicht die Mannschaft, die jetzt da mit 70, 80, 90 Prozent Ballbesitz in, äh, aus dem Spiel rausgeht und eben so die Siege einfährt, sondern es ist relativ ausgeglichen, meistens und auch dieses Mal wieder. Die machen ihr Ding da hinten in der Abwehr, spielen zwei, drei Pässe und dann geht es einfach relativ schnell nach vorne und das macht die Leipziger auch so gefährlich, meines Erachtens.
1: Ja, glaube ich auch, dass das ein wesentlicher Punkt ist. Und gleichzeitig, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, wenn wir Leipzig so ge gelobt haben die ganze Zeit, aber ich fand auch Hoffenheim gar nicht so schlecht. Also das war ein verdienter Sieg für Leipzig, weil letztlich einfach die Qualität in vielen Aktionen besser war, aber es gab auch einige Chancen für Hoffenheim. Und Grillitsch hat so ein paar Mal gelupfte Bälle über die Abwehr gespielt. Das waren genau die Bälle, die du gegen Leipzig brauchst und es hat einfach nur der Abschluss dann gefehlt. Also ich fand, dass Hoffenheim im Rahmen seiner Möglichkeiten eigentlich auch ein ganz gutes Spiel gemacht hat.
0: Ja, auf jeden Fall, fand ich auch. Also ich meine, äh, du hast aber natürlich, also mit Baumann, habe ich ja vorhin schon gesagt, hast du halt hinten einen stehen, dir irgendwie alles raushält. Und ähm, Bijakcic, das Tor, was er letztlich gemacht hat, das, das sah ja fast schon eher zufälliger aus, aber der hatte gerade auch in der ersten Halbzeit ein, zwei richtig gute Chancen, yeah. wo es ein bisschen Glück hätte funktionieren können. Also war jetzt kein schlechtes Spiel von Hoffenheim, Leipzig war einfach nur in dem Spiel so viel stärker.
1: Ja, vielleicht ist es sinnbildlich diese eine Szene gewesen, in der Gulaschi einen Fehlpass spielt und so dann Dennis Geiger komplett alleine vor ihm zum Schuss kommt und er trifft aber halt nur den Pfosten. Vielleicht ja, steht das genau. so ein bisschen sinnbildlich für das ganze Spiel.
2: Ja, man hatte auch einfach das Gefühl, klar, Leipzig war eben nicht über 90 Minuten dominant, aber sobald die dann wieder Lust hatten, sage ich mal, und das Tempo angezogen haben, dann war eben auch für Hoffenheim dann relativ schnell klar, okay, ähm, da kommen wir jetzt nicht gegen an. Also ich habe auch gesehen, dass Hoffenheim da öfter mal wieder gut ins Spiel kam, aber aus meiner Sicht war es dann eher so, dass Leipzig dann sich dann da eher mal eine kurze Pause gegönnt hat und gesagt hat, okay, und jetzt ziehen wir wieder an und dann mhm. war Hoffenheim wieder raus.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Das ist das berühmte Händere-Ei-Problem, wenn man, wenn man Spiele bewertet. Also es war auf jeden Fall für die neutralen Beobachterinnen und Beobachter ein interessantes Spiel und Leipzig, dass Leipzig stark ist, wussten wir schon vorher und Hoffenheim ist aber nicht komplett in Leipzig untergegangen, wobei elf Paraden vom Baumann auch wirklich sehr gut sind. Aber Dennis Geiger sollten wir auch noch kurz erwähnen, der hatte wirklich auch ein bisschen Pech in der einen oder anderen Szene. Für Leipzig geht es dann nach Lyon, bevor man nach Düsseldorf reist. Das sind die nächsten beiden Pflichtspiele. Die TSG aus Hoffenheim empfängt jetzt dann zu Hause den FC Augsburg, bevor man seinerseits nach Berlin zum ersten FC Union reisen wird. Damit haben wir gesprochen über Tabellenplatz 1, Borussia Gladbach und Tabellenplatz 2, Rasenballsport Leipzig. Sollten wir kommen zu Borussia Dortmund auf Tabellenplatz 3, bei der sich die Frage stellt, hm, hatten die nicht irgendwie mal eine Krise? Und alle haben gesagt, Friedhelm Funkel, Lucio Favre wäre weg, da bin ich in meinen Notizen einstieg. Absätzchen zu weit nach unten gerutscht. Tja, wie bewerten wir das jetzt? Das müssen wir jetzt mal diskutieren, Jessica. Also eine Halbzeit lang hält die Fortuna ganz gut mit in Dortmund. Aber wie schon gegen Hoffenheim am letzten Spieltag reicht es eben nur für eine gute Hälfte für Fortuna Düsseldorf. Die zweite ist dann, Zitat Friedhelm Funkel, richtig schlecht. Und was soll man sagen? Er hat recht. Dortmund zerlegt die Fortuna nach allen Regeln der Kunst und gewinnt nach Toren von zweimal Reus, zweimal Sancho und einmal Hazard mit 5 zu 0. Jessica, wie hat dir denn jetzt der BVB gefallen? Müssen wir die Krise jetzt wieder abblasen? War das nur ein kurzes Blendfeuerwerk? Ist vielleicht einfach alles so wie immer und das war gar keine so schlimme Krise? Wie würdest du es denn einordnen?
2: Also erstmal hat es richtig Spaß gemacht, dem BVB bei dem Spiel zuzugucken. Das war in Teilen wirklich wieder genauso, wie man Dortmund äh, am Anfang der Saison bestaunen durfte mit Spielwitz, mit, mit einem überragenden Brand und äh, mhm. Reus, der auch ja, wieder mal einen guten Tag erwischt hat. Fortuna war völlig überfordert in, in jeder Situation eigentlich. Und die, die ja, alles, was sie sich vorher vorgenommen hatten, von wegen, wir wollen dem, den Dortmund dann ein Beinchen stellen, wir wollen uns da wehren, das ist Völlig in die Hose gegangen, weil einfach viel zu viele individuelle Fehler gemacht wurden und ja, in allen Belangen war, waren die Düsseldorfer einfach definitiv unterlegen. Ähm, ja, Es hat Spaß gemacht, dort mit dazu zu gucken. Ich glaube aber, dass man vorsichtig in der Bewertung sein muss, ob das jetzt wirklich schon dieser Schritt aus der Krise war. Es gibt einfach extrem viele kreative Spieler da bei den Dortmundern und ich glaube, dass es denen gut getan hat, jetzt mal ein paar Tage Pause gehabt zu haben und ähm, eben nicht diese Doppelbelastung gehabt zu haben, hm. dass sie einfach nochmal ja, einen freien Kopf bekommen konnten. Man hat denen angemerkt, dass sie Lust hatten auf das Spiel, gerade Brand, also was der da über 90 ja. Minuten gezeigt hat, das fand ich einfach total klasse. Ähm, aber es war eben Fortuna in einer extrem schwachen Partie als Gegner und die haben die Dortmunder auch gar nicht gefordert und deswegen glaube ich, dass man da ein bisschen vorsichtig sein muss, ob man jetzt sagen kann, okay, diese Krise ist jetzt abge, ist jetzt abgeschlossen und Favre sitzt wieder ganz fest im Sattel. Ich glaube, da muss man jetzt erstmal die nächsten Aufgaben noch abwarten.
1: Ja, es war, ich fand es interessant zu sehen, dass Fortuna, also was für ein Plan Fortuna Düsseldorf hatte und in der ersten Halbzeit hat er ja auch noch halbwegs gut funktioniert, also da gab es schon auch große Chancen für Dortmund, das 1 0 zur Halbzeit war auch verdient, aber ich fand dass man da, also Düsseldorf hat eine pendende Fünferkette gespielt, so würde ich es jetzt nennen. Also mal war es ein 4-1-4-1, dann war Botzek der alleinige Sechser und mal hat er sich fallen lassen in die letzte Kette und das hat er, also man konnte das nicht immer sehen, weil dafür bräuchte man den Blick im Stadion oder eben eine Taktikkamera, aber meiner Meinung nach hat er das nicht gemacht, wenn einer der Spieler vorgerückt ist, sondern so situativ, wenn er, wenn er das Gefühl hatte, okay, jetzt kommt ein Ball in den Strafraum und vor mir ist gerade keiner, den ich direkt decken muss, dann hat er sich fallen lassen in die die letzte Kette. Aber wie gesagt, ich konnte es jetzt am, am Fernsehbild jetzt nicht genau sehen, wann er sich da hat fallen lassen. Aber das fand ich eigentlich eine interessante Variante, dass du dann so aus dem 5-4-1 herausspielst oder eben 4-1-4-1 und also du hast gesehen, dass es sich Düsseldorf da viel vorgenommen hatte auf taktischer Ebene und dann auf wenn wir dann auf individuelle Ebene gucken, auf, wie haben die, die Spieler dann im Zweikampf verhalten, da hat einfach so wenig funktioniert, weil eben, und, und da würde ich aber tatsächlich an der Stelle würde ich sagen, nicht Düsseldorf war so schlecht, sondern ich fand, an dem Tag war Dortmund auch einfach so gut, weil eben ein Brand seine Dribblings gewonnen hat, weil ein Sancho seine Dribblings gewonnen hat, weil ein Hazard seine Duelle gewonnen hat, und das sind halt schon mal drei Namen zu viel für dich als Gegner von Borussia Dortmund. Und wenn dann auch noch Marco Reus ein gutes Spiel macht und sich immer wieder deinem Zugriff entzieht, also also es war so oft eigentlich kein direkter Gegenspieler bei den Innenverteidigern von Düsseldorf, weil eben einfach die weil die alle sich geweigert haben, einen klassischen Mittelstürmer zu spielen. Und das, das ist dann gar nicht so angenehm, glaube ich, als, als Fortuna, weil die ständig zwischen den Linien rumwuseln und du versuchst, die Linie so kompakt zu halten wie möglich. Und deswegen gab es dann aber auch ständig chip hinter die Linie, weil Düsseldorf stand dann sehr kompakt. Und dann gab es aber ständig einzelne Bälle, die dazu geführt haben, dass ein Dortmunder alleine vor Zach Steffen stand. Also insgesamt waren es sieben sogenannte Through-Bälle. Das ist ein unglaublich hoher Wert. Also ich fand tatsächlich in dem Spiel... Dortmund sehr, sehr gut und zwar auf, vor allem auf individueller Ebene und Düsseldorf hatte einen Plan, aber hatte irgendwie keine Chance, diesen Plan umzusetzen, weil einfach, ja, also ein Brand, der, der so gut spielt und eben die anderen genannten, was willst du da dann tatsächlich auch machen?
2: Ja, es stimmt. Man hat diesen Plan von Funke gesehen, ähm, dass Baker Morales und Botzek das Zentrum hinten extrem dicht machen sollten. Ähm, ich dachte auch zum Teil, dass sie da ein 6-3-1 spielen. Also, dass sie da, die haben wirklich mhm. relativ ähm, schwer gemauert da hinten und waren zum Teil präsent im Ballnähe. Aber eben genau das, was du sagst. Und deswegen ist Funke ja auch wie ein Flummi da rumgehüpft dann spätestens ab der zweiten Halbzeit. Ja, da Diese individuellen hart. Fehler. Da, dann, da ist dann wirklich alles auseinandergebrochen. Da war der Druck dann auch einfach zu groß von den Dortmundern.
0: Ich habe vor allen Dingen bei Dortmund häufig das Gefühl, dass sie entweder als Kollektiv ganz gut funktionieren oder dass sie die individuellen Stärken besonders stark rausspielen können. Mhm. Und in dem Spiel hat irgendwie beides funktioniert. Mhm. Also sie haben als Mannschaft gut funktioniert und sie hatten aber, ihr habt jetzt gerade Brand schon mehrfach angesprochen, aber eben... Ähm, na, sag schon, auch äh, Hazard und Sancho, die tatsächlich also wahnsinnig gut gespielt haben. Und was ich bei Brand auch äh, echt auffällig fand, war, der war ja quasi immer der Vorlagengeber für die Vorlage. Also mindestens vor ja. zwei, wenn nicht vor drei Toren, hat er quasi die Vorlage zur Vorlage gegeben. Ja, mhm. also der war richtig gut im Spiel. Man hat auch das Gefühl gehabt, ja, also das ist, das ist eigentlich die Rolle, die er irgendwie haben soll. Und das fand ich schon auffällig. Und was ich... Ähm, von den statistischen Werten echt krass fand. Die haben 940 Pässe gespielt ne? oder 941 <lacht> ja. Pässe. Das ist ja der totale Wahnsinn. Also ich meine, du bist ja irgendwie mehr mit Statistiken befasst als ich. Aber also wann hat man denn so den Wert mal bitte in so einem Bundesligaspiel? Das fand ich echt krass. Und ja. davon 884 angekommen. Also eine Passquote von 94 Prozent. Das ist schon ziemlich beeindruckend.
1: Ja, das ist schon wirklich sehr viel. Also es gab auch schon Spiele mit über 1000 aber das waren dann, also das hat tatsächlich Dortmund unter Favre jetzt auch schon manches Mal geschafft und dann sind es so Guardiola-Mannschaften, die halt auch wirklich alles über den Pass lösen, wo man dann sich auch gar nicht mehr fragt, wo man auch gar nicht mehr weiß, ob man sich über den Pass noch freuen kann und das hat im Durchschnitt 34 Pässe gedauert, bevor mal ein Düsseldorfer das Beinchen dazwischen bekommen hat. Das sind die Passes per Defensive Action und auf der anderen Seite bei Dortmund waren das acht Pässe, wobei von Düsseldorf dann auch, es gab so zwei, drei Momente, vor allem in der ersten Halbzeit, wo man noch das Gefühl hatte, jetzt könnten sie vielleicht mal ihre Konterstärke ausspielen. Aber da stand halt dann auch, also das, was die was die Dreierreihe hinten drin bekommen hat mit Sagadou, Akanji und Pischek, der den äh, gesperrten Hummes äh, vertreten hat in der Dreierreihe, also das, was auf die zukam, das haben die aber halt auch wirklich sehr, sehr, sehr souverän abgeräumt und das ist, glaube ich, auch noch eine weitere gute Nachricht jetzt jenseits vom Ergebnis, dass man das Gefühl hat, dass das mit dieser neuen Dreierreihe da hinten Dortmund auch zu einer Stabilität gefunden hat und eben nicht sowas passiert wie gegen Paderborn, wo man sich ja tatsächlich auch aus einer Dominanz. Spielanlage heraus hat auskontern lassen. Das ist einfach jetzt nicht passiert. sagadus vielleicht so ein bisschen der Gewinner der letzten Spiele bei Dortmund.
2: Ja, definitiv. Und er war eben auch da und ist jetzt da, wo er halt gebraucht wird. Ich glaube auch und deswegen habe ich eben gesagt, dass man die nächsten Spiele noch abwarten muss, dass Dortmund in den, in den letzten Partien, wo es eben nicht so gut lief, auch ähm, Schwächen in der Abwehr gezeigt hat, also gerade was die Abstimmung der Innenverteidiger betrifft, wenn man, wenn man sich Weigel oder Hummels ähm, angeguckt hat oder eben auch Akanji, dass da einfach noch viel Luft nach oben ist. Wenn man jetzt mal die, diese glänzende Offensive äh, mit diesen tollen Spielern vorne äh, so ein bisschen außen vor lässt, muss man eben auch ganz klar sehen, dass in der Abwehr eben diese Probleme häufiger aufgetreten sind und hm. Ich glaube, dass da eben noch das Potenzial für Dortmund ist, um, um wirklich ja, noch, noch weiter zu arbeiten. Da hat Fortuna eben, ich glaube, die haben keinen einzigen wirklichen Schuss aufs Tor ja. um, von Birky gebracht. Es gab so und eine Flanke, glaube
1: ich, von Tommy, die in im ersten Halbzeit <lacht> mal aufs Tor ging. Die musste Birky fangen. Ja.
2: Ja, ja und ich glaube, wenn, wenn da in der Abwehr, wenn die hinten das nicht dicht bekommen, dann wird es gegen bessere Gegner auch wieder schwieriger. Mhm.
1: Und da kommt jetzt auch ein bisschen was auf Fortuna Düsseldorf zu, für die ja tatsächlich auch die Tordifferenz irgendwann ein Faktor werden könnte. Also bei Düsseldorf sprechen wir jetzt über den aktuellen Tabellen 16. mit 12 Punkten. Man ist dann punktgleich mit der Hertha auf Tabellenplatz 15, aber die Tordifferenz ist jetzt minus 13. Da ist man in einem... In einer Umgebung mit Mainz 05, die haben minus 14, mit Paderborn, die haben minus 15 und mit Köln, die haben minus 18. Danach gibt es dann schon einen deutlichen Cut und als nächster Gegner spielt man jetzt zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig, bevor man dann zwei ganz wichtige Spiele hat für Düsseldorf, nämlich gegen Augsburg und in Berlin, nee, Entschuldigung, zu Hause gegen den 1. FC Union Berlin. Das wird noch interessant, glaube ich.
0: Und die sind halt richtig gut drauf gerade.
1: Mhm. Über die werden wir auch noch sprechen und zwar früher. Wir gehen ja die T Tabelle von oben nach unten durch. Union wird da schneller zur Sprache kommen, als äh, so mancher vielleicht erwartet hätte vor dieser Saison. Für Borussia Dortmund geht es jetzt dann zu Hause gegen Prag in der Champions League weiter, bevor man dann nach Mainz reichst zu Mainz 05, wo dann Mara ganz genau beobachten wird, wie das jetzt <lacht> genau ist mit der Dreierkette Super Zeitpunkt, BVB. ja genau. <lacht> Ach, gibt es denn einen guten Zeitpunkt für ein Spiel gegen Dortmund? Jetzt mal, mal gucken. Wir, wir haben ja gesagt, wir sollen noch nicht, äh, wollen es nicht überbewerten, diese 15.00. uhr Das hat ja Jessica ganz gut eingeordnet, fand ich, am Anfang dieses Segments. Dann lasst mal weiter gucken in der Tabelle und wenn wir jetzt auf Tabellenplatz 4 schauen, dann grüßt dort fröhlich winkend der FC Schalke 04, beziehungsweise nicht mehr ganz so fröhlich winkend, denn zum einen liegt man jetzt natürlich wieder hinter dem BVB und zum anderen hat man verloren und zwar gegen eine Mannschaft, bei der man es vielleicht gar nicht so wirklich glauben mag, aber diese Bundesliga-Mannschaft, nämlich Leverkusen, hat in den letzten neun Pflichtspielen nur eine Niederlage erlitten. Es fühlt sich gar nicht so wirklich an, aber das ist die Statistik von Leverkusen. Und nach dem 2 zu 1 in München schafft die Elf von Trainer Peter Boss jetzt eben auch gegen Schalke nur vier. Nach zwei Toren von Alayo ebenfalls wieder ein 2 zu 1. Jessica, vor allem in der ersten Halbzeit hat Leverkusen nach der Führung noch eine Reihe von Chancen. In der zweiten Halbzeit gibt es allerdings auch eine dominante. Phase von Schalke 04. Und auch direkt nach dem 2-0 fängt man ja den Anschlusstreffer und es gab noch Chancen für Schalke. Ist der Sieg für Leverkusen deiner Meinung nach denn verdient?
2: Tja, das ist ein bisschen schwierig einzuordnen nach dem Spiel, weil Schalke wieder Moral bewiesen hat. Also nach dem 2-0 direkt das 2-1 durch Raman und auch vorher schon relativ gute Spielphasen immer wieder hatte. Hm. Man sieht einfach diesen Einfluss von Wagner, der den Spielern ja, Selbstvertrauen mitgegeben hat oder jetzt mitgibt und dieses hohe Pressing, das Schalke auch eigentlich über 90 Minuten versucht hat, immer wieder zu gehen Leverkusen da unter Druck zu setzen die ja auch total spielstark sind und vorne auch super besetzt sind ich glaube oder so ein bisschen durch die Schalker Brille auch gesprochen, hätte ich mir gewünscht, dass das Spiel 2-2 ausgeht, weil einfach die Schalker sich hätten belohnen können für ein ja, wirklich engagiertes und ja, kampfbetontes Spiel Jetzt ist es ein 1-2 und, ja, Leverkusen gesellt sich oben mit unter die Top 6, hat Bayern jetzt auch überholt und, ja, es ist, ich glaube, dass man das auf Schalke nicht allzu, zu schwer nimmt. Man hätte den Punkt, glaube ich, gerne mitgenommen, definitiv. Mhm. Ähm, es war aber trotzdem insgesamt, wenn man ein Fazit ziehen will, eine gute Leistung und ähm, auch wieder ein Schritt weiter nach vorne.
1: Welche Rolle spielt da für dich die Entstehung des 0 zu 1? Also David Wagner meinte auch nach dem Spiel, dass ihm auch die erste Halbzeit gar nicht komplett nicht gefallen hätte, weil er meinte, in den ersten 15 Minuten hat Schalke eigentlich nichts zugelassen. Und das 1 zu 0 fällt dann eben nach einer Ecke, unter der Nübel hindurchspringt und Alaio nur noch ins leere Tor köpfen muss. Spielt es dann für dich in der Bewertung eine Rolle?
2: Absolut, also das war eigentlich ein ziemlicher Knackpunkt des Spiels, es kam mehr oder weniger aus dem Nichts, Schalke war am Drücker, hat eine gute ja, erste Viertelstunde auch gespielt, nur als dann das 0-1 gefallen ist, auch die Art und Weise einfach da mit 5-6 Leuten, also mit 5-6 Leverkusenern, die da direkt vor Nübel stehen, das war, ja, irgendwie wurde der Eckstoß ausgeführt und es war klar, okay, irgendwas passiert hier jetzt. Das hat natürlich so einen kleinen Knick dann gegeben. Hm. Was ich bemerkenswert fand und äh, finde, ist Rahman vorne, wie der, wie der sprintet und das über 90 Minuten, wie der anläuft da, ähm, das, ja, das, Finde ich unfassbar, wenn man sich anguckt, dass der letztes Jahr noch bei Fortuna gespielt hat. Vor zwei Jahren war ich mit der Fortuna in Marbella im Trainingslager und da hieß es noch von Funke: ja, wir müssen auf den Raman ein bisschen aufpassen, weil er sich da sonst die Hacken wund läuft und nach 60 Minuten schon K.O. ist. Das ist für mich ein Spieler, der die ja, größte Entwicklung bisher genommen hat, auch hm. unter Wagner. Ähm, aber auch das wurde eben dann nicht belohnt, sondern im Gegenteil, man lag dann 0-1 zurück und dann ist es natürlich extrem schwer, gegen eine Leverkusener Mannschaft, die zu den Top-Mannschaften in der Bundesliga gehört, dann das nochmal noch, das noch zu drehen. Ganz klar ein Knackpunkt.
1: Ja, und trotzdem hat der Schalke noch so viele Chancen. Also ich bin bei... Also, man kann bei beiden Mannschaften Gutes aus diesem Spiel mitnehmen und bei beiden Mannschaften aber auch deutlich mit dem Finger auf Phasen zeigen, in denen es nicht gepasst hat. Und ich fand es das interessant, dass zumindest in der Analyse, in der öffentlichen Analyse, ist natürlich was anderes als die interne, aber in der öffentlichen Analyse hat mir da David Wagner besser gefallen als Peter Boss. David Wagner hat, hat nach der. In der Pressekonferenz nach dem Spiel hat er gesagt, also zum einen nicht alles an der ersten Halbzeit wäre schlecht gewesen, da hatte er definitiv recht, die ersten 15 Minuten war das Spiel eigentlich tot, also da ist jetzt nicht wirklich was passiert und das ist eine bessere Nachricht für die, für die passive Auswärtsmannschaft als für die aktive Heimmannschaft, so wie es eben in den ersten 15 Minuten war und dann konnte er auch sehr genau benennen, woher die Lücken kamen, in die Leverkusen reinspielen konnte, bei denen ja zum Beispiel Havertz auch wieder einen deutlichen Effekt aufs Offensivspiel hatte, nämlich weil beim Rausrücken die Viererkette einfach nicht genügend nachgerückt sei und er meinte, das ist halt auch ganz normal, die haben halt in dieser Konstellation jetzt noch nicht so wirklich miteinander zusammengespielt und das haben wir ihnen halt in der Halbzeit gesagt und dann, war, und dann haben wir noch ein paar andere Dinge angesprochen und dann hat sich das deutlich verbessert. Und das fand ich sehr interessant, weil das eine sehr ähm, nüchterne Analyse war, weil weil das auch, also war auch so zu beobachten und weil es ja Schalke tatsächlich geschafft hat, einfach die Lücken zu schließen und seinerseits mal einen Ballbesitz zu spielen, der nicht wahnsinnig anfällig war für Umschaltspiel von Leverkusen. Und das haben ja zum Beispiel die Bayern gezeigt, dass man da auch ins offenere Messer laufen kann. Und da hatte ich das Gefühl, das hat mich so ein bisschen erinnert, ja, ich will jetzt nicht, na gut, jetzt habe jetzt hab ich schon angefangen. Jetzt habe ich angefangen, einen Tedesco-Vergleich zu machen und dann ist mir aufgefallen, ich möchte eigentlich gar nicht Wagner mit Tedesco vergleichen, weil, weil sie vom Typ her eigentlich so unterschiedlich sind. Aber ich fand das sehr, sehr schlüssig. Und ich hatte auch das Gefühl, dass Schalke eigentlich mehr Antworten hatte auf das, was in der ersten Halbzeit passiert ist als Leverkusen und dass es halt dann eher der Qualität von Leverkusen geschuldet war, dass dann das 2 zu 0 gefallen ist. Das war auch definitiv nicht unverdient und Leverkusen hat auch ein tolles Spiel gemacht, gerade Havertz hat mir da sehr gut gefallen. Aber so von vom einfach dem, was wie die Mannschaften sich verhalten hatten, fand ich, dass, dass Schalke eigentlich die bessere Antwort auf die erste Halbzeit gefunden hatte als Leverkusen und dann ist halt das Spiel jetzt halt so gelaufen, dass es jetzt ein 2-1 wurde, es hätte aber halt auch ein 1-1 werden können, ein 2-2 oder vielleicht ein 1-2, also ich habe mich gut unterhalten gefühlt.
0: Die kamen vor allen Dingen, fand ich, schon ähm, auch deutlich besser und auch mutiger aus der Pause, Schalke 04, also man hat gemerkt, dass da offensichtlich irgendwie eine gute Ansprache gegeben hat, während ich bei Bayer jetzt, auch wenn es sich zuletzt dann irgendwie nicht in den Ergebnissen niedergeschlagen hat, schon ein paar Mal das Gefühl hatte, dass die in der zweiten Halbzeit so eine gewisse Fahrlässigkeit irgendwie mhm. kriegen. Und ähm, also da gab es dann echt auch viele individuelle Fehler, die sind irgendwie, haben viele Ballverluste gehabt und so. Also, äh, da ähm, ich hatte jetzt bis relativ äh, kurz vor Schluss eigentlich nicht das Gefühl, dass das schon eine sichere Sache ist. Also, man hatte eigentlich immer den Eindruck, da kann von Schalke durchaus noch was kommen.
2: Ja, Leverkusen kam natürlich auch mit einem gewissen Selbstvertrauen und Rückenwind eben durch den Sieg gegen die Bayern ein paar Tage oder eine Woche vorher. Ich glaube, dass das auch nochmal mitspielt, wenn du dann dann auch noch 1-0 in Führung gehst und äh, zu Hause spielst, auch wenn man die Schalker-Fans deutlich lauter gehört hat als die Leverkusener. Aber ich glaube, dass das dann dir schon in die Karte auch spielt. Und ähm, wenn man sich auf Schalker Seiten die Mannschaft anguckt, dann stimmt Also man vergisst relativ schnell, glaube ich, dass Stambuli und Sane da eigentlich gesetzt waren äh, am Anfang der Saison in der Innenverteidigung und beide aber ähm, jetzt nicht dabei sind, beziehungsweise äh, Sane ja relativ schwer verletzt ist. Nastasic kurz vor dem Spiel ausge ausgefallen. Mhm. Ähm, das sind natürlich Rückschläge, die man so erstmal verdauen muss. Und da fand ich es schon bemerkenswert gut, wie diese nicht eingespielte Truppe das trotzdem äh, super gemacht hat. Auch gegen den gegen Harvards der wieder neu dabei war und ähm, Alario der den Vorzug vor Volland bekommen hat bei Leverkusen und natürlich auch bis in die Haarspitzen motiviert war. Also insgesamt, ähm, und deswegen bewerte ich das auch trotzdem als Fortschritt für Schalke, auch wenn auch es eben ein 1-2 war, fand ich, dass sie das schon richtig gut gemacht haben. Einfach über viele Sprints, über ähm, viel Laufen und viel Arbeiten, eine hohe Intensität und auch Aggressivität. Ähm, ja, es war ein Fortschritt, aber eben leider einer, der keine Punkte gebracht hat.
1: Mhm. In der zweiten Halbzeit Oczypka und Harid fand ich da deutlich verbessert und um aber auch Leverkusen jetzt nicht zu schlecht hier davon kommen zu lassen, ich finde, da haben schon auch viele Aspekte gepasst, unter anderem eben, also Harvards haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen, dass der einen deutlichen Effekt hatte, auf einmal gab es da wieder eine Präsenz im Halbraum, aber ich fand auch, dass man gemerkt hat, wie sehr es Leverkusen hilft, wenn nicht nur ein Diaby in der Lage ist, ein gutes Spiel zu machen, sondern eben auch ein Leon Bailey, der gegen Bayern so wie jetzt schon häufiger in Spiele gegen die Münchner, so ein bisschen ein Erweckungsspiel hatte für diese Saison und der da aber schon in Teilen wieder angeknüpft hat gegen Schalke 04, also hatte wieder viele gewonnene Dribblings, hat ein paar Dinge ganz gut äh, herausgespielt und dann kam aber ein Diaby irgendwann rein und der hat es auch nicht so geschlecht gemacht und das ist glaube ich genau das, was Leverkusen stark machen kann, weil das gab es nicht immer bei Leverkusen, dass man so gleichwertig besetzt ist, sondern es gab eigentlich immer relativ klare Startelfen, genauso ist es mit Volland und Alario, jetzt mal ignorieren wir einfach mal, wie das Tor von Alayo gefallen ist für einen Sturm, ist aber auch oft auch einfach nur wichtig, dass ein Tor fällt und das kann auch schon einiges bewirken. Ich glaube, das ist eine weitere gute Nachricht und dann fand ich, dass Wendell eines der besten Spiele, vielleicht sogar das beste Spiel dieser Saison gemacht hat. Der hatte in der ersten Halbzeit ein so gutes Timing in den Zweikämpfen, das war der Wahnsinn. Also in den Statistiken zeigt sich auch, hat neun Tacklings gewonnen, aber allein wenn man geguckt hat, wie häufig er genau im richtigen Moment die Fußspitze dazwischen gehalten hat, das war für die Schalke Stürmer, war das zum Verzweifeln in der ersten Halbzeit und den habe ich in der Saison auch noch nicht so stark gesehen, um auch noch Leverkusen nicht. zu leben. loben. <lacht>
0: Ich finde, das war auch äh, eine der Partien an diesem Wochenende äh, mit wirklich also ausgesprochen starken äh, Torhüterleistungen. Also, ähm, weil es gab sowohl, also Radetzky sowieso, gab es äh, in der ersten Hälfte die eine Chance, wo Serda da auf Rahman durchsteckt und der wirklich also wahnsinnig gut hält. Und ähm, in der zweiten Phase ging es ja dann, äh, in der zweiten Hälfte gab es so eine Phase, wo es ziemlich hin und her ging gegen Ball, äh, sag mal, jetzt habe ich mir einen Knoten in die Zunge geschwiegen, pardon. <lacht> in der zweiten Hälfte gab es eine Phase, wo es ziemlich hin und her ging zwischen den beiden Mannschaften und wo also wirklich aber auf beiden Seiten sie sehr, sehr gut gehalten haben. Klar hatte Nübel eben diese äh, etwas seltsam aussehende Geschichte äh, vor dem 1 zu 0, aber also grundsätzlich ähm, fand ich das bei dem Spiel auf jeden Fall auch auffällig.
2: Hm. Ja, absolut. Bei Leverkusen ist es eben auch... Also Wendell hat mir auch richtig gut gefallen, man sah aber eben auch, dass sie beides beherrschen, sowohl das Tempo im Spiel als auch so eine gewisse Physis auf den Platz zu bringen. Ich hatte immer so das Gefühl, wenn die wenn die Leverkusen da vorne oder im Mittelfeld den Ball haben, dass man die schwer davon trennen kann. Und wenn, dann nur durch einen Foul. Mhm. Und das hat es den Schalkern auch extrem schwer gemacht, gerade in der ersten Halbzeit, nach vorne zu kommen, ein eigenes Spiel aufzuziehen. Und das finde ich bemerkenswert bei Leverkusen, dass sie eben diese Physis haben, aber auch das Tempo, dass sie ja auch beispielsweise gegen Bayern dann immer wieder... Ähm, gut gezeigt haben und dann das hohe Verteidigen der, der Bayern-Verteidiger damit bestraft haben.
1: Das stimmt. Ich bin sehr gespannt, wie Leverkusen jetzt dann zu Hause gegen Juventus Turin spielen wird, bevor man dann in Köln antritt. Das sind die nächsten beiden Partien für Leverkusen. Und für Schalke 04 geht es jetzt dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, die ihrerseits ja ein bisschen abreißen lassen haben müssen an die Plätze, von denen wir jetzt sprechen, nämlich über Tabellenplatz 4 und Tabellenplatz 6, beide mit 25 Punkten. Es ist ja gerade schön kuschelig eng in der oberen Tabellenhälfte. Also Schalke 04 jetzt dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, das ist die nächste Partie am 15. Spieltag. Wenn wir jetzt über Mannschaften mit 25 Punkten sprechen, dann kommen wir am SC Freiburg nicht vorbei und der SC Freiburg Schwerpunkt, ja er wird kommen, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr müsst nicht immer danach rufen, ich habe nur dieses Mal tatsächlich schon ein paar Wochen im Voraus geplant, nachdem es mich gesundheitlich so weggehauen hat, aber Freiburg ist noch eingeplant. Es wird noch einen Freiburg-Schwerpunkt geben und dann werden wir das alles noch im Detail besprechen, aber es lohnt ja jetzt auch schon mal einen kurzen Blick auf dieses Spiel gegen Wolfsburg zu werfen, wobei da vielleicht auch das Kurze am Blick das Gute ist, denn wer das Spiel über 90 Minuten gesehen hat, der hat gesehen, ja, ich. Ja, ich nämlich auch, der hat gesehen dass das Ergebnis dann wohl das Beste war, denn es ist ein Tor gefallen. Immerhin noch. Also, es sah sehr nach 0 zu 0 aus. Dann kam aber Jonathan Schmidt und hat mal wieder einen Freischuss wunderbar ins Tor geschweißt. Das war auch wirklich, wirklich schön. Es gab auch zwei Chancen für Wolfsburg, jeweils für Weichhorst. Einmal, na, und einmal tatsächlich auch noch kurz vor Schluss eine große Chance. Aber das war es dann auch schon fast mit den Höhepunkten dieser Partie. Freiburg kann sich damit kann damit sicher besser leben, weil man eben den Sieg geholt hat und beim VfL, da wachsen ein bisschen die Sorgenfalten, denn die spielen gerade unter ihren Möglichkeiten, beziehungsweise die Frage stellt sich, Mara, nachdem du das jetzt auch mal 90 Minuten genießen durftest, <lacht> ist es vielleicht das Normalniveau von Wolfsburg, was wir jetzt sehen und das der Grund, warum es ein bisschen schwanken war in dieser Saison, ist der Spielplan oder gibt es da noch Luft nach oben, wo Wolfsburg für dich auch schon bewiesen hat, dass man besser spielen kann. Also wie würdest du das jetzt einordnen, dieses 0 zu 1?
0: Also ich hoffe nicht, dass das äh, ihr äh, dauerhaftes Gesicht über diese Saison werden wird. Gut, ich meine es jetzt nicht so, dass ich mir jedes Wochenende Wolfsburg-Spiele angucke, insofern könnte es mir auch egal sein, aber ähm, nein, ich fand man... Denk an, doch mal an mich. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich denke dann ja immer äh, an die Becky und äh, yeah, yeah. hier an die Mimi und so. Nein. Ähm, also ich fand, man hat bei dem Spiel von Anfang an gemerkt, dass da zwei Mannschaften auseinandertreffen, die sich äh, über ihre Niederlage in der letzten Woche äh, mächtig geärgert haben und ähm, die sehr darauf bedacht waren, erstmal nichts zuzulassen. Mhm. Ähm, und die ja eigentlich äh, auch also systemmäßig also relativ ähnlich aufgetreten sind beide, also ja. zumindest für mein äh, Empfinden, eine Dreierkette in der Rückwärtsbewegung, dann mit einer Fünferkette und insofern... Ähm, ja, gab es dann erstmal natürlich äh, in Sachen Chancen nicht besonders viel, haben viel mit langen Bällen gespielt, ähm, gab dann natürlich entsprechend auch die Umschaltaktionen, aber es wirkte alles sehr lange sehr, sehr abtastend, finde ich. Und ähm, Wolfsburg finde ich ehrlich gesagt schwierig, weil ähm, ich bin ja... Ähm, darf man das laut sagen? Ähm, ich mag ja äh, Bruno Labbadia als Trainer ganz gerne und als die letzte Saison unter Labbadia darf gespielt man das laut haben. Sagen? <lacht> ja. Also ich äh, kenne viele äh, Orte im Internet und so weiter, wo man dafür auch Prügel bezieht. Aber ja, ja also ich finde. Ähm, Punkt, okay, ich finde durchaus. Also ich schätze Labbadia sehr und ich habe. Ähm, nachdem ich jetzt also zu Wolfsburg äh, mit denen habe ich jetzt persönlich in keine Aktien, aber ich habe halt äh, einige von den Spielen letzte Saison unter Labadier gesehen und ich hatte eigentlich das Gefühl, ähm, dass dieser Wechsel zu Glasner, dass das ganz gut funktioniert hat, was er sich so vorgenommen hat, also gerade irgendwie die Geschichte mit dem Pressing und dem Umschalten und ähm, ich habe auch für mich noch nicht so ganz den Schlüssel gefunden, warum es aktuell so stockt, weil ich nicht finde, ähm, dass du auf dem Platz so einfache Lösungen dafür findest. Und mich hat es tatsächlich sehr gewundert, wie er sich nach dem Spiel geäußert hat. Ne? Also der war ja ziemlich sauer und der ist ja. im Prinzip die Mannschaft schon auch sehr deutlich angegangen. Auch so ein bisschen ja, nebulös mit, mal gucken, wer irgendwie diesen Wolfsburger Weg mit weitergehen wird und so weiter. Ähm, ja, also ich fand es relativ äh, schwierig, oder ich finde es schon auch letzte Woche relativ schwierig irgendwie äh, zu entschlüsseln, woran es eigentlich gerade hakt. Umgekehrt muss man aber sagen, dass Freiburgs, finde ich, einfach gut macht. Also die die sind sehr diszipliniert, die lassen sich nicht aus der Ruhe bringen, die spielen in einer totalen Seelenruhe, wie man es eigentlich ja eher von, ja gut, ich meine momentan, also sind sie ja tabellarisch, gehören sie ja äh, zu den äh, Top-Mannschaften fast, also ähm, aber vielleicht kommt diese Selbstverständlichkeit mittlerweile dann tatsächlich auch daher. Also die lassen sich einfach nicht von ihrem Spiel abbringen. Die hm. spielen in aller Ruhe ihren Stiefel und ja, oft ist es dann eben tatsächlich so, dass es am Ende belohnt wird. Und klar ist es dann eine Einzelaktion, wenn du halt so einen Freistoß hast. Äh, Schmied ist da halt nun mal einfach herausragend. Ähm, aber ich fand es auch wirklich nicht unverdient, dass sie das Spiel gewonnen haben.
1: Also Vielleicht ist tatsächlich das so ein bisschen der Schlüssel, wie man dieses Spiel verstehen kann und auch die unterschiedliche Bewertung, nämlich das, was du jetzt angesprochen hast mit dem, also zum einen, dass eben beide aus sehr schmerzhaften Niederlagen kommen. Wolfsburg zu Hause 2 zu 3 gegen Werder Bremen und Freiburg hat mit 2 zu 4 in Gladbach ziemlich deutlich die Grenzen aufgezeigt bekommen und dass man bei beiden gesehen hat, jetzt geht es erstmal um die Defensive. Und ich fand, Christian Streich hat in dieser Pressekonferenz, also das war eh eine der interessanteren Pressekonferenzen, gar nicht so sehr wegen der Dinge, die gesagt wurden, sondern eben wegen so vielen Zwischentönen. Also Zu Glasner, da sage ich gleich noch mal kurz was, wie ich wie ich das so empfunden habe. Ich fand ein Zitat von Christian Streich eigentlich ganz gut, was die, die Haltung des SCs in diesem Spiel perfekt beschreibt. Er hat gesagt, wenn alles optimal läuft, also ich mache jetzt sein Idiom nicht nach, das müsst ihr euch denken, bekommen wir gegen Wolfsburg vier Torchancen, wenn es nicht optimal läuft, zwei, heute war es eine. Und der hat es mit so einer Entspanntheit gesagt, nach einem Heimspiel hat er gesagt, naja, wir kriegen hier, wenn es optimal läuft, kriegen wir vier Torchancen. Wenn es normal läuft, kriegen wir nur zwei Torchancen. Und das zeigt auch, dass ich finde, das hat auch so die Haltung von Freiburg in diesem Spiel wiedergespiegelt. Denen ging es darum, defensiv stabil zu stehen. Das haben sie definitiv hinbekommen. Letztlich hatte Wolfsburg keinen einzigen Schuss aufs Tor des SCs.
0: Das ist krass, oder? <lacht> ja, also...
1: Also sehr, sehr gute Verteidigungsleistung des SCs und gleichzeitig, obwohl es ein Heimspiel ist, haben sie gesagt, ey, maximal vier Chancen und da muss aber auch wirklich alles alles optimal laufen, deswegen, also ich will jetzt nicht sagen, die haben auf 0 zu 0 gespielt, aber deswegen konnten die, glaube ich, auch damit viel, viel besser umgehen, dass dieses Spiel so ereignisarm war als eben Wolfsburg, denen es zwar auch um Stabilität ging, die aber halt mit einem anderen Anspruch nach Freiburg fahren und die eben auch punkten müssen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Für die sind es jetzt eben schon 5-Punkte-Rückstand auf Tabellenplatz 6, auf dem ja Wolf äh, Freiburg äh, geteilt mit Leverkusen und Schalke, die teilen sich ja die 25 Punkte und dann unterscheidet nur die Tordifferenz, wer da auf 4-5-6 liegt. Und das hat das ganz gut zusammengefasst und gleichzeitig hat Christian Streich so ein bisschen Oliver Glasners Wut glaube ich noch verstärkt, der, der ja gesagt hat, ich rezitiere jetzt aus dem Gedächtnis. Es ist schon bemerkenswert, dass wir nur immer nur, wenn uns das Wasser bis zum Kind steht können wir können wir bis an die Schmerzgrenze gehen und an anderen Spielen einfach nicht. Das war das, was du gemeint hast, wo er dann auch den Wolfsburger Weg angesprochen hat. Und ja, vor
0: allen Dingen, wenn ich ganz kurz ja. reingrätschen darf, dieses mit dem, ähm, dass sie nur an ihre Grenzen gehen, das hat er so zumindest, wie ich es verstanden habe, noch nicht mal auf diese Saison bezogen, sondern da ist er ja dann echt zurückgegangen, also äh, in diese fast Abstiegssaison, also dass die Mannschaft das dann irgendwie hinkriegt und dass das quasi so der Geist ist, der drin geblieben ist aus dieser Phase, dass man halt sich quasi nur zusammenreißt, ja, wenn man irgendwie kurz vorm Absaufen ist, also das war schon, schon eine ziemliche General-Irgendwie-Zerpflückung.
1: Genau. Und Christian Streich hat dann quasi das noch ein bisschen verstärkt, hat dann noch Benzin reingegossen, weil er dann nämlich auf die Frage eines Reporters hin, ob es nicht dann doch ein bisschen enttäuschend wäre, wenn man so viel flankt in einen Strafraum, in dem halt einfach drei, drei Ellenlange, Baumlange Wolfsburger Verteidiger und ein Nies Petersen stehen, meinte er so, nee, also da, da lasse ich jetzt gar nichts drauf kommen, Entschuldigung, das ist Quatsch, wir haben, wissen Sie, wir haben so stark defensiv gespielt, die haben so wahnsinnig gut gespielt, meine Jungs, und dann ist halt einfach der Weg in die Offensive so lang und was wissen dann machen? Und, und er hat ja dann quasi verklausuliert gesagt, ey, meine Jungs sind wirklich bis über die Schmerzgrenze hinausgegangen, deswegen lasse ich, höre ich mir das jetzt hier nicht an, dass hier irgend so ein Reporter sagt, wir waren offensiv zu harmlos. Und das war ja genau das, was vorher Glasner seiner Mannschaft abgesprochen hat. Also das war von der Dynamik her, fand ich das schon interessant, wie sich da beide positioniert haben.
2: Auch ganz witzig und treffend, so wie der SC Freiburg ja auch in dieser Saison auftritt. Glasner hat Freiburg dann ja auch als gallisches Dorf bezeichnet und ich finde, das passt ganz gut dazu, wie Freiburg gerade dasteht. Gerade auch ja. dieses Unfassbare eigentlich, dass die jetzt auch vor dem Bayern in der Tabelle stehen. Ganz ehrlich, wer hätte das gedacht? Und im Grunde haben die sich Woche für Woche immer wieder reingehauen und die ziehen einfach ihren Stiefel durch. Die sind super in die Saison auch schon gestartet. Und ähm, ja, ich glaube einfach, dass da gerade das Umfeld, das, das ist ja jetzt nichts Neues, aber diese Ruhe, die man da hat und dass man dem Streich da so zu 100 Prozent vertraut, dass die Mannschaft auch relativ zusammengeblieben ist nach der vergangenen Saison, also dass da ja nicht großartig Leute rausgekauft wurden und so, dass es einfach so eine, so eine Schwarzwälder Harmonie einfach ist, die aber die nicht so verklärt wird, die kein Kitsch ist, sondern wo trotzdem hart gearbeitet wird und das ist eben jetzt die Ernte, die die einfahren und das finde ich einfach super und mir hat schon gereicht, dass ich mir die Zusammenfassung angucken musste von diesem Spiel, aber äh, im Hinterkopf zu haben, dass es dieses ähm, 1 zu 0 dann noch gibt und dann natürlich auch noch ein wunderschönes, das ähm, fand ich einfach total super und bin absoluter Freiburg-Sympathisant, definitiv. Ach ja.
1: Das hat, aber die Hoffnung auf dieses 1 zu 0 hat dann ja durchs Spiel getrieben.
2: <lacht> ja, irgendwie schon, zumal ich es auch nicht verkraftet hätte, wenn so eine, oder ich finde es echt, ähm, ich weiß nicht, So, ich bin da ein bisschen im Zwiespalt, diese Wolfsburger Art und Weise, Fußball zu spielen, hinten eigentlich nur zu mauern und ähm, ja, also von wegen dieses dieses Stevensche, die Null muss stehen, dass sich Glasner da scheinbar ähm, selbst aufoktroyiert hat, das finde ich sowas von unansehnlich und mhm. ja, ich weiß nicht, wie man nach, also als Wolfsburger Mannschaft nach Freiburg fahren kann und das dann so weiter weiter durchziehen. Das ist, Ich finde es bedenklich, dass man mit so, einer, mit so einer Spieleinstellung trotzdem noch unter den Top 9 in der Bundesliga stehen kann. Aber sie machen es sehr gut. Sie sind robust hinten, die Wolfsburger. Die haben eine super Abwehr und es ist total schwer, gegen die ein Tor zu machen. Die Frage ist nur, wo das dann am Ende der Saison hinführt, wenn man dann wirklich den Schalter irgendwann nicht mehr umlegen kann hm. äh, in die Offensive. Weil ohne ganz ohne Selbsttore zu schießen geht es dann ja auch nicht.
0: Aber man sieht ja auch, ich meine, ich finde, sie haben mit Wilkhorst halt vorne schon einen echten Unterschiedsspieler. Aber wenn der dann nicht bedient wird und also der hat echt wenige Bälle bekommen in dem Spiel, dann ja, also jetzt halt schwierig. Das war, glaube ich, irgendwie so zehn Minuten vor Schluss oder so, ne, hat er dann da irgendwie noch das Außennetz getroffen. Also er genau. hat es durchaus noch versucht, aber
1: Nach so einer durchgerutschten ja. Flanke, also auch genau. eher zufällig als herausgespielt. Ja, ja also Wolfsburg, ich glaube, da ist nicht nur die Frage, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen, Mara, nicht nur die Frage, wo sie am Ende der Saison stehen, sondern wo sie am Ende der Hinrunde stehen. Die nächsten Gegner von Wolfsburg sind saint Etienne in der Europa League. Okay, alles klar, da ist man schon durch, aber dann Gladbach, Schalke und Bayern. Autsch. <lacht> und, äh, und tatsächlich kann ich das nur unterstreichen, dass, dass also es ist spielerisch ein Rückschritt zur letzten Saison und jetzt wollen wir nicht äh, über einen Trainer den Stab brechen, der neu da ist, der soll schon auch die Zeit bekommen, das zu implementieren. Aber ich weiß nicht, ob diese Idee des Umschaltfußballs, dass man eben aus der Umschaltssituation heraus seine Torschancen kreiert, ob das mm einfach gesprochen innovativ genug ist für die Bundesliga im Jahr 2019 oder in der Saison 1920. 20 ich, Ehrlich gesagt, das haben schon viele probiert und wenn du kannst damit Erfolg haben, dann musst du es aber in einer Perfektion ausführen wie Leipzig. Dann kann es wunderbar funktionieren, dann kannst du nur mit Umschalttoren und vielleicht noch ein paar guten Standards deine Spiele gewinnen. Aber wenn das nicht so gut ausgeführt wird und so gut wird es nicht ausgeführt, sonst hätten wir es also bisher zumindest nicht, also wenn, dann muss ich das noch deutlich verbessern. Also da habe ich tatsächlich jetzt auch größere Fragezeichen und finde, Wolfsburg spielt gerade den biedersten Fußball der Liga. Das kann man wirklich, das muss man angucken wollen.
2: Absolut. Wie man ja auch am, am Torverhältnis sieht, 15 Tore ja. nur geschossen, 14 bekommen, okay. Ja, es ist, glaube ich, auch. Spektakel. Ja, total. Also, das ist so ein Abturner. Deswegen läuft Wolfsburg auch extrem unter meinem Radar, wenn ich so, wenn ich Fußball konsumiere, weil es einfach so un unglaublich unansehnlich ist, zumal es auch einfach, ja, versch verschwendetes Potenzial ist. Denn da ist ja nicht nur Wehhorst, da ist auch ein Roussillon oder ein Mimedi, die ich eigentlich auch an sich für Top-Fußballer halte, nur wenn die eben keine Bälle bekommen und es nur darauf, also das Spielsystem nur darauf angelegt ist, hinten den Abwehrriegel komplett dicht zu machen, ja, dann ist es einfach nicht, nicht zukunftsorientiert. Mhm.
1: Gucken wir mal, ob sich das jetzt verbessert, wenn mit Xaver Schlager derjenige zurückkommt, der in der Anfangsphase der Saison bis zu seiner Verletzung so ein bisschen gezeigt hat, dass er so der Übergangsspieler vom Mittelfeld in Angriff sein kann. Ansonsten schlage ich allen taktikinteressierten Hörerinnen und Hörern ein Trinkspiel oder ein Bullshit-Bingo, je nachdem, in welcher Art ihr es spielen wollt, vor und zwar für jeden langen Ball von Wolfsburg. Okay, das sind schon einige, aber dann vor allem, das ist jetzt mein, mein neues Hassobjekt im Wolfsburger Spiel, also Jetzt bitte Hass nicht zu so hochhängen, aber wenn man einmal drauf geachtet hat, you can't unsee it, guckt mal darauf, wie viele Bälle die entlang der Seitenlinien spielen. Also ohne einen Passwinkel. Also keine diagonalen Bälle, die schwieriger zu verteidigen sind, sondern Parallelbälle zur Seitenlinie. Es ist unglaublich. Das ist Wahnsinn. Wenn man es einmal gesehen hat, es fällt einem, also man kann es. Ja. Und jetzt
0: ziehst du uns alle mit rein, Max. Ja, es tut mir du? leid.
1: Aber, aber das passiert halt einfach, wenn man das mir gerne über Weiß
2: Aber jetzt gibt es wenigstens einen Grund, das nächste Spiel von denen zu gucken.
1: Ja gut, zu Hause gegen Gladbach, das ist tatsächlich ja auch so ein interessantes Spiel. Wir wollen ja alle sehen, ob Gladbach jetzt Meister wird. Das wird sich ja wahrscheinlich am nächsten Spieltag schon entscheiden, wenn ich die Medien richtig interpretiere. <lacht> Der Mythos lebt. Der Mythos lebt, ja. Und für Freiburg geht es auch weiter. Da lebt der Mythos dann in Berlin weiter, nämlich bei Hertha. Das ist das nächste Auswärtsspiel, bevor man dann zu Hause die Bayern empfängt und auch noch gegen Schalke spielt. Das heißt, sowohl Wolfsburg als auch Freiburg werden beiden noch gegen Bayern und Schalke spielen in dieser Hinserie. Das ist so eine kleine Randnotiz des Spielplans, der Spielplangestaltung. Damit haben wir jetzt das obere Tabellensegment so ein bisschen abgeha Abgehandelt. Wir wollen jetzt ja genau in die Mitte der Tabelle und dann auch langsam nach unten gucken. Das werden jetzt die nächsten Partien, die wir besprechen. Und da sprechen wir über den ersten FC Union Berlin und den ersten FC Köln. Und zur großen Freude aller Unioner und Unionerinnen da draußen, herzliche Grüße an der Stelle ist Union die Mannschaft, die in der Mitte steht, nämlich auf Tabellenplatz 10 mit 19 Punkten. Ich wiederhole 19 Punkte nach 14 Spielen. Und das als Aufsteiger. Union gewinnt schon wieder zu Hause zum fünften Mal in dieser Saison und dann auch noch gegen die Mannschaft, die mit aufgestiegen ist, gegen einen direkten Konkurrenten. Sebastian Andersson ist der Spieler des Spiels, er macht beide Tore und dem FC gelingt insgesamt mal wieder wenig.
0: Nichts. Achso, Entschuldigung.
1: <lacht> das das war übrigens die Frage, wie, wie dir beide Mannschaften gefallen hat. Mara, was, was war da los?
0: boah, also, ähm, ich m möchte ja keinem Köln-Fan zu nahe treten, zumal, ähm ja, ich schon wieder das Gefühl hatte, dass also zu dem äh, sehr nachvollziehbaren äh, Herzeleid, was da irgendwie herrscht, auch also so eine äh, handfeste Paranoia mittlerweile in alle Richtungen dazukommt bei den Kölnern, die ich ein bisschen schwer irgendwie mitzuverfolgen finde online, ähm, aber also man muss sich ja aktuell fast schon fragen, wenn du sagst, äh, Union und Köln, da treffen zwei direkte Konkurrenten aufeinander, wie lange das noch so ist, ja, weil ähm, wenn sie nämlich beide äh, noch äh, zwei, drei Spiele so machen äh, wie zuletzt, also dann hat sich das auch echt schon erledigt mit Köln? Ähm, Was meinst du denn mit
1: Paranoia hinsichtlich ja, Schiedsrichterentscheidungen?
0: Genau, alle sind irgendwie hinter ihnen her und ähm, also das, 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 das wuchs sich ja aus äh, mit äh, bis zu der Geschichte, dass ähm, da 52. Minute oder was, wo die Frage war, ob Köln vielleicht einen Elfmeter hätte kriegen sollen, mhm. dass es da echt dann jetzt Leute gab, die irgendwie schrieben, äh, das sei ja schon höchst verdächtig, dass diese Szene dann irgendwie äh, in der Zusammenfassung nicht aufgetaucht ist und äh, das ah, ist ja okay. alles irgendwie, also bei wirklich allem Verständnis, ich also habe äh, viele Jahre auch irgendwie Keller, Duelle und so weiter schon erlebt und weiß, dass man da auch durchaus äh, emotional in schwierige Zustände irgendwie zwischendurch sich mal irgendwie äh, reinbewegen kann, aber also, jo, ich meine, wir haben einfach auch kein gutes Spiel gemacht und das jetzt nicht zum ersten Mal in dieser Saison und Union Berlin, also, wenn ich die sehe, das darf man als Mainzer fast nicht sagen, weil in Berlin äh, ja mal ein Mainzer Aufstieg äh, tragisch gescheitert ist, aber also, ich schaue die wirklich wahnsinnig gerne an mittlerweile. ja äh, die, äh, die Spiele gegen, gegen Union, die haben Mainz 05 einmal einen Aufstieg und einmal überspitzt gesagt einen Trainer gekostet in den letzten 20 Jahren, aber die erinnern mich tatsächlich halt auch daran, also wie das bei Mainz irgendwie in der Anfangszeit der ersten Liga so war. Ähm, sie haben auch jetzt tatsächlich so den, den einen oder anderen ähm, Rekord, in Anführungszeichen, den Mainz 05 damals nach dem Aufstieg irgendwie hatte eingestellt. Ich glaube irgendwie mit der, ach, ich krieg's es gerade schon aus dem Kopf, nicht mehr zusammen, aber jedenfalls also ich habe von denen äh, überraschend viele Spiele gesehen in den letzten Wochen und ich finde, dass man sich das echt gut angucken kann. Natürlich ist das kein Fußball auf einem super hohen Niveau, aber es ist halt irgendwie, ohne jetzt zu sehr in so eine Fußballnostalgie abzugleiten, aber es ist halt sowas sehr Handfestes, ja, da steckt eine sehr große Leidenschaft drin, also da steht irgendwie jeder für den anderen ein und also die spielen einfach ein Stück weit durch diese Art und Weise, wie sie miteinander sind, über ihre Verhältnisse tatsächlich finde ich, aber also total belobigend gemeint, ja, weil das schaffen sie halt eben durch dieses starke Kollektiv.
1: Mhm.
0: Ich finde auch nach wie vor, dass sie sich klug verstärkt haben vor der Saison, also dass dieses ähm, ja, dass man halt den den einen oder anderen irgendwie alten Haudegen, der halt schon ein paar äh, Bundesliga-Jahre auf Buckel hat, da noch mit reinsetzt, dass das also eine sehr sehr gute Idee war. Ähm, sie haben Spieler wie den Anderson die einfach auch fußballerisches, finde ich, so also wirklich richtig, richtig gut machen und ja, also ich, ich schaue denen gerne zu, das schaue ich mir deutlich lieber an, als irgendwie solche Mauerreihenverschiebungen, wie wir sie teilweise an diesem Spieltag auch schon hatten, also ich finde es wirklich, ähm, also ich kann nur den äh, den nicht vorhandenen Hut davor ziehen, wie die das bisher machen, diese Saison und ja, ähm, ich glaube auch, dass da, also es ist natürlich noch sehr früh in der Saison, aber ich hatte es vor drei oder vier Spieltagen auch schon gesagt, also eigentlich spätestens, seitdem ich sie, nachdem ich sie in Mainz gesehen habe. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass Union da unten nicht mehr richtig tief reinrutschen wird. Also die werden wir nächste Saison, also ich weiß nicht, ob ich persönlich <lacht> mit Mainz 05, aber also Union Berlin wird nächste Saison, äh, lege ich die Hand für ins Feuer, zu diesem frühen Zeitpunkt in der ersten Liga spielen.
1: Also ich möchte dir da nicht widersprechen. Vor allem, weil Union den perfekten Fußball spielt, um so einen Punktevorsprung auszuspielen. Also ab jetzt gibt es für Union, und da war das Kölner Spiel eigentlich jetzt schon so ein sehr gutes Beispiel für, es gibt ganz viele Spiele, die Union jetzt einfach nicht mehr verlieren darf, nämlich gegen alle dahinter, die musst du nicht gewinnen, du darfst, du darfst sie aber nicht verlieren, jetzt ist Union bisher noch nicht durch viele Unentschieden aufgefallen, es gab nämlich erst eins gegen Augsburg am zweiten Bundesliga Bundesligaspieltag, ansonsten sechsmal gewonnen, siebenmal verloren, aber ich glaube, dafür spielt man genau den richtigen Fußball, und das ist ja auch das, was du mit Handfest bezeichnest, die Grundkonstanten, die stimmen einfach bei Union und zwar unabhängig vom Gegner, egal ob du in München spielst oder zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach oder eben gegen den 1. FC Köln, die Grundkonstanten sind immer da und das ist eine intensive Zweikampfführung, also da gibt es auch eine sehr schöne Statistik in dem Fall, von 24 Tackling Versuchen hat Union nur drei verloren. Das heißt, wenn sie im Zweikampf waren, dann haben sie den Zweikampf gewonnen. Also auf Tackling Ebene jetzt gesprochen, das stimmt immer. Dann hast du eine in diesem, in diesem Fall groteske ähm, Überlegenheit in der Luft, also 46 gewonnene Luftduelle, 27 hat der FC noch gewonnen, allein Anderson hat wieder 18 Mal das Kopfballduell gewonnen, das ist unglaublich also und das ist jetzt auch wirklich nichts mehr Neues und da kann man dann zum Beispiel auch die Frage stellen, also das kommt, dann ist man sehr sehr effizient mit seinen Chancen umgegangen, auch in dem Fall war es jetzt wieder so mit der ersten richtigen Chance auch direkt gleich wieder in Führung gegangen ob das jetzt Glück ist, ob das verdient ist, das, ich finde, ist eine müßige Diskussion. Es ist auf jeden Fall kein Zufall mehr, weil das bei Union jetzt schon häufiger so in Spielen war und spricht halt für die Qualität unter anderem von Anderson. Und auf der anderen Seite finde ich, dass ich jetzt noch nichts gesagt habe, was irgendjemanden, also Union-Fans überrascht das sowieso nicht, die sagen eher, im Moment, du hast doch das nicht erwähnt und Christoph Lenz und bla bla bla. Aber auch alle anderen Hörerinnen und Hörer des Rasenfunks sagen, ja, das hat er jetzt auch schon zum dritten oder vierten Mal in dieser Saison gesagt. Und da würde ich dann gerne die Frage an den ersten FC Köln stellen: Was war denn eure Idee gegen den? das Spiel von Union Berlin, denn es war nicht überraschend, wie Union gespielt hat. Sie haben es wieder genauso gut gemacht, wie sie es immer machen und beim FC, boah, also, klar Gisdol jetzt noch nicht so lange da, aber hui, also, <lacht> hinterlässt mich ehrlich gesagt fast sprachlos, weil man war jetzt auch nicht komplett chancenlos, aber gut war das wirklich auch nicht von Köln.
0: Nee, also ich verstehe aber auch komplett überhaupt nicht, was die irgendwie da vorhaben. Also äh, ich habe auch gut, ich meine, also da kann ich mich auch so weit wie nur irgendwie möglich aus dem Fenster lehnen, weil das werde ich in meinem Segment nachher also mit derselben Deutlichkeit irgendwie abhandeln. Ich finde halt auch irgendwie diese sehr frühen Trainerentlassungen kann ich irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen, dass man sich davon dann irgendwie äh, erhofft, was da alles irgendwie kommen soll. Ich, kann, ich, mir ist auch überhaupt nicht klar, was die tatsächlich mit Giesdoll irgendwie möchten. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass das was ist, was irgendwie so das Umfeld versteht. Also wenn ich mich, ich kenne durchaus irgendwie einige Leute, die Köln seit Jahren äh, eng verfolgen. Die sind auch alle mit sehr viel Ratlosigkeit unterwegs irgendwie aktuell. Ich habe keine Ahnung, was die eigentlich haben also vor der Saison hätte ich mal gedacht, sie wollen eine gewisse irgendwie Rolle spielen äh, und nicht direkt wieder runtergehen, aber das ist also das sieht so fürchterlich aus alles. Cordoba fand ich tatsächlich ausgerechnet hat heute irgendwie positiv rausgestochen, ähm, auch nicht zum zum ersten Mal, aber das war insgesamt also ja so ein konfuses Spiel einfach. Und wie gesagt, es ist nicht so, dass man nicht gewusst hat, was Union Berlin machen würde. Also ich meine, das sind alles Sachen das, das kann man trainieren. Darauf kann man sich irgendwie so ein bisschen vorbereiten. Ich, also das Spiel hat mich echt komplett ratlos hinterlassen. Es war so, und so gerne, wie ich Union zugeguckt habe, so sehr fand ich es wirklich irgendwie schmerzhaft, sich das anzuschauen, was die Kölner da machen. Tut mir auch wirklich leid für jeden Köln-Fan, aber ich weiß nicht, was, was die vorhaben. Und mir ist im Moment auch überhaupt nicht klar, wie die das irgendwie verbessern wollen.
2: Ich glaube, das Problem ist, dass es das denen selber auch nicht ganz klar ist. Das wäre also, ganz schlecht. Ja, das, ich sehe das Problem auch gerade mit diesen Trainerwechseln und Gisdor mit seiner Philosophie und was er auch schon für Trainerstationen hinter sich hat. Das passt alles einfach nicht nach Köln. Und wenn man sich jetzt das Spiel Union gegen Köln anguckt, gibt es meines Erachtens keine zwei unterschiedlicheren Mannschaften äh, in dem in der Tabellenregion, sage ich mal, Union, die da wirklich mit, mit Herz und Leidenschaft mhm. agieren und wirklich diesen Fußball, auch wenn ich diese Plattitüde eigentlich nicht mag, aber den Fußball wirklich arbeiten, in jeder Hinsicht. Ich habe immer bei Union-Spielen das Gefühl, dass sie... Bundesligaspiele sehen wie so ein DFB-Pokalspiel, wo der Underdog gegen den Bundesligisten spielt, ähm, wo um jeden Zentimeter des Rasens gefightet wird. Das war jetzt auch gegen Köln wieder so gut zu sehen. Die die führen 2-0 und trotzdem sind die diejenigen die die Kölner attackieren, die die Zweikämpfe suchen, die keinen Zentimeter des, des Platzes irgendwie ähm, dem Gegner Luft lassen. Das erinnert mich immer an so DFB-Pokalspiele, alles oder nichts und ähm, so von wegen, die Bundesliga hat zumindest hier an der alten Försterei ähm, ihre eigenen Regeln. Das finde ich extrem bemerkenswert und dann hat natürlich im Vergleich zu Köln Union eben vorne diesen diesen Goalgetter in Anderson, der einfach ein wahnsinnig guter Spieler ist, der gerade extrem gut trifft auch. Ja, und auf der anderen Seite die Kölner, die glaube ich, versucht haben, jetzt am Wochenende dieses Konstrukt so ein bisschen zu imitieren, die auch versucht haben, ein bisschen mehr zu arbeiten, ein bisschen mehr zu laufen, die sich ja auch... Ähm, relativ öffentlichkeitswirksam noch unter der Woche alle getroffen haben, auch mit ehemaligen Spielern, wo dann auch ein Wolfgang Overath dann natürlich mit dabei war und wo sich alle nochmal zusammengerottet haben. Aber das ist halt also meines Erachtens irgendwie so eine Medienshow und die haben, glaube ich, so richtig den Ernst der Lage noch nicht begriffen oder sind einfach nicht in der Lage, das richtig anzunehmen, auch wenn man wenn man da in Müngersdorf bei den Trainingstagen schon mal steht, was da auch für ein Andrang von Journalisten ist, das sind einfach Welten, also wo sich die Kölner selbst sehen und wo sie aber in der Realität tatsächlich stehen, da ist eben ja keiner mehr, da ist wie früher ein Podolski, der da die Buden reinmacht, der hm. der da auch so ein, so ein Team mal nach vorne führt, da ist jetzt, ja klar, Cordoba hat ein passables Spiel gemacht, aber auch Modest, der dann gekommen ist, den ja extra wieder verpflichtet haben und zurückgeholt haben, da kommt ja auch gar nichts mehr, der findet ja seine Form überhaupt nicht, er hat glaube ich ein Tor geschossen, das ist irgendwie so eine Traumtänzerei und ich, also befürchte, dass die, wenn die genau so weitermachen, sang- und klanglos absteigen. Und das sieht man auch an der Reaktion der wirklich seltsamen Fans heute im Stadion, wie die auch einfach nur wieder extrem öffentlichkeitswirksam da sich mit dem Rücken zu den Spielern gekehrt haben und da ihre eigene Party gemacht haben. Das passt für mich einfach alles nicht zusammen. Und wenn man wirklich einen Abstiegskampf ja, annimmt und da wirklich mit Arbeit und Leidenschaft rangehen würde, dann sähe das sowohl neben dem Spielfeld als auch auf dem Spielfeld ganz anders aus. Mhm.
0: Wobei es, glaube ich, für die Fans irgendwann wirklich einfach auch schwer wird. Ich meine, wenn dein Herz an so einem Verein hängt und die da ständig auf sämtlichen Ebenen irgendwie das Chaos durchjagen und also es ist ja eben nicht nur die Trainerentlassung, sondern es ist ja eben auch äh, die, die ja, übliche Geschichte, sowohl in Bezug auf Fee, als auch, auf Fee, als auch was irgendwie hier so die Management-Sachen äh, bei Köln in den letzten Jahren angeht, dass Fee dann halt sagt, er verlängert nicht, dass man dann sagt, okay, dann trennt man sich natürlich gleich, dann hast du plötzlich jetzt doch wieder die Situation, dass du auch einen neuen Sportdirektor brauchst, dann bist du dem Vernehmen nach schon irgendwie relativ weit mit irgendeinem Trainer, dann sagt natürlich jeder potenzielle Sportdirektor, Moment mal, also könnt ihr vielleicht mal noch warten, bis ich da bin, bevor ihr den Trainer verpflichtet, weil da würde ich vielleicht auch gerne irgendwie noch ein Wörtchen mitreden und so weiter, also das ist für, für Fans schon wahnsinnig ermüdend und anstrengend, dass man dann tatsächlich solche Tage hat, wo man irgendwie im Stadion steht und denkt, ey, also steig mir doch in die Tasche ja, dann mache ich halt irgendwie meine eigene Feierei. Ich meine, was willst du von den Leuten erwarten? Wie viele Jahre sollen die irgendwie diejenigen sein, die alles pushen? Das wäre halt ganz schön, wenn auch mal was vom Spielfeld käme. Hm.
2: Ja, wobei man Köln-Fans auch nicht mit anderen Fans, glaube ich, vergleichen kann so richtig, weil die auch aus dem Stadion gehen Ja, und du kannst denen nicht wirklich am Gesicht ablesen, ob Köln jetzt gewonnen hat oder verloren, weil die einfach, die wollen in gewisser Hinsicht auch unterhalten werden. Das ist zumindest mein Eindruck, wenn ich mich in dem Umfeld da ähm, ja, aufhalte. Hm. Nur so geht's es halt auch absolut nicht. Das war ja... Völlig armselig, was die Kölner Spieler da auf, auf, auf den Platz gebracht haben und ja, das ist für mich so die absolute Krisenmannschaft im Gegensatz zu Paderborn, die ja zumindest jetzt versucht haben und es auch relativ erfolgreich versucht haben, sich jetzt der Situation anzunehmen und da auch gegen zu stemmen.
0: Also ich glaube, wenn du, ähm, ich kann, das, das gesamte Kölner Umfeld kann, kann ich tatsächlich nicht einschätzen, da bin ich total weit weg, aber ich glaube, wenn du dich als Köln-Fans irgendwie an so einem Sonntag aufmachst nach Berlin, um die Mannschaft zu unterstützen, dann ist das tatsächlich auch erstmal irgendwie das Vorhaben und irgendwann resignierst du dann tatsächlich auch auf den Rängen, das kann ich tatsächlich nachvollziehen. Das ist einfach eine super unangenehme Situation, ja, wenn das irgendwie das Bild ist, was dein Verein seit Jahren immer wieder abgibt, da kommt einfach überhaupt keine Konstanz rein. Das ist wahnsinnig ermüdend.
1: Ich finde ja sogar schon selbst es ermüdend, über den FC ja. so sprechen zu müssen, wie man es bespricht Ich habe jetzt, also ich hatte jetzt. Du grad, sagst doch gar nichts mehr, Max. <lacht> ja, sorry, ich bin kurz weggenickt. Nein. Nein, was ich damit meine, ist äh, im Gegenteil, ich hatte gerade äh, ein, eine Vision. Und zwar hatte ich das Gefühl, wir hätten jetzt einfach die letzten fünf Minuten rausschneiden können und dann hätte ich einen Quiz veranstalten können unter den Hörerinnen und Hörern. In welchem Jahr, in welchem Rasenfunkjahr wurde dieser Take hier aufgenommen? Weil ich das Gefühl habe, dass man immer und immer wieder, mit Ausnahme der Stögerzeit über dieselben Themen beim FC spricht und ich kann das selber schon nicht mehr hören und ich kann auch verstehen, warum auch FC-Fans das nicht mehr hören können und, und, und ich, ich kann auch zum Beispiel, auch, ich kann auch nachvollziehen, warum man sich an einer Szene, in der es durchaus vielleicht hätte Meter geben können, wobei ich finde, dass alle GIFs da ein bisschen anderen Eindruck vermitteln als die reale Geschwindigkeit und der Schiedsrichter stand direkt daneben, er hat es bewertet. Da, da muss es schon sehr, 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 sehr sehr eindeutig sein, dass eingegriffen werden muss und so eindeutig war es dann nicht meiner neutralen Meinung nach, liebe FC-Fans da draußen. Ich kann es aber auch total verstehen, warum man sich daran festhängt, weil zum einen ist es so, dass der FC auch in dieser Saison schon wieder benachteiligt wurde in Summe vom Videoassistenten als äh, bevorteilt und zum anderen, weil du hast ja nicht so viel anderes an dem du dich festhalten kannst und das meine ich jetzt nicht als bösen Witz über den FC, sondern es ist einfach die, die Situation ist schon wieder so grotesk, wenn man auch zum Beispiel mal auf die finanzielle Seite guckt, man hat sich ja finanziell eigentlich verhoben vor dieser Saison weil man, weil man das Gefühl hatte, man bekommt so ein tolles Set an Spielern, dass man jetzt da nochmal zugreift und die genauen Details kann ich jetzt auch nicht benennen, aber das ist schon, das ist eine wirklich dramatische Situation beim FC und vor allem kommt man so nicht raus aus diesem Aufsteigen, Absteigen, Aufsteigen, Absteigen, Aufsteigen, Aufsteigen Absteigen, was gerade ja so drei Vereine, die wir alle mal als fest etabliert im Kopf hatten, machen. HSV, Stuttgart, Köln. Sollte es jetzt immer so weitergehen, dass sie alle die ganze Zeit die Liga tauschen? Okay, wir gewöhnen uns irgendwann dran. Aber das, das, ist das den
0: kleinen oder den großen HSV? Weil der große ist ja noch gar nicht wieder aufgestiegen.
1: Ja, der, ja genau, aber <lacht> die, die kommen, ja, aber für mich fühlt es sich so an, als würden die jetzt auch weiter pendeln. Also, ah, gut, okay. Da, okay, vielleicht bin ich da auch tatsächlich mal eine Zeit voraus und vielleicht täusche ich mich da. <lacht> <lacht> Aber
0: jetzt, wenn, wir, also, weil, wenn du das jetzt irgendwem vorspielst und dann sollen die Leute tippen, aus was auf dem Jahr ist, dann bin, verwirrst du sie. Und, mit,
1: und mit bei Hannover bin ich, erst, bin ich nicht mehr sicher, wobei die haben wir jetzt Gott sei Dank gewonnen gegen Aue. Ansonsten könnte das ja da sogar noch tiefer runtergehen. Aber das ist so ein bisschen das, das Problem, dass du das Gefühl hast, das ist die immer gleiche Platte, die man da auflegt. Was wechselt, sind die Namen und sind quasi die Art der Benachteiligung der Schiedsrichter. und die Art der Spieler, die irgendwie nicht an ihr Leistungsmaximum kommen. Und was aber halt wirklich fehlt, ist sowohl ein Gedanke, der über dem FC stehen würde, jenseits von, äh, wir sind halt ein besonderer Verein, das ist der FC, ja, stimmt, klar. Aber das ist der SDF zu Union Berlin zum Beispiel auch. Da gehen die Leute auch zur Union und nicht zum Fußball. Das ist der Anspruch und das stimmt ein Stück weit auch. Und beim FC ist es aber so, dass man halt vom Fußball schon sehr, sehr lange nichts mehr gesehen hat. Und dass, dass man halt da langsam merkt, so komplett ohne fußballerische Identität geht es halt leider auch nicht. Das ist halt dann auch nicht genug, weil dann sogar ein Timo Horn mal Fehler macht und sogar ein Jonas Hector, der mit in die zweite Liga gegangen ist und sogar bei solchen Spielen sich dann auf einmal die Frage stellt, hm, haben die vielleicht verpasst, den nächsten Schritt zu machen? Egal, ob beim FC oder bei einem anderen Verein. Naja, jetzt, sorry, ich bin jetzt sehr allgemein geworden.
2: Ja, die fußballerische Identität des ersten FC Köln ist eben auch in gewisser Hinsicht die Theatralik. Das sieht man sowohl auf dem Feld als auch eben daneben. Ob das ähm, Figuren oder Charaktere sind wie ein Toni Schumacher hm. oder ein Armin Fee, der da jetzt mit Pauken und Trompeten ähm, das Feld verlassen hat. Das, ich glaube auch, dass in gewisser Hinsicht, dass die Kölner Fans da ihr Okay gegeben haben, zu sagen, ich kaufe hier eine Eintrittskarte und bekomme eben all das mit. Nur das funktioniert halt nur, solange man über diesem Strich steht und immer wenn es dann wirklich auch an dieses Sportliche geht und wo es dann wieder heißt, okay, jetzt steigen wir wieder ab oder ähm, jetzt müssen wir uns wieder aus der zweiten Liga hochkämpfen, dann ist es eben das Bittere und dann sagen eben auch die Fans okay, uns reicht's und steht es bis, ähm, bis zum Hals und darüber hinaus. Ich mhm. glaube, dass man das in den Griff kriegen muss, die Leute, die da Fußball spielen, die Elf auf dem Rasen dahin zu kriegen, sich von dieser Theatralik nicht derart anstecken zu lassen und einfach ihren Job da zu machen.
1: Das ist ein interessanter Punkt, weil vielleicht ist das das, was Peter Stöger damals geschafft hat. Da hatte ja der FC eine fast schon biedere Spielanlage in vielen Situationen.
2: Absolut, dafür stand er ja auch. Klar, er hat sich auch, ähm, wenn es dann Februar wurde mhm. und der, der Karneval kam, dann hat er sich auch mal die Mütze aufgezogen ähm, oder ähm, hat dann gesagt, komm, wir trainieren hier ähm, mit Kostümen. Aber eben das ganze Jahr sonst über wurde da halt wirklich einigermaßen vernünftig gearbeitet. Und ich glaube, dass diese Mischung, die fanden die Fans gut, das zwischen Unterhaltung und mhm. Sportlichem, was einigermaßen läuft.
1: Ja, sehr interessanter Punkt und trotzdem, die Fans werden nicht weggehen, das ist wie bei anderen Vereinen in ähnlichen Situationen, der Verein hat irgendwie seine Fans eigentlich gar nicht verdient, wenn man mal ehrlich ist. Für den FC geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Leverkusen, dann bei Eintracht Frankfurt und dann spielt man gegen Werder Bremen, das sind die nächsten drei Spiele, ich denke, ich muss nicht sagen, wie wichtig sie sind, man liegt jetzt auf Tabellenplatz 18, warum, das werden wir gleich auch noch besprechen in der Schlusskonferenz, man hat vier Punkte Rückstand auf den Releg der aktuell von Fortuna Düsseldorf bekleidet wird und der erste FC Union Berlin, der liegt wie schon angesprochen auf Tabellenplatz 10 und reist jetzt dann erst nach Paderborn, dann empfängt man Hoffenheim und dann spielt man gegen Düsseldorf. Das sind eben jetzt nochmal zwei Spiele, wo Union einfach nicht verlieren muss und schon hat man dieses Spiel gewonnen. Die Aussichten sind wirklich ganz fantastisch da beim FCU und das muss man erstmal so hinbekommen. Chapeau an dieser Stelle. Jetzt wollen wir dann zu einer weiteren Mannschaft, beziehungsweise zu zwei Mannschaften kommen, die eben auch da unten drin stecken. Und auf eine wollen wir einen längeren Schwerpunkt setzen. Wir sprechen über das Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem ersten FSV Mainz 05. Der FCA spielt eine tolle erste Halbzeit und geht dann trotzdem irgendwie mit einem 1 zu 1 in die Kabine. Keiner hat so ganz genau verstanden, warum. Aber so waren die Fakten. Dann gibt es einen umstrittenen Strafstoß. Und mit dessen Hilfe gewinnt dann der FCA. Das wichtige Spiel gegen Mainz mit 2 zu 1. Es bleiben aber viele Fragen offen und zwar auf beiden Seiten. Gut, dass wir für Mainz nur 5 da Mara hier mit dabei haben. Gut für uns, Mara. So hatte ich es gemeint.
0: Ich freue mich schon den ganzen Tag. <lacht> Nein. Was ist denn bei
1: dir von diesem Spiel hängen geblieben? Lass mal so ganz allgemein anfangen.
0: Ja, das ist also allgemein, finde ich, fast ähm, schwierig. Ich äh, schwanke seit äh, einigen Wochen bei der Betrachtung ähm, des äh, ersten FSV 105 so ein bisschen äh, zwischen der Annahme, äh, dass mich das emotional alles nicht mehr berührt äh, und dann den Momenten, äh, in denen ich im Positiven wie im Negativen merke, dass das auch nicht so ganz stimmt. Ja. Ähm, Insofern, ähm, äh, aber das also wissen ja auch äh, die HörerInnen, die äh, mich im Rasenfunk schon erlebt haben, spielt das natürlich ähm, eine Rolle. Ich muss aber sagen, also ähm, was mich nach dem Spiel fast mehr beschäftigt hat als der Spielverlauf, ähm, war die anschließende Pressekonferenz, weil mir das unfassbar, ja, also wirklich fast schon unangenehm war mit diesem Lamento über den Elfmeter. Ähm, weil ich finde, ähm, Mainz hat kein gutes Spiel gemacht. So, ähm, Man hat, äh, also wenn man, wenn man davon ausgeht, dass das, was man in den beiden vergangenen Partien gesehen hat, äh, auch einem Trainerwechsel-Effekt äh, äh, geschuldet war ähm, und ähm, sich dann viel von dem, was, was an den ersten, was waren das dann, heute ist der 14., 13, 12 was an den ersten elf Spieltagen also so gar nicht geklappt hat, äh, hat dann plötzlich fast schon ins Umgekehrte auf groteske Art und Weise ähm, funktioniert. Also gerade bei, bei dem Spiel in Hoffenheim, wo man ja wirklich mehr Tore gemacht hat, als man Chancen hatte. Ähm, und ähm, das, das Spiel gegen Frankfurt äh, Fand ich tatsächlich äh, von, von der ganzen kämpferischen Einstellung und auch von dem, wie sie es fußballerisch gemacht haben, ähm, das hat mir gefallen. Also ich hatte auch das Gefühl, dass das war mehr Leistung. Und das in Hoffenheim war natürlich auch Leistung und Kampf und Zusammenhalt. Aber da war schon auch wahnsinnig viel Glück dabei eigentlich. Also da ist einfach alles für die Mannschaft gelaufen, was in den Wochen davor nicht geklappt hat. Und ähm, so ein bisschen hat man diesen Lauf in diese erste Halbzeit noch mit reingenommen. Allerdings nicht im Sinne von, dass man selber groß was gemacht hat oder dass man, das einem viel gelungen wäre, sondern äh, Freiburg hat, ja, äh, Freiburg, Entschuldigung, ähm, Augsburg. Irgendeine <lacht> ähm, Burgheit, Wolfsburg. Äh, ja, genau. Ach, hier so mit FCA. Ich dachte kurz, nee, das F steht natürlich. Egal, also Augsburg selbstverständlich. Nein, ähm, die hatten ja dermaßen viele Chancen und auch wirklich also jetzt nicht irgendwie so Larifari, sondern das waren ja fast alles schon irgendwie hundertprozentiger. Also man mhm. hätte ja eigentlich sich als Mainz 05 nicht beschweren dürfen, wenn man irgendwie nach der ersten Viertelstunde schon so 0-3 hinten gelegen hätte. Und von daher gesehen finde ich, wenn man in so einem, also ich mag es generell nicht, wenn man sich nach einem Spiel hinsetzt und sagt, das Spiel haben wir wegen dieser Schiedsrichterentscheidung verloren. Das ist einfach Quatsch, weil wenn man ein Spiel so gestaltet, wie man es sich um zu gewinnen, vornimmt, dann dürfte jetzt mal vereinfacht gesprochen eine so eine Schiedsrichterentscheidung nicht über Wohl und wie entscheiden. Also ich fand's, ich kann ja nun Martin Schmidt also auch so ein bisschen aus der Mainzer Zeit natürlich, mhm. ja. Und ähm, ich bin nicht immer ein hundertprozentiger Schmidt-Fan gewesen, aber die Art und Weise, wie er Spiele analysiert und wie er so sehr bodenständig und ruhig über Sachen spricht, also die fand ich immer sehr positiv. Und ähm ich fand, wenn man, wenn man sich mal wegkonzentriert hatte von diesen wahnsinnig witzigen Weihnachtspullovern, die die anhatte und es tatsächlich geschafft hat, ihnen zuzuhören, ähm, dann war das alles sehr gut, was Schmidt gesagt hat. Nämlich, also, dass er seinen Jungs immer sagt, ihr gewinnt so ein Spiel nicht wegen einer Schiedsrichterentscheidung und ihr verliert es nicht wegen so einer Schiedsrichterentscheidung und mir war die Art und Weise, wie Bayer Lorz das sowohl direkt nach dem Spiel als auch dann eben in der Pressekonferenz immer wieder gesagt hat. Und in der Pressekonferenz hat der Schmidt ja dann auch noch direkt angesprochen und gesagt, also Martin, ich möchte dich mal hören, wenn dir das jetzt so passiert wäre und so. Und also Schmidts Gesichtsausdruck hat, finde ich, so ein bisschen vermittelt, dass er sich vielleicht nicht ganz so irgendwie darauf versteift hätte. Und mh. Ich fand das nicht sehr angenehm. Und dann tatsächlich, nachdem man also vor diesem Spiel am Montag noch die ganze Zeit sagt, ja, ach Fanproteste. Hm, also er respektiert das natürlich, aber eigentlich äh, findet das ja nicht so gut, äh, weil also diese Montagsspiele sind sportlich total nachvollziehbar und gerade dann noch, wenn es Mainz gegen Frankfurt ist, jeder fällt einmal um und oder jeder fällt zweimal um und ist da und ist doch alles überhaupt kein Problem und sich dann aber echt halt gestern in die Pressekonferenz zu sagen, äh, zu setzen und zu sagen, ja und vielleicht lag es ja doch auch daran, dass wir am Montag spielen mussten. Also ich fand das <lacht> war ja. alles, das war mir echt körperlich unangenehm.
1: Sorry. Aber ist das nicht auch alles nachvollziehbar? Also ich kann das äh, total verstehen. Ich teile auch... Ähm, ich teile auch ein bisschen deine, deine Grundhaltung, aber was soll denn Achim Bayer-Lotzer machen? Er hat ja auch nicht gesagt, man hätte jetzt nur deswegen verloren. Er hat gesagt, weil man so verloren hat, auf diese Art und Weise ist es bitte. Er hat gesagt, wenn wir in der, wenn wir 3 zu 1 nach der ersten Halbzeit zurücklegen hätten oder 0 zu 3, das wäre völlig verdient gewesen, aber weil wir eben aus dieser Halbzeit, in der Augsburg ja 15 zu 5 Schüsse abgegeben hat und eben es diese grotesken Chancen unter anderem von Richter gab, der hatte zwei sehr große Chancen, eine riesig und eine sehr groß, die er beide vergeben hat, bevor er dann doch irgendwann mal treffen durfte. Weil man eben aus dieser Halbzeit mit 1 zu 1 rausgegangen ist, macht es es eben dann besonders bitter, die Art und Weise, wie eben dann der Siegtreffer für den FCA zustande kam, nämlich durch diesen Strafstoß, über den man Zumindest sprechen kann ich. ich. will nicht sagen, dass es eine Fehlentscheidung ist. Das finde ich auch irgendwie eine müßige Diskussion. Aber ist das also, nicht eigentlich genau das, was Bayer lotzer machen muss? Weil wenn er sich da jetzt hinsetzt und sagt, boah, ey, das war ja, war ja fürchterlich, was war denn das für ein Spiel von uns? Dann wissen wir ja auch alle, was passiert. Muss er sich da nicht auch so positionieren und vielleicht auch so ein bisschen den Fokus bewusst in eine andere Richtung lenken?
0: Ich weiß nicht. Ähm, ich bin weit davon weg, dass ich irgendjemandem äh, irgendwelche Vorschriften machen möchte, wie er sich in einer Pressekonferenz zu verhalten hat. Ich kann immer nur davon ausgehen, wie es auf mich wirkt. Mhm. Und auf, auf mich wirkt es positiv, wenn Trainer sich in Pressekonferenzen mit der Leistung ihrer Spieler beschäftigen. So. Und da gehört die Schiedsrichterleistung halt nun mal nicht rein und ich verstehe, dass es ein emotionales Geschäft ist und dass man auch, wenn man in diesem Geschäft arbeitet, äh, diese Emotionalität so also natürlich hat, ja, das äh, finde ich prinzipiell alles total nachvollziehbar, ich finde trotzdem, es ist immer so ein bisschen ähm, eine Frage, wie man es dann artikuliert und also wenn man halt sagt, äh, dass das mit dem L haben wir anders gesehen und das war natürlich ärgerlich, dann Okay, aber also ich fand dieses sehr darauf beharren und das nochmal und nochmal und nochmal klar sind dann unterschiedliche Situationen. Man spricht erst mit dem Reporter und dann mit dem und dann sitzt man in der Pressekonferenz und ich habe es dann jetzt heute natürlich auch irgendwie in drei oder vier verschiedenen Ausführungen gehört. Ich fand diese für mein Empfinden schon leicht abgeschwächte Form in der Pressekonferenz, wo er also zumindest gesagt hat, also wir haben das Spiel nicht nur deswegen verloren, war ja dann fast schon erträglicher, aber ja, also ich hätte es persönlich als angenehmer empfunden, wenn er sich mehr damit beschäftigt hätte, was schiefgelaufen ist auf dem Platz, weil also äh, im Gegensatz zu den, zu den ersten beiden Spielen hat es halt einfach auch ja, nicht funktioniert was er sich vorgenommen hat mit der Mannschaft. Also dieses fand ich sowieso schon relativ überraschend, dass, dass es teilweise in der Berichterstattung nach den beiden ersten Spielen unter Bayer Lorza, jetzt irgendwie so, war mein Eindruck, man, man, man schreibt jetzt irgendwie sich so daran fest, dass Mainz jetzt plötzlich das System gefunden hat, was irgendwie zu dieser Mannschaft passt. Also mhm. ja, die Geschichte mit der, das gab es ja auch schon Diskussionen, ne, Dreierkette in der Rückwärtsbewegung, Fünferkette, wo er mehrfach gesagt hat, also eigentlich findet er, es wird nicht wirklich richtig eine Fünferkette, sondern er spielt halt mit drei Verteidigern. Okay, die Idee, den Fernandes, der also vorher mal in der Doppelsechs mal als alleiniger Sechser und auch als Achter gespielt hat, jetzt eben in dieser Dreierreihe ähm, in die Innenverteidigung reinzunehmen was der Spieler wohl erstmal von der Idee her gar nicht so doll fand. Aber dann hat es halt tatsächlich gut funktioniert, sowohl gegen Hoffenheim als auch gegen Frankfurt. Aber jetzt davon auszugehen, dass das plötzlich ein Allheilmittel gegen alles ist, finde ich also, ich, ich, ich kann mit diesem extremen Schwarz-Weiß immer mhm. nichts anfangen. Ja? Man hat irgendwie eine Raute, die letzte Saison ja mit, mit sehr vielen Spielern, die jetzt auch noch da sind, sehr gut funktioniert hat. Dann gibt es diese Saison noch unter Sandro Schwarz Spiele, die man wirklich also sehr unglücklich verliert. Es gibt Spiele, die man verdient verliert. Es gibt auch Spiele, die man gewinnt in den meisten Spielen ist die Raute das Hauptsystem gewesen, nicht in allen. Und alles, was irgendwie in den guten Spielen eben also positiv hervorgehoben wird, wo man irgendwie sagt, das funktioniert und das passt, ist dann in den schlechten Spielen so das komplette Gegenteil. Und so habe ich das jetzt nach dem Trainerwechsel auch empfunden, dass also plötzlich war es irgendwie, ah, wie konnte man jemals irgendwie 4-4-2 und Raute und sonst was gespielt haben. Und das ist jetzt alles irgendwie total super. Und man hat aber heute gemerkt, Ganz so einfach ist es eben auch nicht, was mich ehrlich gesagt auch gewundert hätte, weil es ist ja nicht so, als ob die Mannschaft nicht unter Sandro Schwarz auch schon Spiele mit einer Dreier-Innenverteidiger-Reihe äh, äh, hinten gespielt hätte, wo es halt nicht funktioniert hat. Also ich kann mit diesen, mit diesen extremen Ausschlägen in der Bewertung irgendwie nicht so viel anfangen und vielleicht kommt es dann daher, dass ich mir halt wünschen würde, was ich in Mainz eine Zeit lang schon von den sportlich Verantwortlichen so empfunden habe, dass dass dann die Emotionalität in solchen Situationen ein bisschen zurückgeschraubt wird. Vielleicht habe ich da aber auch einen Anspruch, der irgendwie zu hoch ist. Ich fand es ähm, ganz gut. Ich habe es vorhin tatsächlich schon auf Twitter geschrieben. Ich habe ja ziemlich viel noch drumherum gelesen zu dem Spiel heute, also was ich eigentlich immer mache, und habe einen Artikel gelesen, wo ich die ganze Zeit so dachte, ja, okay, jetzt kriege ich gleich einen Schleudertrauma vom Nicken, weil genauso habe ich es eigentlich gesehen und habe dann festgestellt, dass er äh, unser lieber Freund und äh, dein Letztwochenbesuch äh, Glück äh, 62 <lacht> ihn mhm. geschrieben hat. Ähm, und ähm, da war das Zitat drin, dass die Mainzer sich ungerecht behandelt fühlten, war aber nur eine Facette dieses Spiels. Die andere sichtbarere, sie wurden demontiert vom FCA, besonders in der Anfangsviertelstunde. Mhm. Und das stimmt halt einfach. So. Und darüber wurde mir dann zu wenig gesprochen. Und das ist aber eigentlich das, was ich inhaltlich von einem sportlich Verantwortlichen hören möchte, weil das ist das, woran er in den nächsten Spielen dann hoffentlich wieder was ändern kann und an der Schiedsrichterentscheidung kann er nichts ändern. Hm. Und um den Monolog noch 90 Sekunden weiterzuführen, noch ganz kurz zu dieser Schiedsrichterentscheidung, nein, wenn ich mir das angucke, bin ich auch nicht der Meinung, das ist irgendwie ein hundertprozentiger Elfmeter, aber das ist total irrelevant, weil die Frage, ob Elfmeter ja oder nein, so würde ich diesen Entscheidungsprozess lesen, war keine, also wäre in die eine oder in die andere Richtung keine hundertprozentige Fehlentscheidung gewesen. Hm. Das heißt, da wurde nicht eingegriffen. Glasklar zu belegen war lediglich die Frage, war es innerhalb oder außerhalb. Der Schiedsrichter hat auf außerhalb entschieden. Der VAR hat eingegriffen und ihn darauf hingewiesen, dass es innerhalb war. Und an dem anderen Teil der Entscheidung wurde dann eben nichts angefasst, weil da die Meinung des Schiedsrichters auf dem Platzebene Priorität hat, wenn es keine hundertprozentige Fehlentscheidung ist. Und dann kann man mit Fug und Recht sagen, das ist super ärgerlich. Und wir hätten uns natürlich gewünscht, dass das anders läuft. Aber es ist jetzt auch kein Grund, um plötzlich irgendwie einen Riesenfass aufzumachen. Und also ich habe von Anfang an keine Freundschaft mit dem VAR gehabt. Aber wenn er nun mal da ist, dann finde ich es total lächerlich, wenn Leute, wenn er zu ihren Gunsten, ausfällt, sagen, ach, das mit dem VAR, das ist alles total super und macht den Fußball besser, ohne jetzt zu sagen, dass bayer Lozer das irgendwie macht. Ich weiß, er hat in Köln irgendwie auch schon seine Situation mit dem VAR gehabt, aber hm. für mein Gefühl ist es grundsätzlich so, über den VAR wird immer nur dann diskutiert, natürlich wenn er eben zu den Ungunsten der jeweils diskutierenden Personen irgendwie entscheidet. Und das sind aber Leute, die sonst mir die ganze Zeit irgendwie erzählen, dass es ja den Fußball besser macht und dass das alles total super ist. Und irgendwie müssen die sich mal entscheiden. Entweder gibt es das Ding jetzt und dann müssen wir es halt auch hinnehmen, dass es auch Fehler und Schwierigkeiten gibt, weil wir uns immer noch in einer Annäherungsphase empfinden und das alles nicht perfekt ist. Oder wir lassen es halt wieder sein. Aber dieses Rumgejammer geht mir wirklich, jetzt jammer ich gerade, aber es geht mir auf die Nerven.
1: Ich finde es auch interessant, dass dann immer einer der Aspekte ist, warum hat er es sich nicht nochmal angeschaut? Naja, oh. wenn es um die Frage geht, was drin oder was draußen, dann muss ja. er es nicht wieder angucken. Genau. Aber wahrscheinlich haben wir das wirklich bald, dass Schiedsrichter einfach nochmal zum Monitor gehen, damit sie sich danach nicht anhören müssen. Er hat es sich ja nicht wenigstens nochmal angeguckt. Das finde ich genau. einfach eine interessante Argumentation. Ja,
0: und dann steht der Schiedsrichter da draußen und lässt sich vom VAR irgendwie Urlaubsfotos zeigen und dann gucken <lacht> sie kurz auf die Uhr und sagen, ich glaube, ich stand jetzt lang genug hier oder ja, ja, geh mal wieder aufs Feld.
1: Ja, beziehungsweise dann kommen wahrscheinlich dann kommen wahrscheinlich die Beschwerden und dann guckt er sich noch an, das waren drei Minuten nachgespielt worden, <lacht> aber nur zwei. Genau. Aber dann lass doch mal kurz über diese Anfangsphase sprechen, in der Augsburg-Mainz so deutlich überlegen war und vielleicht auch mal aus der Augsburger Perspektive, also es war für alle Hörerinnen und Hörer, die das Spiel nicht mitverfolgt haben, ich habe hier allein in den ersten zehn Minuten, habe ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Einträge in, in, meinem, in meinem Notizzettel, wobei einer davon mit einem schlimmen Sturz von Rani Kidira auf den Kopf zu tun hat, in der acht Minute. Er hat natürlich weitergespielt, Concussion-Protokoll brauchen wir im Fußball nicht, nach einem weiteren Kopfball in der 27. Minute wurde er dann ausgewechselt, für ihn kam weg das, also das war eine dieser Notizen. Das
0: war unverantwortlich Notizen, also Ich ja, meine, ich immer. weiß, du bist da ja. sowieso irgendwie, ja, da renne ich bei dir eh offene Türen ein, aber also das war wirklich... Die haben den ja irgendwie auch noch ein paar Mal dann gezeigt im Bild, auch direkt nachdem das passiert ist. Du hattest ja echt das Gefühl, dem dreht es irgendwie alles und der kotzt sich gleich zwischen die Füße beim Laufen. Also dass man den, wenn du das gesehen hast, wie der auf den Rücken, auf den Hals und auf mhm. den Kopf aufgeschlagen ist, wirklich quasi ungebremst aus einer enormen Höhe, den nicht sofort rauszunehmen, ist also total geisteskrank, sorry.
1: Und vor allem... Ich bin kein Mediziner, ich möchte nur kurz anmerken, für mich als Laie sah der Check, der gemacht wurde, nicht nachhaltig aus.
0: Ach bitte. Also.
1: Ja, ich bin ja kein Mediziner. Auch ich Urlaubsfotos, echt. Also ja, es ist, äh, der Fußball hat da ein Problem und hoffen wir, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Wir alle wissen, das Second Impact Syndrome, also sprich der zweite Kopfball, den er da gespielt hat, nachdem er ja dann raus musste. Bei dem ist äh, die Verletzungsgefahr für eine schwerwiegendere Verletzung um ein siebenfaches höher, nachdem man eben den First Impact hatte. Das nur an dieser Stelle. Ich frage mich, wann ich auch endlich mal von der Spielergewerkschaft dazu was höre. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Eigentlich <lacht> wollte ich ja sagen, aber es ist gut. Gut, dass wir es nochmal angesprochen haben, aber eigentlich wollte ich ja über diese Anfangsphase sprechen, in der Augsburg für mich fast ein Mainz 05 war, so wie man früher Mainz 05 gesehen hat, nämlich unglaublich äh, griffig gegen den Ball, sehr aggressiv und vor allem immer mit dem Plan nach vorne und mit, mit sehr guten Einzelspielern. Also Jensen, der mal wieder spielen durfte, hatte da die ersten beiden Chancen in der ersten Minute, in der zweiten Minute, in der dritten Minute auch noch. Da ist er an dem Ball vorbeigegretscht, den durfte dann Richter erlaufen, hat das Außennetz getroffen und dann vor allem Vargas, mit dem, mit okay. dem Mainz 05 überhaupt nicht zurechtkam, der ein unglaublich tolles Spiel, vor allem in dieser ersten Halbzeit, gemacht hat. Und ich hatte wirklich mehrfach den Gedanken, Mara, ja, Wahnsinn, so hat Mainz 05 früher auch mal gespielt. Mit diesem, auch mit diesem, ja, das ist, hört sich jetzt so ein bisschen weich an, aber auch so mit, mit diesem Bock, nach vorne zu spielen. Also, die hatten richtig Lust darauf, jetzt ins Dribbling zu gehen. Vor allem Vargas, weil der, weil der schon mal im ersten Dribbling gemerkt hat, ha, geil, ihr seht in der Regel nur meine Hacken, das mache ich jetzt gleich nochmal. Und das hat er dann ein paar Mal noch gemacht.
0: Ja, es ist auch interessant, also ich meine, ähm, wir hatten es ja vorhin bei Union Berlin eigentlich so ähnlich schon davon, ne? die Mannschaften, ähm, deren Spielweise so an das erinnert, was man in Mainz 05 halt mal irgendwie ähm, gesehen hat. Ich finde, also die Diskussion ähm, aktuell jetzt seit seit dem Trainerwechsel so ein bisschen... Lustig, was ich so selber erlebe, wenn ich mich irgendwie zu Sachen äußere, durchaus auch dann irgendwie von Fans, dass also auf der einen Seite, ähm, wenn ich noch vor ein paar Wochen Sachen irgendwie versucht habe, positiv herauszuheben, dann war das irgendwie Mist, und wenn ich jetzt irgendwie nicht alles total abfeiere, kriegt das fast irgendwie so einen so einen Nestbeschmutzer irgendwie ähm, anstrich. Und ähm, also ich finde es äh, extrem irritierend, aber ich kann nur sagen, ähm, ich ich möchte nicht irgendwie den, den Uwe Seeler geben oder irgendwie sowas, aber ähm, ich...
1: Marab pfeife ist besorgt. Genau. <lacht> ich mache
0: mir Sorgen um den Verein. Ähm, ich... Ja, also ich finde ähm, Probleme, die es gab in dieser Saison und sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch schon in der letzten Saison, die genau in diese Gemengelage reinfallen. Also wie sehr wollen die Spieler, wie sehr haben sie Bock und ähm, so dieses, wann sind sie auch mal bereit, über eine gewisse Grenze noch hinauszugehen, vielleicht was abzurufen, was irgendwie nicht äh, in jedem Spiel irgendwie funktioniert. Ähm, da hat sicherlich äh, in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder phasenweise was gefehlt ich glaube, dass das sehr, sehr unterschiedliche Gründe haben kann. Ich glaube nach wie vor, dass bei Mainz 05 durchaus eine Rolle spielt, dass es eben eine sehr junge Mannschaft ist. Das ist auch das, was ich vorhin meinte am Beispiel von Union Berlin. Ja, Also, dass man halt als Union gesagt hat, man holt sich einen Subotic und einen Gentner beispielsweise in so eine Mannschaft irgendwie rein, damit man also, ähm, ja, ein bisschen Bundesliga-Erfahrung hat. So ähnlich kann man das ja auch übertragen, wenn man eben eine sehr junge Mannschaft hat, dass dann die Frage ist, ist es nicht vielleicht sinnvoll, dass man irgendwie zwei, drei Spieler tatsächlich auch hat, die ein bisschen mehr Erfahrung haben. Mhm. Zumal von denen ja auch mit Nico Bungert, der letzte Saison noch Kapitän war, für diese Saison eben einer, also eindeutig weggebrochen ist. Ich finde es mhm. insofern schon gut, dass sie jetzt nach der Trainerentlassung also gesagt haben, sie ziehen Bungert ins Trainerteam, ähm, ich fand es auch schade tatsächlich, dass sie das nicht von Anfang an gemacht haben, wobei das wohl also durchaus seinem Wunsch entsprach, dass er da erstmal irgendwie eine Pause bekommen hat. Aber diese Frage, wie kitzelt man diese letzten Prozent, die du als eine Mannschaft wie Mainz 05 brauchst und zwar konstant, also du kannst dir nicht erlauben, die in so vielen Spielen nicht zu haben, wie das bei Mainz der Fall ist in den letzten Monaten. Und wenn das ist das Problem, das ich tatsächlich auch habe mit einem Trainerwechsel. Ganz unabhängig von irgendwelchen handelnden Personen, glaube ich halt, wenn du es schon sehr deutlich identifizieren kannst, dass du dieses Problem in der Mannschaft hast, und das ist ja nun was, was Ruven Schröder total offen angesprochen hat. Also auch in der Pressekonferenz, in der die Entlassung von Sandro Schwarz bekannt gegeben und begründet und verargumentiert wurde, wo man nochmal gesagt hat, er hat lange Gespräche nochmal mit der Mannschaft geführt und ihnen gesagt, mhm. das ist ein Scheitern von allen zusammen und die Mannschaft muss jetzt kapieren, dass sie sich anders verhalten muss und dass sie anders auftreten muss. Und dann hast du diese zwei Spiele, diese zwei Ersten unter dem neuen Trainer, das ist natürlich super dankbar, ja, wenn das irgendwie so läuft. Und ich fand, das war auch was, was Bayer Lord in der Kommunikation gut gemacht hat, dass er gesagt hat, er hat gar nicht viel verändert, sondern es ging eigentlich tatsächlich darum, ein bisschen eine andere Ansprache zu finden, einfach mal irgendwie so ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Ähm, aber also dann fand ich jetzt tatsächlich das Spiel gegen Augsburg, also richtig gehen schon erschreckend über Phasen, weil wenn das in diesen beiden ersten Spielen unter Bayer Lorza sowas wie ein Wechseleffekt gewesen sein soll und der dann tatsächlich im dritten Spiel schon dermaßen wieder verpufft ist, weil also von diesem, wir laufen, bis wir umfallen, wir gehen an unsere Grenzen. Mainz 05 ist 109 Kilometer gelaufen in dem Spiel. Hallo? Ja, also ähm, wenn es das jetzt schon wieder gewesen sein soll, dann... Stehen dem Verein aber wirklich harte Zeiten irgendwie, bevor ich meine, ähm, was da jetzt noch kommt äh, bis, äh, bis zur Winterpause äh, mit irgendwie Dortmund, äh, Leverkusen und äh, ich habe gerade das dritte Spiel gar nicht auf dem Zettel, aber jedenfalls, das ist auch alles keine Laufkundschaft, ja und hm. da wird man irgendwie mit so einem Auftritt, wie man ihn jetzt in Augsburg hingelegt hat am Wochenende, also komplett untergehen.
1: Das hört sich wirklich gar nicht so gut an. Werder ist noch... Ja, siehst an, dass ich ich mein, du es anders? Ich meine, du
0: siehst sie ja, ja genau, stimmt, auswärts in Bremen. Ich meine, du beobachtest ja meinst nun, also ich habe das Gefühl, du hast ja durchaus auch in den letzten Jahren immer so ein gewisses Wohlwollen gehabt mit dieser Spielweise und mit Klar, der Art und Weise, wie die mhm. genau Mannschaft entwickelt wurde. Wie siehst du es denn aktuell von, aus, der, aus der komplett Außensicht?
1: Also die Ist-Situation ist eine ganz schlechte, ähm, da spielen aber halt auch noch viele Sondereffekte mit rein, also der große Tobi Escher, den ich ja persönlich sehr verehre, jeder Rasenfunkhörer und jede Hörerin weiß das, sagt ja immer, die Tordifferenz ist so ein bisschen Indikator, um festzustellen, ob eine Mannschaft gerade über oder unter ihrem Tabellenstand spricht, das äh, gleicht sich jetzt nie immer komplett aus, da gibt es immer mal wieder Ausreißer, aber es stimmt natürlich, am Ende, am 34. Spieltag, sortieren sich Mannschaften in der Regel auch halbwegs entlang ihrer Tordifferenz. Und da sieht man aktuell, Mainz 5 mit minus 14 Treffern, habe ich deshalb vorhin auch schon zitiert, befindet sich da in einer Gesellschaft mit Düsseldorf auf Platz 16, Paderborn auf 17 und Köln auf 18. Gleichzeitig sind da aber halt auch Rutschen mit drin, die man bekommen hat. In München, die man bekommen hat gegen Leipzig, das ist so das was was es ein bisschen schwierig macht sich jetzt nur an diesem einen Fakt entlang zu hangeln plus das kommt ja auch noch aus der Zeit von Sandra Schwarz die Gedanken die ich zu meins nur fünf habe ist also ich nehme wahr, dass Ruben Schröder sich sehr schwer getan hat mit dieser Trainerentscheidung. Ich habe auch nochmal extra zur Vorbereitung auf diese Sendung ähm, das Interview von ihm gehört in Kicker Meets the Zone in dem Podcast von Benny Zander und Alex Schlüter, wo er das auch nochmal betont hat, wo er auch nochmal gesagt hat, ein Trainerwechsel ist eine Niederlage für jeden einzelnen Spieler und besonders auch für mich und wie schwer er sich diese Entscheidung gemacht hätte. Und das nehme ich ihm auch ab. Gleichzeitig empfinde ich aber dass ich dass da schon so ein bisschen was ins Rutschen kommt, weil zum einen die Art und Weise wie es zu dieser Entscheidung gab kam und wie wie, Öffentlich diskutiert wurde, das hatte eine andere Qualität, als ich es aus Mainz gewohnt war. Also auch in der Phase unter Martin Schmidt, wo, wo man auch schon sehen konnte, dass da einfach auch Dinge, grundlegende Dinge irgendwie nicht funktioniert haben, aus welchen Gründen auch immer, wurde anders über Martin Schmidt damals äh, gesprochen, als jetzt über Sandro Schwarz gesprochen wurde und damit meine ich sowohl Medien als auch Fans, als auch die Vereinsverantwortlichen hatten da auch noch fand ich so einen anderen Duktus. Und dann mhm. kommt das zweite Ding, und das finde ich ist eigentlich das Wichtigere. Das eine ist der Blick zurück. Da können wir jetzt tausend Gründe finden und letztlich wirst du für eine Trainerentlassung, das ist ja mein Mantra hier im Rasenfunk, du wirst für eine Trainerentlassung immer Gründe finden. Es wird immer einen Grund geben, einen Trainer zu entlassen. Das ist gar kein Problem. Und trotzdem ist es nicht immer richtig, einen Trainer zu entlassen. Und das ist jetzt der, und das ist jetzt der Blick nach vorne. Ich will es jetzt nicht an der Person Sandro Schwarz festmachen. Wie gesagt, es gibt gute Gründe. Aber die Frage ist doch, welchen Fußball möchte Mainz 05 in Zukunft spielen? Mainz 05 stand immer für eine Identität. Und Sandro Schwarz hat gerade diesen Punkt immer strapaziert. Und zwar so sehr, dass es weh tat. So ähnlich wie das Werder gerade auch mit kofeld erlebt. Mainz 05 sagt ganz bewusst, nee, wir wollen auch bei 0 zu 2 noch nach vorne spielen. Und auch wenn wir 0 zu 3 in Leipzig hinten liegen, spielen wir nach vorne. Und dann kriegen wir vielleicht auch noch auf den Senkel. Wir haben aber auch noch unsere drei Chancen, die wir vorne dann nicht verwertet haben. Das gehört zu diesem Leipzig-Spiel noch mit dazu, auch wenn es jetzt ein Rückgriff ist um einige Spieltage. Und da sagt jetzt Ruben Schröder, dass Achim Bayerlord sehr gut mit seiner Spielidee zu Mainz 5 passen würde und ich bin mir da noch nicht so sicher und ich will aber nicht sagen, dass das dem nicht so ist, weil ich dafür den Fußball von Achim Bayerlotze zu schlecht kenne. Ich glaube, man darf nicht Köln als Maßstab nehmen, weil das waren zu wenige Spiele und das ist eine ganz besondere Situation gewesen und, und über seine Zeit bei Regensburg habe ich eben nur viele Dinge gelesen und hin und wieder mal was gesehen, da darf ich mir eigentlich kein Urteil erlauben. Aber alles, was ich gehört habe, war halt ein Umschaltfußball und ein vertikaler Fußball und ehrlich gesagt habe ich das nicht so sehr mit Mainz 05 verbunden. Ich verbinde mit Mainz 05 eigentlich durchaus ein ballorientierten, ballbesitzorientierten Ansatz, natürlich vertikal, natürlich riskant, aber einen ein kreativen Ansatz und keinen wir wollen den Ball möglichst weit in Nähe des gegnerischen Tores gewinnen und dann haben wir einen kurzen Weg zum Tor, das verbinde ich nicht damit und deswegen weiß ich jetzt nicht habe ich ein falsches Bild vom bayer Fußball, von dem was er spielen lassen möchte oder verändert sich da gerade Mainz 05 in seiner sportlichen Ausrichtung?
2: Ich finde das gerade total spannend und fand das auch die letzten Minuten extrem spannend, was ihr beide gesagt habt, auch bezüglich der DNA von Mainz. Also es, es gibt, glaube ich, keinen, der so weit weg davon ist oder so von außen äh, drauf blickt wie ich. Aber ähm, ich glaube auch, dass es da keinen richtig oder falsch gibt, weil mhm. diese Mainzer DNA, die ich bisher immer so mit, mit diesem Club verbinde, das ist... Das liegt irgendwie sieben, acht Jahre zurück. Das waren damals die Bruchweg-Boys. Das waren irgendwie Schürle, Holby Schollei, die hm. da ähm, richtig für Furore gesorgt haben, aber eben auch in Kombination mit, mit einem Trainer Thomas Tuchel. Ähm, und ich glaube, dass das so ein bisschen Hand in Hand geht. Einerseits natürlich diese, die DNA, die man als Verein versprüht und andererseits der Trainer, der eben als erste Person auch dafür einsteht. Und wenn man sich mal die letzten Jahre so anguckt, auch völlig von außen und ohne, dass ich da irgendwie ähm, irgendein Insiderwissen hätte, dann sieht man ja im Grunde, dass Klopp da eine sehr lange Zeit hatte, Tuchel eine sehr lange Zeit hatte, ähm, dass es dann auch ja, mit Schwarz einigermaßen ähm, ordentlich lief, 2016 waren die dann ja auch noch im oberen Drittel der Tabelle dann am Ende der Saison. Nur die letzten drei Jahre ging es dann halt stetig bergab. Also man hat so meines Erachtens ein bisschen diese DNA verloren, eben auch durch diese schnellen Trainerwechsel, dass dann auch schwarz entlassen wurde und das jetzt dann Bayerlord zersteht. Und wenn Mara sagt, dass sie sich damit auch gar nicht wirklich identifizieren kann und das so noch nicht kennt, dann ist das ja auch im Grunde, wie wieder so ein Turn von dem, was wir eben zu Köln gesagt haben, mhm. dass vielleicht noch so ein bisschen zu viel Köln in bayerlord zersteckt und das gerade so ein bisschen nach Mainz getragen wird, weil dieses Lamentieren über ähm, VAR-Entscheidungen und so weiter und eigentlich den, den Kern so ein bisschen zu verkennen, warum man ein Spiel verloren hat, äh, das passt so eigentlich auch aus meiner Sicht gar nicht nach Mainz, ähm, weil das einfach ja schon wieder zu theatralisch ist, anstatt sich einfach hinzustellen und zu sagen, okay, Augsburg hat aber auch ein super Spiel abgeliefert, das ist eine total spannende Frage, glaube ich, wo sich Mainz jetzt die nächsten Jahre hin entwickelt und mit welchem Trainer, ähm, weil in den letzten Jahren einfach da irgendwas an Identität oder auch von dem, was man mit Mainz verbunden hat, irgendwie verloren gegangen ist, meines Erachtens.
0: Also man muss ja sagen, ähm, ich finde es immer schwierig, das irgendwie so sehr kompakt äh, zu fassen, aber ich versuche es mal kurz. Ähm, natürlich gab es nach den Zeiten ähm, unter, unter Jürgen Klopp und äh, dann gab es ja noch die Episode mit Jörn Andersen und dann eben Thomas Tuchel. Auch noch eine sehr hohe Beständigkeit, auch auf dem Trainerposten. Also man hatte dann die sehr kurze Phase mit Caspar Jülmund, hatte mhm. dann ja aber eben auch nochmal eine sehr lange Phase mit Martin Schmidt und ähm, Sandro Schwarz war ja nun jetzt auch in der dritten Saison, was ja absurderweise in der Bundesliga fast schon viel ist. Ähm, das ist so das, das, was jetzt die neuere Geschichte angeht. Viele Leute ähm, aus dem Mainzer Umfeld sagen jetzt natürlich, also wenn man irgendwie so sagt, das steht nicht für Mainz 05 mit diesem, mit diesem frühen Trainerwechsel, ähm, das steht total für Mainz 05, weil vor 20 Jahren und vor 25 Jahren, also eben in der Ära vor Klopp, ja. äh, war Mainz 05 ein Verein, der sehr, sehr häufig die Trainer gewechselt hat, teilweise sogar mehrfach in der Saison. Aber das liegt ja nun sehr, sehr weit zurück. Und das kann ja nun nicht sein, wohin man irgendwie zurück möchte. Ähm, ich ich komme tatsächlich in der Betrachtung dieser Themen immer wieder ein bisschen dahin zurück, ähm, dass also es sind, glaube ich, mehrere Sachen, die zusammenspielen. Zum einen ist es so, dass es einen, einen gewissen Teil von Fans gibt, der diese frühen Zeiten bei Mainz 05 miterlebt hat. Die haben sich, ähm, sagen wir mal, nach dem zweiten Aufstieg und noch stärker nach dem Umzug in die neue Arena angefangen vom Verein zu entfernen. So. Das passiert dir, glaube ich, immer. Das hast du einfach, wenn du, wenn du in die erste Liga aufsteigst und sich die Dinge irgendwie so ändern, dass auf der einen Seite viel Positives dazu kommt, auf der anderen Seite gehen auch Sachen verloren. Das heißt aber, Leute, die mit diesem Verein durch dick und dünn gegangen sind, über Jahrzehnte, hast du definitiv zu einem gewissen Teil auch verloren in den letzten Jahren. Gleichzeitig sind durch den Erfolg, durch den zweiten Aufstieg vor allen Dingen ähm, und mit dem Umzug in die schicke neue Arena Leute dazugekommen, die diese Geschichte mit dem Verein nicht erlebt haben, die einen ganz anderen Anspruch haben. Das ist etwas, was sehr stark in dieses, ich sag mal, neue Mainzer Umfeld reinspielt, wo du früher eine Unruhe hast, wo du nicht mehr vermitteln kannst, warum jemand, um jetzt auf die Person Sandro Schwarz nochmal zurückzugehen, warum jemand wie Sandro Schwarz eben eine totale Chance als neue Identifikationsfigur für den Verein darstellen kann, sondern wo du Leute hast, die mit so einer Oberflächlichkeit rangehen und aus dieser Oberflächlichkeit heraus sagen, der ist mit der U23 aus der dritten Liga abgestiegen, der kann ja irgendwie nicht taugen, ja? Hm. Während wo du vor ein paar Jahren in Mainz noch die Situation hast, ein Jörn Andersen ist mit Offenbach abgestiegen und wird also nach Mainz in die erste Liga verpflichtet. Und irgendjemand wagt sich negativ, was über den zu sagen. Und Jürgen Klopp und alle anderen sind sofort irgendwie auf dem Baum und sagen, das ist unser neuer Trainer und den lasst ihr gefälligst in Ruhe. Und wir glauben an den und deswegen, ja, benehmt euch. Und alle sagen so, oh okay, ja, sorry, wir benehmen uns. Und jetzt, ich weiß nicht, wie oft Jürgen Klopp irgendwie gesagt hat, Sandro Schwarz ist ein unheiß, aus seiner Sicht ein total talentierter, toller Trainer. Und dann hast du echt plötzlich Leute, die sagen, ja, der wird dafür bezahlt vom Verein oder irgend so ein Schwachsinn. Ja, Also als ob Jürgen, na gut, okay, so, das ist die eine Sache mit dem Umfeld. Dann hast du natürlich im Verein diese ganzen Umbrüche gehabt, das ist ja bekannt mittlerweile hinlänglich, Heidel, der gegangen ist, Strutz, der gegangen ist, Schröder, der gekommen ist, dann hast du dieses du wählst irgendwie einen neuen Vorsitzenden, dann ist der nach einem halben Jahr auch wieder weg, aus guten Gründen sicherlich, dann bist du eigentlich immer noch in so einer Findungsphase drin, ja, also du hast jetzt Stefan Hofmann als Vorsitzenden, Rufen Schröder als Sportvorstand und Jan Lehmann als äh, Direktor, äh, als Vorstand, äh, kaufmännischen Vorstand, sorry, so rum, ähm, und die sind natürlich für viele Leute immer noch nicht in so einer Form, können sie auch gar nicht sein, Gesichter oder Identifikationsfiguren, wie man das irgendwie von Mainz früher kannte. Und ich halte das für einen guten Ansatz durchaus, der von den neuen Leuten propagiert wird, dass man sagt, man muss dafür sorgen, dass Mainz 05 weniger von eben diesen zwei, drei Gesichtern, die vorne dran stehen, abhängig ist, wie das über eine lange Zeit war, der Fall war mit Heidel und mhm. Sprutz. Weil wenn du diese Leute dann verlierst, dann verlierst du zu viel. Aber gleichzeitig brauchst du halt eben auch Leute, die für das stehen, was den Verein ausmacht. Und ich finde ich persönlich. Einfach nur, ich meine, ich, ich bin an dem Verein in verschiedenen irgendwie Positionen und Wirkumfeldern seit über 20 Jahren irgendwie dran. Ich finde, manche Sachen haben gut funktioniert in dieser Umstellungsphase und manche Sachen haben nicht gut funktioniert. Und es ist nicht nur so, dass ein, dass ein Sandro Schwarz nicht mehr da ist, jetzt durch diese Geschichte, sondern es ist beispielsweise auch ein Bo Svensson, ja, der also ja noch Spieler war und der lange jetzt irgendwie als Trainer ähm, im Nachwuchsleistungszentrum war, irgendwie gegangen. Man hat sowieso im Nachwuchsleistungszentrum auch mit äh, Thomas Krücken und so weiter einige Leute, die in der zweiten Reihe des Vereins, finde ich, eine wichtige Rolle gespielt haben, ähm, verloren in den letzten ein, zwei Jahren. Es gab generell auch in noch weiter hintergelagerten Reihen des Vereins gewisse Verschiebungen, wo vielleicht ja von außen nicht immer so ersichtlich ist, was, was Leute, die lange in einem Umfeld von einem Verein sich bewegen, damit irgendwie so verknüpfen. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass teilweise die Verantwortlichen im Verein jetzt auf dieses, dass man da vielleicht so einen, einen Mainzer Weg, den es mal gab, verlassen hat, fast so ein bisschen verschnupft reagieren. Ich finde es auch fast schon, lustig, nachdem man also erst gesagt hat, es gab durchaus auch einen Druck aus dem Umfeld, betont man jetzt bei jeder sich gegen den, äh, bietenden Gelegenheit oder auch sich nicht bietenden Gelegenheit so ungefähr, dass man nicht mehr im Internet ist und dass man überhaupt nicht mehr guckt oder darauf hört, was irgendjemand zu so irgendwas sagt. Also auch da ja hat man wieder so dieses Schwarz-Weiß. Ähm, ich finde, es ist, es ist eine schwierige Situation. Im Moment. Und letztlich, dass es dann vielleicht das, wo es wieder einfach wird. Am besten lösen kannst du sie natürlich sportlich. Mhm. Also, wenn es jetzt mit Bayer Lorza sportlich wieder funktioniert, dann werden ganz viele andere Sachen nachfolgen. Oder aber man wird einfach ein bisschen Luft bekommen, um andere Sachen eben wieder nachzujustieren. Wenn es jetzt bis Weihnachten eher einen Abwärtstrend gibt, und das ist eine 50 50 chance glaube ich. Es kann in die eine und die in die andere Richtung gehen. Ich habe im Moment überhaupt keine Tendenz jetzt nach diesen ersten drei Spielen. Dann kann es, glaube ich, sau ungemütlich werden. Weil, also meine Befürchtung ist tatsächlich die, von den Leuten, die sich jetzt gefreut haben über diesen frischen Wind und über diesen Wechsel, und die das sehr stark befürworten, bin ich mir nicht so sicher, ob das auch die Leute sind, die die bleiben, wenn es mal in einer Phase länger richtig schlecht läuft. Und man muss es irgendwie schaffen, als Verein auch diese Leute weiterzuhalten oder teilweise auch zurückzubekommen. Und bei allem Respekt vor irgendwelchen Marketing-Kampagnen, Identifikationsfindungen und so weiter, wo ja auch durchaus Fans mitgenommen werden. Ja, ist ja nicht so, dass das alles im luftleeren Raum passiert. Aber man kann nicht alles so im Reagenzglas machen. Und dann hilft es auch nichts, wenn man sagt, aber wir haben Fans dabei im Labor, die halten das Reagenzglas. Sondern es müssen sich auch Dinge wieder an der Luft entwickeln. Wisst ihr, wie ich meine? Man, hm. man kann das nicht alles so im Labor machen Ja, ja klar. So. Das, kannst, das,
1: darf, ich, darf ich noch einen Gedanken ja. äußern Mara, der, denn der gärt ehrlich gesagt jetzt schon bestimmt seit einem Jahr in mir und, und da hat jetzt, die, die Jessica hat jetzt, hat jetzt vorhin nochmal den letzten Impuls gegeben dass ich es jetzt endlich so sage, weil <lacht> sie hat nämlich nochmal auf die Bruchweg-Boys referiert und sie hat nochmal gesagt, Andre Schürle, Louis Holtby und Salai und da ist mir wieder der Gedanke gekommen, ich sage es jetzt einfach genauso wie ich es gedacht habe ja, die sind ja gar nicht so geil gewesen. Also, wo, was ist denn aus denen geworden? Und könnte nicht das eigentliche Problem vom ersten FSV Mainz 05 sein, dass man mit Jürgen Klopp und mit Thomas Tuchel zwei absolute Ausnahmetrainer hat. Hatte. Der eine ist jetzt bei Liverpool. Wir alle haben mitbekommen, was er bei Dortmund gemacht hat und was er jetzt gerade bei Liverpool macht. Einer der besten Trainer unserer Zeit. Der andere Trainer. Natürlich auch, es gibt Dinge, die umstritten sind, aber er hat das, was er sportlich gemacht hat bei Dortmund, war überragend. Das war, in jeder anderen Zeit wäre er damit Meister geworden. Er hatte nur das Pech, dass er gerade bei Bayern noch jemand auch sehr talentiert. Talentierte saß. Und bei PSG stellte sich gerade auch nicht so wahnsinnig schlecht an. Und wenn ich mir einfach nur mal angucke, welche Trainer da saßen und welche Spieler dabei bei Mainz waren, dann muss ich sagen, die, die beid diese beiden Trainer sind absolute Ausnahmen und die Spieler, ja, jetzt auch nicht schlecht, ich will es jetzt auch nicht schlecht reden, aber ich glaube, ihr versteht meinen Punkt. Ist das nicht vielleicht das Problem von Mainz 05, dass man diese absoluten Ausnahmetrainer hatte? Und das war aber halt leider auch die Ausnahme. Und jetzt ist es halt einfach wieder alles Ganz normal, so wie bei halt allen anderen Vereinen auch.
0: Definitiv, das, ist, das trifft also zu 100 Prozent, finde ich. Das sind natürlich, also das sind, das sind nicht alle Probleme, aber das ist ein ganz großes Problem, gerade was eben so eine Entwicklung von einem Umfeld angeht. Du hast sehr, sehr viele Leute, denen du das nicht klar machen kannst, die immer wieder sagen, aber unter Klopp und aber unter Tuchel. Und wenn man dann versucht, denen zu erklären, Leute... Es ist eigentlich absurd, dass zwei solche Trainer in den letzten 10, 15 Jahren Mainz trainiert haben, dass dieser Verein zwei Trainer dieser Qualität hervorgebracht hat. Und wenn man sich jetzt noch irgendwie anguckt, einfach, also was, was so Ex-Spieler angeht, ja, ich meine, Marco Rose haben wir auch schon hinlänglich irgendwie besprochen, der also auch stark ähm, von von der 1.05-DNA irgendwie mitgeprägt wurde. Man kann nicht erwarten, dass das also ist irgendwie wie beim Wurstschneiden, ja, dass halt jede Scheibe irgendwie jetzt aussieht wie äh, das Gesicht von Jürgen Klopp. Also das. Äh
1: okay, das ist jetzt weit <lacht> Herzlichen Dank dafür. <lacht>
0: <lacht> ja, aber wisst ihr, wie ich meine? Also man, ja. wenn, wenn man davon ein Umfeld nicht wieder runter bekommt, dass die der Meinung sind, jeder Trainer, der äh, in Mainz irgendwie an der Seitenlinie steht, müsse jetzt künftig die Qualität eines Jürgen Klopp oder eines Thomas Tuchel haben, dann kann man echt den Laden irgendwann abschließen, weil das ist einfach ja, das ist halt galaktisch, das ist ein riesen, ein riesen Glück, ein Zufall, natürlich auch ein gutes Händchen, aber dass du zwei solche Leute an so einem Standort hast, das ist halt eben einfach Wahnsinn. Und, ich sehe das
2: ein bisschen... Ein bisschen anders an dem Punkt. Ich, also klar, Tuchel und Klopp, das sind zwei völlige Ausnahmen. Ich würde aber von der DNA eines Clubs ausgehen. Also das heißt, du musst dir deinen Trainer danach aussuchen, dass er weiß, was in diesem Club erforderlich ist, wie dieser Club tickt, wie die Fans ticken, was die, was die erwarten und da davon ausgehend dann das Spielsystem, da, danach auslegen, danach die Spieler kaufen. Ich glaube, dass da der Trainer einfach die zentrale Position hat. Das ist so ähnlich hm. Marco Rose in Gladbach. Der musste auch erst verstehen, was dieser Mythos Gladbach ist, was, was eine Fohlenelf ausmacht. Dass das ist dieses junge, wilde himmelhoch jauchzende, aber eben auch manchmal sehr schicksalbehaftete, tief fallende sein kann. Und ich finde und glaube, dass ein Verein nur dann erfolgreich sein kann, wenn das beides stimmt. Wenn man einen Trainer findet, der weiß, was, wie dieser Verein tickt, was dort zu erwarten ist und der danach eben auch spielen lässt und Spieler aussucht und so das System daran anpasst. Ich glaube nicht, dass man einem Verein etwas aufzwingen kann. Das sieht man auch beispielsweise bei Bayern. Man hat hm. versucht, da mit, mit irgendwelchen italienischen Größen oder mit wem auch immer ähm, große Erfolge zu feiern. Reagenzglas war das, das
1: wieder. Das war auch nicht in der Genau, das Luft. war
2: exakt. Und frische Luft war dann aber wieder Jo weil der genau wusste, was in diesem Verein abgeht. Völlig unabhängig davon, dass das auch ein super Trainer ist. Ähm, deswegen glaube ich, dass Bayer Lorz für Mainz der nächste Fehler sein könnte, Eben weil diese Identität des Clubs über allem steht oder stehen sollte.
0: Aber mir ist nicht ganz klar, warum du denkst, dass er deswegen ein Fehler irgendwie ist. Also weil zum einen... Ähm diese, diese DNA und auch die Art und Weise zu spielen. Also sicherlich geht da in Mainz nach wie vor sehr, sehr viel zurück auf Wolfgang Frank. Aber derjenige, unter dem das dann halt ja eben entwickelt wurde und unter dem die Mainz 05 DNA, so wie man sie eigentlich in den letzten 20 Jahren eben gelesen und verstanden hat, ähm, ihren Anfang genommen hat im spielerischen Aufbau und auf Wolfgang Frank war ja eben Jürgen Klopp. Und deswegen gibt es eben bei vielen Leuten nach wie vor so eine Sehnsucht danach, das genauso wieder zu haben Und diese, diese Spielidee, wie sie unter Frank und unter Klopp war und wie sie dann unter Tuchel, also auf der einen Seite weiterentwickelt, auf der anderen Seite stellenweise auch noch perfektioniert wurde, das hat man ja dann, wenn man jetzt Jörn Andersen ist nochmal eine andere Geschichte mal ausgeklammert, aber also ähm, auch, auch ein Caspar Jülmund hat versucht, seine Spielidee darauf aufzubauen, ja, nur noch vielleicht mit einem stärkeren Ballbesitz. Dieses stärkere Ballbesitzelement ist dann, nachdem man also unter Martin Klopp schon phasenweise sehr weit weg war von von der Spielidee, die man eigentlich mit Mainz mal verbunden hat, aber zumindest diesen, wir kämpfen bis zum letzten und wir laufen, bis wir irgendwie über unsere Zunge fliegen, Ansatz, der zu Mainz auch immer dazugehört hat, das war dann halt eben der Part der Mainz 05 DNA, der unter Schmidt immer funktioniert hat. Und Schwarz hat eigentlich versucht, das zusammenzuführen, aber es ist halt leider, gerade was dieses Kämpferische angeht, nicht gelungen, was jetzt aber eine reine Spielidee angeht. Also ich fand auch, dass ähm, dass man sicherlich nicht von diesen paar Spielen, die Bayer-Lortz in Köln gemacht hat, ausgehen kann. Ähm, ich habe deswegen, ähm, nachdem er in Mainz engagiert wurde, mit dem Stefan Dillinger mhm. gesprochen, der diesen Jan-Regensburg-Podcast hat und ich lese euch jetzt einfach nur mal die eine Antwort irgendwie vor, so für, für den Eindruck, also nämlich genau mit der Frage, für was für einen fußball bayer aus seiner Sicht steht und ob er ein Trainer ist, der einen Plan B hat, wenn Plan A nicht greift und seine Antwort darauf war, Bayer Lorzer kommt ja aus der Leipziger Fußballschule, also weil er da ja in der Jugend trainiert hat. Daher spielt äh, hohes Pressing eine große Rolle. Wir waren und sind in der zweiten Liga natürlich immer noch keine etablierte Mannschaft. Deshalb spielen Kampfgeist und Laufbereitschaft eine große Rolle. Und daher musste er sich natürlich schon auf unsere spe spezielle Situation einstellen. Ein großes Plus war, dass unsere Mannschaft im Kern über zwei, drei Jahre zusammengeblieben ist. Bei uns hat Plan A eigentlich immer gut funktioniert, er ist jetzt auch kein Guardiola, der ständig umstellt, aber schon ein Trainer, der flexibel auf den Gegner reagieren und die Aufstellung anpassen und durch Auswechslung nochmal Akzente setzen kann. Und das widerspricht ja jetzt nicht irgendwie dem, was es in Mainz bisher irgendwie gab und es ist auch so, dass Bayer -Lorza bisher, also gerade bei dieser Pressekonferenz, in der er vorgestellt wurde, das sogar sehr betont hat, dass er diese Spielidee, die es bei Mainz 05 in den letzten ein, zwei Jahren äh, in verschiedenen Entwicklungsstufen gab, fortführen möchte. Ich bin mal gespannt, aber also der Plan scheint schon. Der zu sein und auch Rufen Schröder, der ihn ja aus der gemeinsamen Zeit entführt kennt, hat also betont, dass eben genau der Grund, äh, dass das genau ein Grund für ihn war, äh, eben auf Bayer Lorza zuzugehen, dass er das Gefühl hatte, das ist jemand, mit dem man diesen Mainzer Spielstil durchaus eben weiterführen kann.
1: Ja, ich bin bei dem Pressing-Part immer noch nicht so ganz sicher. Aber. Ja. aber ja. <lacht> Unter anderem auch, weil ich das, weil ich das äh, Interview da bei dir gelesen hatte, liebe Mara. Aber da, <lacht> nachdem es jetzt schon fast Mitternacht ist und wir noch zwei Spiele zu besprechen haben, lösen wir uns vielleicht auch, wenn es schwerfällt, vom Themenkomplex, was halten wir vom 1.05? <lacht> Ich äh, sage es nochmal, weil es schon eine ganze Weile her ist, dass Mainz jetzt noch zwei Heimspiele hat, nämlich gegen Dortmund und Leverkusen und das Auswärtsspiel ist in Bremen, über die wir gleich auch noch sprechen werden und der FC Augsburg, um den ging es ja irgendwie ein bisschen auch in diesem Segment, der spielt jetzt dann zwei Auswärtsspiele noch in Hoffenheim und in Leipzig, also speaking of Umschaltfußball und zu Hause noch gegen Fortuna Düsseldorf, das ist natürlich eine ganz wichtige Partie für den FCA, der jetzt Hertha, Mainz und Düsseldorf in Serie zu Hause hatte. Das sind zwei der letzten Heimspiele und das kommende Heimspiel. Wir haben noch zwei Partien zu besprechen und eine davon fand am Freitagabend statt. Ein 2 zu 2 zwischen Eintracht Frankfurt und Hertha BSC, wo man nicht so ganz weiß, was man mit diesem Spiel anfangen soll. Also die Hertha holt in Frankfurt einen Punkt nach Türen von Luc, Bacchio und Grujic. Und auf der anderen Seite kann die SGE durch Hinterecke und Rode jeweils nach Ecke nachziehen, und irgendwie für beide nicht so ganz befriedigen. Die einen haben geführt und das noch aus der Hand gegeben und die anderen lassen jetzt langsam tabellarisch abreißen. Jetzt steht die SGE bei 18 Punkten, das sind sechs Punkte auf die Bayern, die aber leider halt nur auf Tabellenplatz 7 stehen. Das ist Normalerweise findet man sechs Punkte auf Bayern ein bisschen besser als jetzt in der aktuellen Situation. Mara, du hast dich auch mit dem Spiel eingehender befasst. Was hast du jetzt da, daraus mitgenommen? Wir hatten ja jetzt alle ein bisschen Zeit, diesen Auftakt zu verdauen in den 14. Spieltag.
0: Ja, ähm, ich fand eigentlich, ähm, dass also ich habe das das erste Spiel der Hertha unter Klinsmann tatsächlich nur äh, in der Zusammenfassung gesehen ähm, und das sah für mich noch nicht so aus, ähm, als ob er in der kurzen Zeit viel hätte verändern können, aber mir hat eigentlich in der ersten Hälfte der Partie Hertha BSC ähm, relativ gut gefallen, also ähm, ich fand, dass sie das nicht schlecht gemacht haben, ich finde aber tatsächlich auch, dass Frankfurt Einfach ja relativ, ich will nicht mal sagen schlecht war in dem Spiel, aber sehr ideenlos. Also mhm. äh, ich hatte das Gefühl, die beiden einzigen Frankfurter Spieler, überspitzt gesagt, die am Ball waren, waren äh, Kostic und Hinteregger und ähm, das ist dann halt irgendwann auch äh, relativ leicht auszurechnen. Ähm, von daher gesehen. Ja, ich habe mich so ein bisschen gefragt, ehrlich gesagt, ich glaube, du hattest das Thema auch schon, ne, warum die überhaupt am Freitag schon wieder spielen mussten. Also, weil sie ja das Montagsspiel irgendwie schon hatten und weil sie mhm. zuletzt ja durchaus auch schon irgendwie mit den europäischen Spielen die englischen Wochen hatten. weiß nicht, ob das dann vielleicht auch eine gewisse Überspieltheit ist, aber ich hatte das Gefühl, in der ersten Hälfte, sind die echt überhaupt nicht in die Partie gekommen, was dann natürlich also Hertha die Chancen eben äh, eröffnet hat, mal so ein bisschen irgendwie das auszuprobieren, was jetzt offensichtlich irgendwie ähm, die neue Idee sein soll. Aber ähm, insgesamt, also was jetzt auch kein Spiel für Fußballfeind Schmecker und auf die ganzen 90 Minuten gesehen, ähm, auch wenn sich Hertha natürlich sehr ärgern muss, fand ich es durchaus auch verdient, dass Frankfurt dann noch zu dem Ausgleich gekommen ist.
1: Mhm. Zwei Tore wurden der SGE aberkannt und gleichzeitig hat Duda doch einiges Glück gehabt, dass er das Spiel mit einer Auswechslung beenden durfte und nicht mit einer gelb-roten Karte, die er hätte sehen können und zwar einmal direkt vor der Halbzeit und einmal direkt nach der Halbzeit. Dann wurde er auch ausgewechselt. Ja, Jessica, was fangen wir denn jetzt damit an? Also klar kann man nicht erwarten, dass Jürgen Klinsmann durch Hand auflegen, da jetzt eine Komplott, komplett neue Hertha formt. Auf der anderen Seite hat, hat, hat Frankfurt ja. ja relativ erwartbar gespielt und, und trotzdem hat Berlin da jetzt auch nicht wirklich mit einem klar erkennbaren Plan zum Beispiel Kostic versucht aus dem Spiel zu nehmen und es ging es geht halt gerade alles über Kostic bei, bei Frankfurt, ich fand das irgendwie irritierend.
2: Ja. Ich finde das gerade witzig, dass du ähm, die Worte Hand auflegen benutzt und äh, das im Zusammenhang mit Klinsmann, weil der mir doch ein bisschen entrückt vorkommt irgendwie in den letzten <lacht> Tagen und Wochen. Auch wenn man ihn so in den Pressekonferenzen sieht, wenn er dann da irgendwie verschmitzt, lächelt. Ehrlich gesagt weiß ich noch nicht so genau, wo er damit hin will und ähm, ja, was er uns eigentlich damit genau vermitteln will oder seiner Mannschaft. Aber es stimmt, also es gab noch nicht mal eine Doppeldeckung, sage ich mal, für Kostic oder so, obwohl allen klar ist, dadurch, dass Frankfurt momentan offensichtlich ein ziemliches Stürmerproblem hat, auch jetzt nachdem Bastos ja verletzt ist. Ähm, Wundert mich schon, wie Hertha spielt, aber de facto sehe ich es ein bisschen anders als Mara noch und habe in den letzten beiden Hertha-Spielen schon irgendwo einen anderen Kampfgeist, einen anderen Willen und irgendwie auch einen anderen Mut auf dem Platz gesehen. Mhm. Schwer zu sagen, ob ich mir das einbilde, weil da äh, dieser grinsende dann da, <lacht> da auch auf der Bank sitzt, ähm, aber ich fand schon, dass man da eine, eine andere Berliner Mannschaft gesehen hat. Ähm, also Davy Selke würde ja da
1: zustimmen, der, der hat zum Beispiel gesagt, er fand die erste Halbzeit richtig stark.
2: Ja, ich fand das auch stark, ich meine, die sind mit 2-0 in Führung gegangen, das war... Nicht unbedingt unverdient, würde ich sagen. Also gerade auch da mit äh, Luke Bacchio vorne, mhm. ähm, das ist für mich ein super Spieler. Das, das hat man auch schon gesehen, als der bei Fortuna Düsseldorf war, ähm, wo er auch im Alleingang im Runde da die Bayern abgeschossen hat mit seinem äh, mit seinen drei Toren. Das sind, das sind durchaus Spieler in den Reihen der Hertha, wo man sagt, wo man sagen kann, ja, das ist definitiv alles erstligareif. Die Frage ist nur, ja, wie man die PS da so ein bisschen auf die Strecke bringt. Bei dem Spiel Frankfurt gegen Hertha, äh, da, da habe ich auch nur die Zusammenfassung gesehen. Aber irgendwie hatte man nachher in der PK dann auch so ein bisschen das Gefühl, dass beide Trainer... Ja, so ein bisschen damit gehadert haben. Also gerade Adi Hütter, der eigentlich glaube ich sogar lieber mit einem 3-2 noch daraus gegangen wäre, weil er gesagt hat, wir hätten es eigentlich dadurch, dass wir da sehr leidenschaftlich gekämpft haben und uns zurückgekämpft haben, hätten wir auch eigentlich die drei Punkte und den Heimsieg verdient gehabt. Nur das Spiel stand ja prinzipiell schon mal unter einem relativ schlechten Stern für die Frankfurter, eben weil die montags noch gespielt hatten und einfach, weil die vorher mit drei Niederlagen da, dass sie die hatten die eben auch noch im Rucksack und das macht die Beine natürlich dann auch nicht unbedingt leichter, wenn man hm. dann gegen so eine neu formierte äh, Hertha dann daran muss.
1: Ja und ich glaube ehrlich gesagt, dass auch einfach zu viele Spieler bei Eintracht Frankfurt gerade nicht an ihr Leistungsmaximum rankommen. Also auf der einen Seite gibt's diese Abhängigkeit von Kostic, die ist aber halt auch deswegen so groß, weil halt über den anderen Flügel so wenig geht, weil eben da Costa nicht zu vergleichen ist, gerade mit dem da Costa zu den besten Zeiten von Eintracht Frankfurt, weil ein Kamada vorne drin, der der hatte jetzt auch offensiv wieder einige gute Situationen und ich, er ist nicht alleine schuld, aber die Art und Weise, wie er nicht mit zurückläuft beim 0 zu 1, das dann Lüke Bacchio erzielt, das ist was, das hast du bei Eintracht Frankfurt jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen, dass jemand ein solches Verhalten gegen den Ball an den Tag legt. Ein So, ein Fernandes, die suchen beide ihre Rolle. Die Stürmer hast du ja schon angesprochen, Paciencia und Silva. Also Paciencia ist immer noch an vielen Dingen beteiligt, aber er verwertet wenig. Silva ist so, dass man immer noch wartet, wann er jetzt in Frankfurt ankommt. Also ist das jetzt schon der Silva von, von Milan oder, oder kommt er noch? Ist da vielleicht der falsche aus dem Flieger gestiegen? Und man merkt halt, und, und trotzdem spielt die Eintracht nie schlecht. Das ist das, das ist das Kernmerkmal der Eintracht gerade. Die kriegst du eigentlich auch gerade nicht klein. Die, die kommen in jedem Spiel nochmal ran. Die hätten auch in Mainz noch irgendwie den Ausgleich machen können hinten raus in Unterzahl. Die hätten in Freiburg den Ausgleich machen können hinten raus in Unterzahl. Überhaupt Unterzahl gerade ein wichtiges Thema bei Eintracht Frankfurt. Dahingehend hat er jetzt mal eine klare Verbesserung. Es gab keinen Platzverweis für einen Spieler von Eintracht Frankfurt. Also, es sind die kleinen Erfolge, die man fallen muss. Aber, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sind zu viele Spieler gerade nicht in Form sind, aus welchen Gründen auch immer, ob die überspielt sind, ob, ob die Saison oder das Kalenderjahr vielleicht sogar einfach zu lang war oder ob sie vielleicht auch nicht die Qualität haben, wir sprechen ja auch von einigen Neuzugängen, schwierig das so auseinander zu dividieren, vor allem wenn man nicht nah, nah dran ist und so genau weiß das wahrscheinlich auch Adi Hütter nicht, sonst würde er ein bisschen anders gegensteuern. Und dann kommt das da ist so wahrscheinlich lieber
2: von allem so ein bisschen was. Mhm. Das ist eben dieses Überspieltsein, das sind diese wirklich extrem vielen Termine, die Frankfurt ja auch hat, gerade jetzt mit der mit der Euroleague noch. Und das waren ja auch sehr kampfbetonte Spiele immer. Da hat die Eintracht ja auch richtig Spaß gemacht. Also wie die da zum Teil aufgetreten sind, das war ja, das hat man sich ja gerne unter der Woche angeguckt. Nur das geht natürlich auch irgendwann dann an diese. So und dann hast du dann eben, wie gesagt, dieses Sturmproblem da vorne noch, und Bastos, der sich dann verletzt. Du hast da eben keinen Rebitsch mehr, sondern Silva, wo sich wahrscheinlich jetzt auch viele Eintracht-Fans wünschen, dass da ähm, aus dem Flieger ein Rebic ausgestiegen wäre und nicht ein Silva. Und wer weiß, ob ich Rebic glaube, sich
1: das, dass... das sich gerade auch wünscht, aber anderes Thema. Ja, Wir sollen genau, ja nicht der mit der die Serie A sprechen, das interessiert <lacht> ja Maran. <lacht> sorry, sorry Maran. <lacht> der muss ja, aber sein. ich
2: meine, jetzt ist ja immerhin ein ähm, ein wichtiger Spieler wieder bei Frankfurt mit an Bord. Das ist Makoto Hasebe, mhm. ähm, der da die Abwehr wieder zusammenhalten kann. Das kann wieder einen Push geben. So jemand, ein erfahrener Spieler, der da ja, der auch Verantwortung wieder auf den Platz übernimmt. Aber es ist gerade keine leichte Phase für Frankfurt, definitiv.
1: Ja, die beißen sich durch und gleichzeitig offensiv, wenn man sich anguckt, was geklappt hat. Also beide, beide Tore nach Standardsituationen, überhaupt eigentlich fast alle größeren Chancen aus Standardsituationen. Das wiederum könnte aber auch Hertha mal anfangen zu verteidigen. Also auf beiden Seiten. Ich meine, es gab 16 Ecken, da könnte man auch sagen, es muss mehr bei rauskommen sogar noch als die Tore. Aber also auch bei Hertha gibt es so viele Ansatzpunkte. Es gab in der ersten, in der ersten Halbzeit gab es Situationen, in denen Eintracht Frankfurt nicht schnell verlagert hat, sondern in einem Tempo, in dem ich das sogar früher auch mal in, in meinen Freizeitmannschaften hinbekommen habe. Und trotzdem waren die in drei gegen zwei Situationen auf dem Flügel. Ich bin wahnsinnig geworden. Und da frage ich mich dann tatsächlich, wie ein wie ein Jürgen Klinsmann noch seine seine Ruhe behalten kann auf der Trainerbank, wenn ich zu Hause mich darüber aufrege, wie Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt verteidigt. Ich könnte emotional davon nichts weiter weg sein. Also nehmt bitte nicht übel, liebe Hertha-Fans und liebe Eintracht-Fans, aber das ist mir wirklich eigentlich völlig egal und ich habe mich über so viele taktische Dinge bei diesem Spiel echauffiert, weil es war, es war unzulänglich von beiden von beiden Mannschaften und es wurden auch Umschaltsituationen so schlecht manchmal ausgespielt, also da spreche ich jetzt dann über die Hertha, dass man sich gedacht hat, ja Mai dann lass halt, also dann, dann, dann geht doch bitte beim nächsten Mal direkt zur fahren und versucht die letzten 20 Minuten irgendwie runterzuspielen, also… Gut, vielleicht die habe kamen ja
0: auch ständig zu spät, ne? Ja. Also ich habe irgendwie auf meinem Zettel steht ständig irgendwo Notfaul, 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 <lacht> wo du schon so irgendwie wusstest, jetzt geht es irgendwie nicht mehr anders. Und auch was du gesagt hast mit den Standards, also ich meine, dass Frankfurt jetzt irgendwie eine Mannschaft ist, die nach Standards irgendwie extrem stark ist, das ist ja, sollte sich nun wirklich auch bis nach Berlin rumgesprochen haben. Das fand ich schon irgendwie erstaunlich. Ich meine, Frankfurt hat schon so viele Tore nach Ecken erzielt diese Saison und auch überhaupt im Kalender, ja, dass man da dann nicht irgendwie ein bisschen besser verteidigt, das, ja hat mich schon auch gewundert. Und
1: immer Touré, also Frankfurt hatte elf Abschlüsse ja. nach Standards und, und, und immer war es Touré, also viermal alleine und, und war ja dann auch beteiligt an, an dem Tor von Hinteregger und, und das war so dermaßen mit Ansage und, und im Grunde war das dann wie so ein schlechter Running Gag, der sich durchs Spiel zieht. Ah, okay, eine, die nächste Ecke, also insgesamt hatte Frankfurt ja 16 Ecken und dann, okay, mal gucken, ob sie jetzt Touré gedeckt bekommen. Ah, nee, sie bekommen es nicht, aber es ist wieder nichts passiert. Naja, gucken wir mal. Minute später, ah, die nächste Ecke, mal gucken, ob sie Tore gedeckt bekommen, nein, sie schaffen das immer noch nicht, aber immer noch kein Tor, okay, machen wir weiter und das ist, also ich, sorry, wenn ich mich jetzt gerade so ein bisschen, es klingt so, als würde ich mich drüber lustig machen, vielleicht tue ich es auch, es ist sehr spät, seht es mir nach, liebe, ich sagen, liebe nach Leute. Ich wollte gerade sagen, nach
0: Mitternacht, dass das nochmal <lacht> läuft. Nee, aber,
1: aber was ich damit einfach nur klar machen will, ist irgendwie beide Mannschaften haben so, mm, ja, sorry, ich sag's aber, es war von beiden Mannschaften ein bisschen dumm einfach. Also beide Mannschaften haben es nicht geschafft, einen intelligenten Fußball zu spielen Ohne, und man hat aber beiden angesehen, dass sie es wollten das ist das Gute, es war keine fahrlässige Dummheit, so wie, wie Wolfsburg ein bisschen dumm in Freiburg gespielt hat, haben wir vorhin besprochen, sondern das war einfach so eine so eine, sie haben es probiert aber sie konnten nicht besser und dann war es halt für den neutralen Beobachter so, als hätte man irgendwie einer Grundschulklasse bei der ersten Schlittschuhstunde angeguckt und denen wurden aber vorher halt die Schnürsenke zusammengebunden von den Schlittschuhpaaren so sah es halt dann aus
0: Hast du jetzt gerade beim Versuch, Frankfurt und Hertha BSC nicht zu doll zu beleidigen, rückwärts lagernd nochmal Wolfsburg ja, <lacht> beleidigt? <hat> ich. <lacht> ja, ich.
1: ich hab einen Lauf.
0: Großartig. <lacht>
1: Okay, für Eintracht Frankfurt geht es jetzt weiter gegen Gilmar Resch zu Hause, bevor man dann auf Schalke antreten darf, während jetzt dann die Hertha sich freut auf das Heimspiel gegen den SC Freiburg. Da darf man beweisen, dass man besser ist als der VfL aus Wolfsburg. Bevor man dann mit Leverkusen und Gladbach noch zwei harte Gegner hat, also überhaupt das Restprogramm der Hertha, die liegt ja auf Tabellenplatz 15 mit 12 Punkten. Dafür war immerhin dieser eine Punkt Gut, aber die Tabellensituation immer noch dramatisch und die nächsten Gegner sind eben mal eben schön der Tabellen 5. Freiburg, der Tabellen 6. Leverkusen und der Tabellen 1. Gladbach. Hei, hei, hei.
0: Willst du etwas sagen, Max? Für die Härter wird es jetzt noch härter.
1: Oh. Mara.
0: <lacht> <Ouch>. <lacht> es ist für uns alle
1: die sechste Stunde. <lacht> Pardon. Aber, aber es ist die perfekte Stimmung, genau diese Stimmung wollen wir beibehalten, wenn wir jetzt über das letzte Spiel des Spieltags sprechen, das auch das letzte Spiel des Spieltags war zeitlich gesehen, wir wollen sprechen über den SV Werder Bremen und den SC aus Paderborn und da haben wir es mit einer Niederlage zu tun von Werder und man kann sich nicht mehr dagegen wehren an der Weser, man steckt dick drin im Abstiegskampf, denn wenn ich gerade Hertha zitiere mit 12 Punkten, dann steht Bremen mit 14 Punkten jetzt nicht so arg viel besser da und die Niederlage gegen Paderborn ist insofern bitter, als Werder die zweite Halbzeit deutlich besser gestaltet hatte als die erste und dann kurz vor Schluss durch einen ja abgefangenen und dann abgelegten Schuss einen Gegentreffer hinnehmen musste. Jessica war Werder dann einfach in Summe ein bisschen zu harmlos, war das jetzt nur Pech? Wie würdest du die Niederlage einordnen?
2: Also, dem Gesicht von Florian Kofeld zufolge war das einfach nur ganz, ganz bitter. Man hat gar nicht so wirklich damit gerechnet, dass Paderborn tatsächlich irgendwie noch das Tor schießt. Es kam ziemlich aus heiterem Himmel, aber die Paderborner haben, das muss man auch sagen, über 97 Minuten immer wieder versucht, ihr eigenes Spiel, dass sie ihr eigenes Spiel auf den Rasen bringen, obwohl es mhm. eben in Bremen war. Es ja, es ist total schwer einzuordnen, weil, weil Bremen eigentlich ein relativ ordentliches Spiel gemacht hat. Für mich waren gerade ähm, Bittenkurt und Rashica wieder zwei relativ ja gute Posten, die da über die Außen und auch über das Zentrum immer wieder für Alarm gesorgt haben. Es deutete lange nichts darauf hin, dass Bremen dieses Spiel verlieren könnte. Mit einem 0-0 hätten wahrscheinlich auch irgendwie dann doch beide ganz gut leben können, dass es dann am Ende plötzlich 1-0 für Paderborn stand. Da hat so, so richtig keiner mit gerechnet. Also ich war ziemlich perplex, als es dann, als der Ball dann plötzlich drin war.
0: Aber geht es euch nicht auch ein bisschen so? Also ich meine, als äh, jemand äh, mit äh, einem Herz von 1.05 muss man eigentlich besoffen sein, wenn man sich über einen Sieg der Paderborner freut, weil irgendjemand muss ja noch hinten dran bleiben. Nur ich finde, die haben in den letzten Wochen so viele Spiele gehabt, wo sie also wirklich zum einen bis zum Schluss dabei geblieben sind, Fußball zu spielen, was ich mhm. bei denen wirklich großartig finde. Das kannst du ja eigentlich immer angucken zugleich auch total aufopferungsvoll gekämpft haben. Also auch letzte Woche dieses Spiel gegen Leipzig, ja wo man ja wirklich jetzt nicht sagen kann, dass Leipzig die irgendwie in Grund und Boden gespielt hätte, was sie durchaus ja mit äh, Mannschaften schon gemacht haben in dieser Saison. Äh, oder auch die Partie gegen Bremen oder sowas, äh, gegen Dortmund. Ähm, also ich fand es nicht überraschend, dass Paderborn was mitgenommen hat, sondern eigentlich war es von, von dem, wie sie gespielt haben in den letzten Wochen, Überfällig. Und also ich hm. mag auch Bremen durchaus gerne und ich sehe Bremen nicht gerne verlieren. Aber also mir ging es echt so, dass ich mich am Ende für Paderborn tatsächlich gefreut habe, dass es ihnen jetzt echt mal gelungen ist. Weil es war, also über, über den Verlauf der letzten Wochen gesehen, war es total verdient, finde ich.
2: Ja, keine Frage. Nur wir wissen ja auch, dass der Fußball absolut nicht gerecht ist. Ähm, deswegen... Deswegen hat's mich nur überrascht. Klar, selbst gegen Dortmund fand ich es auch schon bitter, als Paderborn das da noch verspielt hat und nur mit einem Unentschieden dann letztlich aus dem Spiel rausgegangen ist. Es hat sich wieder gezeigt, auch jetzt gegen Bremen, die ersten 15, 20 Minuten hat's Paderborn an sich gerissen. Die haben richtig mal locht und versucht, spielerisch, spielerische Lösungen zu finden. Bremen musste richtig kämpfen, um da hinterherzukommen. Die haben sich dann aber in das Spiel reingebissen und hatten dann auch gute Chancen. Erst Bittenburg, ja. den ich eben schon angesprochen habe, der da über rechts viel kam und dann auch reingezogen ist oder mal schöne Pässe in den Strafraum gespielt hat. Ähm, da war auch ein Schuss von Eggestein dabei, in der ich glaube vier oder 25. Minute. Ähm, dann aber musste auch Pavlenka im Bremer Tor zweimal halten, als der SC Paderborn kam. Also das war so ein so ein relatives Hin und Her auf Augenhöhe. Mhm. Ähm, aber ja, ich habe mich auch total gefreut, weil sich Paderborn letztlich mal für ein ordentliches Spiel auch belohnt hat. Ähm, sie hatten zuvor immer mal eine gute Halbzeit, haben es aber dann in der zweiten Halbzeit nicht, nicht auf die Kette gekriegt. Und so war es natürlich jetzt in Summe gesehen total verdient, aber in dem Spiel, wenn man das mal einzeln betrachtet, hätte es auch ein 0-0 getan.
1: Ja, wobei ich da jetzt tatsächlich, auch wenn es Werder-Fans wehtun wird, sagen würde, ich fand es ehrlich gesagt im Spiel auch verdient, dass Werder mit dieser Spielweise nicht gewinnt. Ich finde, es frappierend, zum einen, dass Werder eigentlich gerade wirklich keinen Ballbesitz haben möchte in der ersten Halbzeit. Man wir es deutlich gesehen, sie haben voll auf ihr Umschaltspiel gesetzt und Daraus ist dann ist einiges entstanden, aber in Summe ist Werder unglaublich harmlos in der Offensive. Die hatten im Grunde eine große Chance, Es war diese Doppelchance von Bittencourt und dann Klaasen, der dann direkt den Nachschuss nochmal in die Arme von Zingerle. Das ist dann ist dann bitter. Aber das war im Grunde die einzige richtige, klare, deutliche Torchance. Dann hatte Werder viele Ansätze, bei denen man das Gefühl hatte, Immer einen Moment lang, zu lang gezögert. Bittencourt hatte mal so einen, hatte mal so einen Schuss, wo man das Gefühl hatte, Mensch, zieh direkt ab. Und äh, Rashica hatte auch zwei Aktionen, wo man das Gefühl hatte, jetzt hat er irgendwie im, im Kopf ein bisschen den Haken zu viel geschlagen und dann hat er ihn auch einen Platz gemacht. Aber das, das bringt mir ja nichts. Du musst es schaffen, mit diesen Spielern und mit der Philosophie, die Werder auch hat, finde ich, deutlichere Chancen herauszuspielen. Und mir waren die Chancen nicht deutlich genug. Gleichzeitig habe mir in der ersten Halbzeit viel zugelassen, weil eben einfach man vor allem gegen Antwi Ajay, in den Laufduellen deutliche Probleme hatte. Und das obwohl jetzt mit Moisander und welkovic jetzt endlich, also jetzt haben wir wieder Selassie, Moisander, Velkovic und Augustin sind auf der linken Seite. Also endlich haben wir jetzt mal wieder die Viererkette, die man, wie man sie sich wahrscheinlich auch in Bremen wünscht, irgendwann kommt dann auch noch Toprak zurück, dann kann man vielleicht auch mal wieder eine Dreierkette draus machen. Aber die hatten schon ordentlich zu tun, so gut sie auch manche Situationen gelöst haben. Aber mit dem Tempo von Paderborn ist war da nicht mitgekommen. Und dann in der zweiten Halbzeit war man deutlich. Feld überlegen, also man hatte dann auf einmal den Ball, dann hat man nicht mehr Umschaltspiel gemacht, man hatte auch einen tieferen Ballbesitz, aber die klaren Chancen habe ich auch in der zweiten Hälfte nicht gesehen. Und da fand ich dann, klar ist es natürlich im Entstehen glücklich, aber ich fand es auch nicht unverdient, dass Werder dieses Spiel sogar verloren hat, weil, also ein bisschen muss man sich schon fragen, wo ist Werder hingekommen? Wenn man zu Hause gegen Paderborn die erste Halbzeit so spielt, wie man sie gespielt hat und insgesamt zu wenig kreiert und dann zwar einen Pizarro bringt und das finde ich aus Fol Folkloregründen auch ganz toll und, und super Typ, auf den, lassen nichts auf ihn kommen, aber man sieht halt leider inzwischen, dass er 41 ist. Und dann hat er nämlich leider auch nicht mehr den Effekt, den es aufs Stadion hat. Also den, den Effekt gibt es immer noch, den Pizarro-Effekt, aber der dauert leider nur noch 30 Sekunden, bis zum ersten Ball, bei dem er sich einmal um die Achse dreht und man währenddessen eine Stadionwurst holen kann und man merkt, oh Mist, das brauchen wir vielleicht gar nicht, auch wenn Osaka jetzt nicht so viel besser war. Sorry, jetzt war ich wieder so despektierlich, meinte ich, meint ich gar nicht so, aber
0: Nee, es ist aber inhaltlich ja leider nicht falsch. Also weil letzte Saison hast du diesen Effekt halt tatsächlich auch noch auf dem Platz total mhm. gehabt. Also da erinnere ich mich auch an einige Spiele, ähm, wo Kofeld das hinterher gesagt hat, dass das einfach eben nicht Folklore ist, dass man ihn noch hat und dass er noch spielt, sondern dass das einfach einen Riesenunterschied macht, wenn du ihn die letzten irgendwie 10, 15 Minuten bringst. Und das reicht dann halt eben auch. Das habe ich jetzt diese Saison also noch nicht so wirklich gesehen. Ich habe jetzt natürlich auch nicht alle Bremer Spiele über die volle Länge gesehen, aber ich finde, das ist schon ein Riesenunterschied zur Vorsaison. Und also ich kann mich nicht erinnern, wann ich zum letzten Mal aus der Außenbetrachtung das Gefühl hatte, dass ein Spieler so krass in einem Verein fehlt wie Kruse Werder Bremen.
1: Hm.
0: Also ich finde, bei jedem Spiel, das die machen, siehst du, was der eben nicht nur nach vorne, sondern auch äh, hinten in der Rückwärtsbewegung und so, was der für ein, ja, für, ein, für ein wichtiges Glied war in dieser Mannschaft. Und ich finde, die haben es nach wie vor nicht geschafft, eine Lösung dafür zu finden, wie sie nach Kruse spielen
1: wollen. Ähm, Rashica ist, glaube ich, so ein bisschen der neue Kruse. Der ist auch häufig im Spiel eingebunden, war jetzt auch gegen, gegen Paderborn also wenn jemand mal ein Dribbling gewonnen hat, dann war es Rashica, der hatte sieben gewonnene Dribblings und warum referiere ich das? Von 35 Dribblingversuchen waren 22 nicht erfolgreich, von 35, 22 nicht und sieben der 13 erfolgreichen kamen dann schon von Rashica, also ich glaube, mein Punkt ist gemacht, an der Stelle ist die Statistik dann auch mal aussagekräftig, würde ich sagen, also der war der Einzige, der mal im 1 gegen 1 Lücken aufreißen konnte, aber alles um ihm außenrum halt blass Osako kaum zu sehen, Bittencourt, ein Bittencourt, ein Spieler, der einfach sehr, sehr viel immer tut, aber dabei halt auch einen sehr hohen Verschleiß hat. Also in der Qualität der Entscheidungsfindung nicht so gut Eckestein das, ich, ich hoffe, dass es einfach nur eine Formkrise ist, aber der wirkt mir total außer Form und dann wird es halt schwach und vor allem, auf, weil auf der anderen Seite auch ein sehr, sehr gutes Paderborn stand. Also Antwi Achei habe ich schon gesagt, wahnsinnig schnell in den, in den Umschaltsituationen und wer mich halt wirklich, also Collins hat ein unglaublich gutes Spiel gemacht, Collins auf dem linken Flügel, sehr, 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 sehr gut und wer mich wirklich inzwischen fast sprachlos zurücklegt, ist Vassiliades. Und zwar zum einen, weil er gut spielt und zum anderen, weil mir immer erst dann einfällt, dass der erst 22 ist. Das ist unglaublich, dass so so ein Spieler in in diesem Alter so reif in seiner Anlage ist, so schlau in seiner Entscheidungsfindung und ja, da ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt, es ist Paderborn und die stehen auf Tabellenplatz 17, will jetzt nicht so tun, als ob das Champions League wäre, aber das ist sehr, sehr gut, finde ich und der zusammen mit Jasula, das ist wirklich so beide beide Geschmacksrichtungen, die du brauchst, der eine ist der Holzhammer, der andere ist der, der auch mal die feine Klinke auspacken kann, die feine Klinge, meine Güte, Ja, die feine Klinke. Die ich habe jetzt nichts gesagt, so, der Letzte macht die Tür zu. Ja, genau. Also das muss man auch wirklich auch mal sagen. Also Paderborn ist, hat auch wirklich nicht nur ein gutes Spiel gemacht, sondern jetzt zum wiederholten Male, das habt ihr ja vorhin auch schon angesprochen, deswegen irgendwie auch verdient. Und Paderborn hat mich mehr begeistert als Werder in der Partie. Und das sollte Werder zu denken geben, egal wie gut die zweite Halbzeit war. Wobei, gut, dem kann egal sein, was ich denke, aber ihr wisst, was ich meine.
2: Ja, es fehlte, glaube ich, einfach an Präzision, was Bremen da versucht hat zu fabrizieren. Die haben ja in der zweiten mhm. Halbzeit äh, umgestellt. Bittenkurt ist ein bisschen mehr äh, über die Zentrale gekommen und weniger über rechts. Ich würde mit denen nicht so stark ins oder so hart ins Gericht gehen wie du. Klar, das war absolut... Ja, unter den Möglichkeiten, die man eigentlich aufbieten sollte, wenn der Trainer Kohfeld heißt und man als Werder Bremen zu Hause gegen Paderborn spielt. Aber ähm, ja, da fehlte einfach so der letzte, der letzte Pass. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, warum? bringt der jetzt nicht mal einen Schah hin. Der hat zwar jetzt auch keine super ähm, tolle Hinrunde gespielt, aber für mich ist das ein Spieler, der bewiesen hat, dass der solche Pässe spielen kann, dass der im Mittelfeld den Laden irgendwo zusammenhalten kann und durchaus für so eine Präzision und für gefährliche Pässe dann auch stehen kann. Ähm, ist mir ein Rätsel und fand ich dann... Letztlich zu ja zu wenig mutig, weil pofeld da auf Bargfrede gesetzt hat, der ähm, Hintenstabilität dann als defensiver Mittelfeldspieler reingebracht hat. Ähm, Schahin wäre die etwas offensivere Variante gewesen. Bei einem Heimspiel hätte ich das durchaus vertretbar gefunden. Und so war es dann letztlich Paderborn, ähm, wo dann äh, ja, Michael als Stürmer reinkam und dann tatsächlich mhm. auch das Tor geschossen hat. Also für mich war es dann letztlich so die Mutentscheidung von Baumgart, der mhm. ja im Grunde dann den den Winner-Wechsel hat und eben nicht kofeld
1: und dafür einen defensiven Mittelfeldspieler mit Klaus Jasula runternimmt genau, in der 84. Richtig. Minute ja.
2: ja und das
0: muss man ja, erstmal trauen genau ja, das musst du dich erstmal trauen dann zu sagen ich spiele jetzt noch auf Sieg auch wenn das bedeutet dass ich halt dafür auch noch einen kassieren kann mhm.
1: Ja und die Spielidee von Werder, ja klar, vielleicht bin ich da ein bisschen zu zu kritisch, auf der anderen Seite sehe ich halt auch einfach nur dass das ungenutzte Potenzial, also du hast in dem Spiel wieder 13 Ecken und ich kann mich gar nicht entscheiden, welche ich am schlechtesten fand. <lacht> Okay, 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 es ist vielleicht jetzt wirklich ein bisschen spät, ich bin ein bisschen müde. Ja, die gemein.
2: kamen extrem flach rein, das stimmt <lacht> schon.
1: <lacht> und, 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 dann, und dann hat Werder wieder 33 Mal geflankt, sieben von diesen Flanken kamen überhaupt erst an und bei wem kamen sie denn bitte an? Also als dann irgendwann Pizarro auf dem Feld war, okay, meinetwegen, dann darfst du flanken, aber willst du ernsthaft Rashidza oder Osako in Luftzweikampf schicken? Also was soll denn das? Also <lacht> Ich meine, ja, das ist doch ich Werder, wir ich mein... spielen doch einen offensichtlichen Fußball, was ist denn das gerade?
2: Das frage ich mich auch jede Woche, wenn ich meine Kicker-Bewertung sehe und Osako da wieder irgendwie Minuspunkte Ach, guck an, ja. Ich kann's ja, ja. Ja, also der, auch der bleibt ja in den letzten Spielen völlig unter seinen, unter seinen Möglichkeiten. Und das finde ich auch erstaunlich, warum man immer wieder versucht, äh, bitten Kurt über rechts, hohe Flanken und dann steht er einfach <lacht> niemand. stimmt schon. <lacht> Absurd. Ach.
1: Und äh, das Restprogramm, äh, also da kommen jetzt knackige Wochen auf Wörter auf, zu. Man spielt jetzt dann in München... Da kann man jetzt ja im Zweifel sogar nur gewinnen. Das ist jetzt vielleicht sogar gar nicht ist so schlecht. Aber dann zwei Spiele, die sind halt ganz, ganz wichtig für Werder. Die stecken unten drin. Ich habe es schon in der Anmoderation gesagt. Zu Hause gegen Mainz 5, Mara weiß es natürlich. Und dann in Köln beim FC. Und das sind jetzt Spiele. Also, noch ist man in der Situation, dass es einem hilft, diese Spiele einfach nur nicht zu verlieren. Aber im Grunde, qua Anspruch, muss Werder da eigentlich vier Punkte oder sowas mitnehmen aus diesen, aus diesen zwei Spielen. Und das ist wieder die berühmte englische Woche, wo du eben, wo du eben Montag, Dienstag oder Mittwoch und nee, Entschuldigung, ich, ich habe gerade die Sendetermine. Ist das Spiel. Ja, ja, ich habe ja, hab gerade die Sendetermine der Schlusskonferenz <lacht> referiert Was Montag, auch Montag, Donnerstag, ist. Sonntagabend. Das sind übrigens die Sendetermine, zumindest wenn alles nach Plan verläuft. Nein, also du spielst es in der englischen Woche, da, da kriegst du schnell eine Eigendynamik rein und zwar. Ein, kann eine positive sein, kann aber auch eine negative sein. Also das ist jetzt echt, boah, also bei Wada, meine Güte, die sind glaube ich echt froh, wenn Winterpause ist. Und ich ehrlich gesagt auch dann
0: Ich wollte gerade sagen, wer nicht. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Gut. Und für Paderborn geht es jetzt noch weiter. Zu Hause gegen den ersten FC Union Berlin. Man könnte dann sogar den Anschluss an den Relegationsplatz wieder halbwegs herstellen. Danach kommen zwei schwierige Spiele. Auswärts in Gladbach und dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Das ist das Restprogramm. Und dann darf auch Paderborn in die Winterpause gehen. Und wenn es nach mir ginge, dann dürftet auch ihr beide jetzt Winterpause machen, weil ihr ganz, ganz tolle Gäste wart und euch sehr, sehr viel Zeit genommen habt. Ich danke euch sehr herzlich zum einen Jessica Balea als At At Jessica Balea ohne die Vokale bei Twitter. Jessica, ganz großartig, dass du mal im Rasenfunk warst. Vielen, vielen Dank.
2: Danke für die Einladung. Hat Spaß
1: gemacht. Das freut mich und danke auch dir, liebe Mara, dass du uns im Mainz 05 Teil dein Herz ausgeschüttet hast und es mit so viel Hirn noch gewürzt hast und dass du jetzt schon zum zwölften Mal mit dabei warst im Rasenfunk, die Ad-Wortpiratin und ihr wisst ja, wo ihr sie überall hören könnt, unter anderem bei Friff. Danke dir, Mara.
0: Ja, danke dir für die Einladung, Max. Es ist immer wieder schön hier.
1: Ja, auch wenn es dann manchmal ein bisschen lange wird. Das muss ich nochmal betonen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben jetzt um halb eins Uhr morgens, jetzt dann am frühen Montagmorgen, die beiden äh, Herrschaften hier ähm, dürfen sicherlich morgen arbeiten. Es ist wirklich nicht selbstverständlich, dass die Gäste sich so viel Zeit für den Rasenfunk nehmen. Deswegen mache ich jetzt auch nur noch eine ganz kurze Abmoderation. Ich empfehle folgende Podcasts. Die Rückspiegelfolge von Downset Talk beziehungsweise generell, wenn ihr euch für NFL interessiert, jetzt beginnt ja wieder die heiße Phase, dann solltet ihr Downset Talk hören. Dann empfehle ich im Band des Monsieur Tilly von Zeitverbrechen. Das ist einfach, ja Zeitverbrechen ist sowieso ein toller Podcast, deswegen auch beim Lied Award nominiert und das auch völlig zu Recht. <lacht> kann ich, kann ich sehr empfehlen im Vergleich zu anderen Podcasts. Und dann äh, natürlich Kicker Meets The Zone mit Ruven Schröder. Das habe ich auch gerne gehört, eben auch mit Blick auf diese Sendung. Und damit herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr nicht wisst, was ihr jetzt noch tun sollt oder noch Weihnachtsgeschenke sucht, geht in den Kiosk des Rasenfunks. Oh Gott, ich wollte diesen Spruch unbedingt mal sagen. Ich muss mich noch ich muss mich aber noch ein bisschen Ein bisschen eklig ist es schon. Naja, also ihr könnt da was kaufen, ihr müsst aber auch nicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, macht's gut, bis zur nächsten Woche. Habt eine gute Zeit. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nur Schritt in die angeschlossenen Funkhäuser.